0: Fala aí galera, estamos ao vivo aqui para mais um We podcast tá começando Eu e sou aí? o Juan, esse aqui é o... Prazer, Júlio, para quem não conhece estamos... aqui... é, Fica à vontade de apresentar Olha, os caras estão...
1: <risos> já vamos já já pegar brigar.
0: Estamos recebendo aqui o professor Marcelo hoje Obrigado por ter vindo aí, cara Valeu, muito valeu, bom, valeu muito obrigado, bom. eu que agradeço é... Nós estamos começando a ficar bom no... na entrada, né? Estamos pegando jeito <risos> não, não, é... do negócio Ainda era mais só, trancado Era assim. mais trancado <risos> Uh, então assim vamos dar uns recadinhos iniciais uh, primeiro se inscreva no nosso canal né até o professor depois também pode se inscrever ali que já vai estar ajudando nós não sei se ele já já está é... já, já, tô... já olha é, aí ó. Ah, isso aí ó acompanhando é, lá, <risos> não muito bom é, porque nós precisamos que o pessoal se inscreva para a nossa mensagem alcançar mais pessoas então por favor quem está ouvindo aí daqui a pouco ah se é um amigo nosso que não não é da veterinária enfim mas só pra dar um, uma ajuda. Se inscreve no canal. É, tem o nosso canal de cortes também, que tá pra sair. Tá pra sair. É, essa semana vai, vai sair um cortezinho aí, tá? Os cortes é, são vídeos curtos da nossa conversa, que geralmente é cumprida Então, pra quem tem mais... É, não, não quer... É, não tem muito tempo pra ouvir, então os cortes é... segundinhos
2: minutinhos,
1: é... dez é. minutos no máximo. E o legal é que toda semana vai sair um corte. Vai ser semana-mãente de
0: cortezinho, ou até dois,
1: às vezes mais, dependendo do... Da De nossa, demanda? É, da demanda. <risos>
0: <risos> uh, as nossas redes sociais, redes sociais então, arroba o uh, TikTok também tem. Ali no, no nosso Instagram tem, tem um linkzinho que, ficou legal, é, que vem que, é. que ficou legal, né? Ficou profissional. <risos> <risos> tem todas as nossas redes sociais ali e tem nesse QR Code, tá? Uh, tem também, vocês vão escanear ali, já vai aparecer todas as nossas redes sociais. E, inclusive, tem as instruções para que se vocês quiserem mandar uma mensagem aí, é, pra gente ler aqui ao vivo, tá? No chat a gente não vai ler uh, e aí se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui pra gente ler ao vivo, tá? Tem todas as instruções ali, vocês vão mandar um pix para nós, enfim vai ser, e aí a gente vai ler aqui é, seguindo o protocolo normal aí de todos os podcasts, né, Julinho? Padrão, padrão. Até se quiser mandar uma propaganda aí também, né, alguma coisa. Isso, tá tudo
1: é, se só pergunta também, quer divulgar alguma coisa aí, manda pra nós essa doaçãozinha aí.
0: É, já vai ajudar é muito. O... É o Wii, é a, o... é. né? a
1: gente diz, é né? aquele nosso apoio é nosso Wii.
0: É. E aí pra nós conseguir aqui disparar <risos> o, o negócio, tá, vamos colaborar. Bom, chega de conversa furada <risos> vamos, vou, que Ou importa. vamos continuar a
1: conversa furada <risos> é. né? pra... <risos> ou... Agora a gente vai para a melhor parte da conversa é.
2: furada
0: Não me coloquem na Cara, responsabilidade é... aí <risos> pô, Acabou o para furar. <risos> Cara, foi um prazer aqui, é um prazer nós é, conversar contigo é, Entrar em contato e tu rapidamente aí, aceitou e tudo mais E para nós é um, é um prazer receber os professores aqui e que não. é alguém que a gente se espelha e tudo mais, né, para ter uma, uma jornada parecida. Então, se tu quiser contar aí um pouco para nós, como é que foi, principalmente, a parte de tu, é, depois de dentro da profissão, assim, que acredito que o, o decidiu o curso, acho que mais ou menos tu já tinha um caminho, acredito, não sei, tu pode comentar também. E o depois de tu se encontrou na profissão, aí, qual o caminho que tu, que tu seguiu? Né? Pode falar para nós um pouco. Beleza,
3: não, vamos lá. Não, primeiro eu queria eu queria agradecer vocês aí pelo convite, né? Porque é muito legal essa iniciativa, é muito legal. Estava conversando com vocês antes, conversei com outros colegas, principalmente por esse esse ano atípico, né? Um ano passado atípico que a gente teve. Essa conversa fora da sala de aula, aquela conversa do intervalo. O Júlio aí que já foi aluno, né? <risos> Voltava com a aula, quando o cara tava indo. É, quando, ele tava, na aula, né? eu posso quando ele tava na aula. né? Quando eu fui na aula,
1: foi uma das melhores aulas que eu tive. Ah, é,
3: beleza, valeu, valeu. valeu. É, eu deixava a fichinha de frequência no Panambi ali, né, cara? O Júlio ensinava lá. Que... É,
0: lá ele tava sempre presente, é, né? É, que... Não, Não podia... mas é
3: assim, é, é aquela, aquela coisa, né, Júlio? Aquela conversa do intervalo, aquela conversa. Fora aquela conversa lá no campus, né? Eu, eu tenho ido, a gente continua com atividades lá no campus. Dá muita saudade. A gente continua uhum. com atividades lá no campus ainda, do laboratório, uhum. lá no laboratório de virologia. E aquele campus sem, sem você, sem circulação de gente, não, não tem graça. Perdeu Sim. a alma, perdeu... Não, não tem graça. Aquilo não tem graça, né? Tem alunos de pós-graduação, né? De laboratórios que estão autorizados aí pelo Comitê Covid e uhum. Mas falta. Falta isso. Então, essa Sim. iniciativa de vocês foi super legal. É um momento de... de... De ver algo mais, né? De ver diferente. Sim. Rua agora tava lá, né? Na, na disciplina. É. Só aquele louco falando. Ah, lá tá louco. Webcom, é, bem complicado. Aqui bater tu perde, um é tu perde,
0: perde o, o brilho, assim, a essência é, do negócio, né? É diferente. Né? Porque, uh... ah. Ai, ai, deu um acidente. Ao Opa. vivo. Só ao acontece, acontece ao vivo. Acontece, é. É. Vai ser um corte bom agora. <risos> uh... Ela vai lá. Uh... <risos> é muito bom... Uh... Porque a gente não vai só para estudar, né? Nós vamos para ter... Pode ir continuando não, aí, Júlio, que eu vou lá bem... Vai lá, vai lá. Ah, a luz aí. Isso. Isso aí. Vamos lá. Isso. Não, daqui a pouco... Não, é. É não, é não isso aqui é o de menos. O de é. menos, eu estava com o pneu furado. Ah, <risos> não, é. Tá é isso aqui o <risos> que, que é. Não é, é, não é, é. Não é nada.
3: Não, mas assim, ainda é. objetivamente da pergunta que, que vocês fizeram, a questão... A, a escolha pela veterinária vem por diferentes motivos, né? A minha escolha foi porque eu sou de uma cidade de interior, interior... Eu literalmente nasci no campo, no interior do interior, né? Minha cidade de, de origem chama Restinga Seca, é uma cidade lá perto de Santa Maria, né? Aonde na, é. aonde na época, na época, assim, todo mundo... Vamos lá, vamos limpar isso aí. Vamos limpar, vamos limpar. Mas sobrou café, né?
0: Sobrou. Né? <risos> Sim, é,
3: essa aonde todo mundo na época, lá entrada na faculdade, era por vestibular, na época dos vestibulares, e era regionalizado, né? Então, por exemplo, todo mundo da região era vestibular lá na Federal de Santa Maria. Da região aqui era vestibular na UFPEL, na URGS. Era essa a questão. Então, eu era nasci numa cidade pequena. Sempre tive contato no meio rural. Meu pai era produtor Sim. rural.
1: Então, a escolha da veterinária, eu acredito, que tenha vindo por isso. Veio né? já da descendência e gosto. Dali, dali onde de, estava... no campo, de, Sim, de estar no da campo, vivência.
3: de estar lidando da vivência, essa questão. Que né? E depois da entrada da veterinária, chegando aí, na área da virologia, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí a tua pergunta, virologia, isso, que é que a área que a gente trabalha. Cara, surgiu, surgiu meio que uh, sem querer, assim, porque eu acho que como a maioria dos alunos da veterinária, o que que eu queria? Eu queria uh, terminar a faculdade <risos> e voltar para o campo, fazer Sim. cirurgia, fazer clínica a veterinária. Para mim era isso. Que é uma visão, acho que a maioria Sim. das Sim, pessoas tem um... para
1: aprender para trazer de volta
3: veterinária. A visão das pessoas do uhum. médico veterinário é esse. Né? É clínica, Sim. é cirurgia, é aquele cara que faz tudo que tu leva, né? Desde o teu cavalo, o teu papagaio uhum. e resolve o problema. E lá no meio, cara, eu tava no segundo semestre da faculdade, e um professor de anatomia, professor João César, né? Ele vai ver isso aqui um dia. Eu vou dizer, estou ocupado.
4: O professor, João César, <risos> professor de anatomia,
3: disse assim para mim: Cara, tem uma tem uma bolsa de estudos lá no setor de virologia. Você tá. não tá afim. Cara, eu precisava de grana, assim. Sim. Eu, na época, eu morava de favor com uma tia minha lá em Santa Maria, né? De favor, literalmente de favor de uma casa que estavam construindo. E eu precisava da, da grana da bolsa. Na época, a bolsa claro. de administração científica era uma grana, ah, pô, grana é legal. Sim. E aí eu fui, cara. Entrei na virologia lá... Oh, não, isso fiquei... eu, Desculpa te interromper, em lá, que semestre tá que tu...
0: Mais ou menos. Mais Segundo, ou menos. Semestre. Segundo semestre.
3: Segundo semestre de faculdade.
0: E, e era em Santa Maria Santa, né? Maria, Santa Maria,
3: Federal de Santa Maria. E aí, na época, assim, cara, eu, eu cheguei lá no laboratório, cheguei no laboratório, cara, eu não queria aquilo. O que, que eu quero com virologia? Que entrou que
1: é isso aí, O ambiente de laboratório é bem diferente é, do que tava acostumado né? também.
3: E tu acha que o ambiente de laboratório tu vai ficar só ali, né? Sim. Então, na época, eu entrei lá, cara, e literalmente eu ficava só lavando vidrinho. Lavando vidrinho, Sim. lavando vidrinho ali. Aquela
1: vida não, era, <risos> não
0: Não era monitoria.
3: Não era monitoria, era Bolsa de Iniciação, bolsa de iniciação, científica, iniciação científica, né? Projeto PIBIC que tem aí Sim. até hoje, uhum. bolsas da FAPERGS, né? A gente tem vários alunos. E literalmente era lavando vidrinho, cara. E era, cumpria 20 horas. Uhum. Cumpria 20 horas. Lá em Santa Maria funcionava semestres... Uh, ou de manhã, de manhã ou pela tarde, que é algo que a gente vem trabalhando para colocar pra vocês ah, Isso hoje. aí,
1: a gente, a gente, eu acredito que facilite muito, porque tu consegue que... ter mais tempo pra estágio, pra estudar, e, etc, que le... né?
3: Que legal que tu tá é. falando isso, porque isso é... A gente vem discutindo muito na faculdade e agora lá junto com o professor Fabrício, que está no colegiado, com todo o uhum. pessoal do NDE, a gente vem discutindo isso para implementar isso. Sim. E eu não sei se o Mondador chegou a comentar aqui, né? E Outra não, vez, lá, o Mondador faz é. parte. Então, ah, a gente legal. já tem um projeto assim todo elaborado de uma nova estrutura do curso que eu acredito que a gente vai colocar Nossa, em prática eu... em breve. E uma das coisas é esse semestre alternado, né? Sim. Então, lá na época era assim. Então, a gente ficava um período em aula... Em um outro período era dedicado ao laboratório. nós claro. tínhamos que cumprir 20 horas semanais lá. Uhum. E eu comecei assim, Cruzada, Era lá Quando... o vidrinho o dia inteiro, aquela questão. E aos poucos, assim, aos poucos, assim, eu consegui enxergar algo que eu nunca imaginei, entendeu? Lá
1: dentro. Nunca imaginei. Uma visão diferente do. Uma
3: visão diferente. Na época lá tinha dois professores. O professor Rudi Weibling, que está lá até hoje, o professor Eduardo Flores, que é um dos dois grandes virologistas que tem aí. E aí eu comecei a a enxergar algo que eu nunca tinha visto, né? Aos poucos, eu fiquei responsável por parte de diagnóstico dentro da virologia. Aos poucos, eu fui vendo pesquisa. Foi aonde eu tive o start para começar a estudar inglês, por exemplo. Sim. Foi lá dentro, né? Então, foi muito legal, assim. E, cara, dentro de pouco
0: tempo, eu não quis mais sair de lá. Isso é muito bom tu, tu comentar. <coughs> e, e tu até já tinha dito, ah, que as pessoas têm uma visão da veterinária, que é a clínica, não sei o que que eu particularmente gosto muito. acho que é o caminho que eu vou seguir. Mas uh, não é só isso, né? Tem outras áreas. E a ideia aqui do, da nossa conversa é justamente isso, trazer as pessoas para mostrar que não, não é só aquele caminho, tem outras opções que são muito legais. É muita diversidade. Que o tá falando. É muito
3: né? E yeah, yeah. fala, Júlia
1: Não, voltando aquele fator que tu disse da, das aulas de manhã e de tarde, que eu acho bem importante ressaltar, que eu acho que isso os alunos eu acho, vão ter vão apoiar muito. Que quando eu fui em Santa Maria, no, no em corte, eu conheci muita uhum. gente de lá e o pessoal realmente me comentava que isso facilitava muito, porque tinha gente que trabalhava meio turno, fazia, tipo, outras atividades, e trazer, de repente, isso para o FEPEL aqui ia ser bem vantajoso. Yeah. Porque yeah. muita gente deixa de fazer, fazer veterinária pelo fato de ser integral, né? De ser de manhã e de tarde, de não ter tempo.
3: E, e tem, por exemplo, tem vários entraves para a gente colocar isso em prática. Tem, é difícil, não é algo fácil, entendeu? Tem várias coisas, a gente tem que mexer várias coisas. Mas a gente vem trabalhando com isso, já, já com o pessoal do colegiado, com o pessoal da IDE onde tem vários colegas que fazem parte, e é possível, é possível fazer. E uma das principais coisas assim que, que me motivou também a auxiliar e tocar esse projeto para frente. é é a questão de ter o apoio dos alunos então isso aí eu acho que o Júlio está falando cara, eu acredito que a grande maioria apoia isso, a
0: grande maioria apoia e
3: vocês são o sentido da faculdade funcionar (risos) vocês são o sentido da faculdade (risos) funcionar então se tem o apoio de vocês, cara, para mim é o o grande, e eu acho que vai Eu eu acho que vai acho que essa questão Pô, legal saber frente. que tá em
1: andamento eu não tá. sabia que podia acontecer isso na Fepel até eu nem sabia que estava em é,
3: pode Júlio porque tem agora uh, até o, o Mondadori é um dos caras assim que faz parte de toda de toda essa questão Cara, é da medicina é. veterinária Sim, enfim é muito né muito legal abraço aí Mondadori abraço aí para ti tal, e, <risos> Cara, e muito... ele
0: fala, fala aí. não que e para quem estiver ouvindo agora o Mondadori não conhece vai ouvir o, o episódio do podcast dele que foi sensacional também Cara, é muito... O cara sabe muito. muito é bom. Ele é cabeça. <risos>
3: e, ele, e ele nos ajudou muito lá nessa questão das novas diretrizes nacionais do curso de medicina veterinária. Então vai... A, 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 hum. Ou seja, vai ter que acontecer essas modificações. E a gente está tentando, Sim. de repente, colocar isso com esses semestres alternados, né? Claro, isso tem vários processos ainda de passar, mas claro. tô colocando aqui para vocês, já que isso aí é uma Sim. ideia que Nossa. vai ser legal na veterinária. É legal mesmo. Tá? Nossa... E aí, e aí, voltando ali, o que a gente estava falando, essa questão ali da virologia, das áreas, eu não tenho dúvida, né? Então, eu acho que uh, nós, como aluno, eu, como era aluno na época, eu tive que fazer já a minha primeira opção, como uh, na minha vida acadêmica, que era o que Eu ficava muito tempo em um setor só ou eu ficava pulverizando e vendo diferentes coisas? Sim. Então, uhum. eu tinha curiosidade de fazer estágio em vários Mas lugares.
1: Mas a bolsa ia também trancar.
3: É legal fazer estágio em vários lugares? É legal. Sim. Mas é legal ficar num lugar e realmente aprender aquilo uhum, no fundo? Também. Também é legal. Também então é legal. não tem o certo nem o errado. Tem a escolha. Certo. E eu acabei ficando, contando aqui, era, era, era pela, pela bolsa, que era importante na época. E aí acabei... E acabei ficando muito tempo lá, cara. E fiquei até o final do curso. Aí depois lá eu acabei fazendo estágio na área de virologia. É, acabei viajando fazendo estágio na área de virologia e ali começou tudo sim começou tudo Se quiser
0: falar o tu, que exatamente ficou... o que que fez tu tu tocou numa uma questão importante que é duas opções né dois caminhos o que que é que fez tu continuar nesse caminho como é que tu sentiu cara a virologia é que eu quero
3: cara e aí assim ó aí tem uma coisa que é muito importante também que é o aonde tu tá no setor onde tu está né onde tu tá trabalhando tá então lá por exemplo era um lugar que eu eu comecei a enxergar algo diferente né? Comecei a chegar algo diferente Comecei a enxergar que laboratório, por exemplo Ele não era só laboratório uhum. Laboratório tem uma ligação com o campo, cara Direto. Direto Então a gente trabalhava com muitos experimentos a campo Isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção Ali comecei a despertar para docência Sabe? Comecei a despertar para docência A minha mãe uhum. era professora, né? Antes E Sim. eu comecei a gostar muito disso Então eu comecei a apresentar seminários é, eu comecei a participar de várias reuniões do laboratório E claro que tem um espelho, né? Que eram os professores Os professores, os dois, tinham vindo dos Estados Unidos já Então eu, pá, eu enxergava Sim. os caras e bah, Os caras são muito bons, né? Bah, eu quero ser assim também, é, sabe? Mais, mais ou menos que nem nós. É, é esse tipo de coisa O cara é muito bom, eu quero ser assim é, né? Um dia a gente quer chegar lá Isso, um dia eu quero ser, ser grandão assim Sim. também, né? é, é isso e, aí, aí. e aí, cara, eu, pá, achei aquilo legal pedi para um professor na época, cara, eu quero fazer estágio na área, eu quero fazer estágio na área, aí na época eu fui para o Instituto Biológico em São Paulo, fiquei um tempo lá, e uma parte no, 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 no Centro de Pesquisas desiderio Finamor, que é da, da FEPAGRO, se não me engano, da Secretaria de Estado, lá em Eldorado do Sul, então vi muitas coisas diferentes, e o mais legal de tudo isso também, não sei se o mais legal, mas uma parte importante, é o contato com pessoas, só para vocês terem uma ideia, hoje à tarde eu estava falando com uma pesquisadora do Instituto Biológico, eu conheci no meu estágio, dá para falar quanto tempo faz pode, aqui? Pode, é. pode falar. <risos> Exatamente esse ano, eu estou fechando 20 anos de, de formato, 20 anos de formato. Então, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu tive um estágio lá e bati um papo com ela, e ela assim, caúcho, quanto tempo! <risos> Cara, então esse contato Sim, é muito se, legal. E se muito...
1: lembra, vai lembra? Esse é
3: contato é muito legal. Então, basicamente, o que motivou foi isso. Então ali eu já botei, cara, eu, eu quero seguir nisso aqui, eu quero fazer o estágio na área e eu quero vida acadêmica. Eu quero fazer mestrado na área, eu quero fazer doutorado na área e quero sair pro exterior. Ali eu já botei na cabeça assim, pá, eu quero sair para ter uma experiência, cara, é assim, vamos aumentando, entendeu? Vamos certo. aumentando e vou ver e até onde vai. Teve,
0: teve um, é. um... Tu almejou algo grande pra tu conseguir... Exatamente, aí, botei né? o
3: objetivo lá em grande. cima e pô, vou tentar ir atrás, coisa... né? E não é fácil, cara, não é fácil... Mas mas dá, hum. é possível, é possível a gente fazer. Então foi, foi legal, mas mais Sim. ou menos foi isso, sabe? No Sim. meio do caminho a coisa foi desenvolvendo. Eu vi várias atividades relacionadas à virologia, por exemplo, que eu não tinha ideia. E eu acho que hoje a gente <risos> consegue entender o porquê que virologia Sim. é importante, né? <risos>
2: é. Muito. Acho que hoje tá é bom. importante,
3: né, cara? Então às vezes o pessoal me perguntava, tá, mas virologia tu vai fazer o quê? Tá aí agora. Só se fala em vírus, né? Hoje, né, cara? Então foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos
1: assim. E uma coisa questão. legal que tu falou sobre interação social, que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, a gente não tem esse quase esse contato, diminuiu muito, porque antes tinha muitos eventos, presenci... tinha os eventos presenciais, tinha toda essa conexão. Tu ia ver uma palestra num lugar, num congresso, no... aquele intervalinho do café, tu conhecia a gente, e às vezes é nesses momentos que tu fala com alguém num lugar diferente, de uma visão diferente, que te mostra uma coisa que é possível, uhum. que tu nem imagina ou conhece. <risos>
3: É, o que a gente tava falando antes, aquela conversinha no hum. intervalo. É, de intervalo. antes de iniciar. Então surgiu surgiu mais ou menos assim, eu comecei a enxergar algo, né, de, que é trabalhar com pesquisa, enxergar que laboratório não é algo isolado, a gente acha que laboratório é algo isolado, não é, ali dentro faz pesquisa, faz diagnóstico, resolve muitos problemas, ajuda muita gente, então faz parte ali, é um hum. pedacinho de todo, de, de todo o processo, assim como são as diferentes Sim. áreas, né. Áreas. E, e gostava muito, né, cara? Gostava <risos> muito Daquilo ali, o que começou lá com lavando vidrinho Que era muito chato aquele muito negócio chato. Ficou legal e foi tomando Uma proporção maior, né? Então com os professores Lá eles acabaram com o tempo Isso também é importante, saber Dosar isso, né? Saber o aluno que tá pronto Saber que não tá pronto E delegar funções né? Passar responsabilidades, né? Então lá a gente tinha muitas responsabilidades para fazer E a coisa foi, foi indo E a partir dali surgiu, surgiu o mestrado Fiquei hum. na área depois depois iniciei num período de doutorado e já surgiu uma chance de ir para exterior, a gente pode conversar Sim, sim, sequência, então, vamos... que aí foi um divisor Aham. de águas assim, na minha vida. Né? Sim. Aquilo que tu disse
1: do vidrinho, ah, é muito chato e acabou ficando na área, isso mostra para muita gente que entra no estágio e a primeira visão, às vezes tu não vê o todo, tu só vê aquela função que te deram para fazer, é tu tem que esperar um tempo, conhecer, começar a ver o todo, quando vê aquela área pode ser muito fenomenal, gostar muito é. como foi no teu caso. E, e, na marca, a coisa e outra que... coisa,
3: a paciência, né? Que eu acho Isso. que hoje é muito difícil, assim, a paciência de saber que... Ah, eu já vi, eu já sei. Não, cara, não sabe.
2: Tu não
3: sabe. Tu só vai saber é um algo pouco... assim quando surgir o problema e tu estiver pronto para resolver. Aí tu, aí tu sabe. Aí tu tá sabe. É um é um aí ah, eu olhei o um negócio, pá, ah, eu já sei. Não, não sabe. É um pouco
0: do, é. da, da, do reflexo da sociedade, sociedade também atual, né? De ser Com muito certeza. imediatista, né? Com Isso. certeza. Então... E a geração
3: de vocês, assim... Né? eu acho que é mais ainda imediatista do que a minha já foi, por exemplo
0: é, a minha já foi. Sim. Uh, é muita é, informação, né? muita, muita vocês hoje,
3: é um. muita informação eu via, por exemplo, os meus professores lá que falavam, cara para conseguir um artigo, me lembro lá do professor Rudi de Santa Maria, ele dizia cara, para conseguir um artigo, ele tinha que fazer vários contatos, esperar o cara mandava pelo correio não sei o que lá, cara, hoje tu acessa no computador e tá ali então, o problema hoje é o excesso de informação, né? Então, eu, eu acho que para vocês hoje, para nós também, o mais importante é filtrar essas informações.
1: Isso é bem legal filtrar que na conversa com o professor Mandadori, ele mesmo falou que o que não falta para nós é informação, o que falta para nós é saber onde procurar essa informação correta. 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 E correta. a gente
3: tá vivendo isso na sociedade atual é. hoje, né, cara? No meio da pandemia a gente tá vivendo isso. Tem alguém que vai lá e pega... Uma partezinha, assim, de um artigo científico que joga aquilo como verdade. Aquilo hum. prolifera como uma infecção viral. É. Aquilo se expande como uma... Sim. um fogo, aquele negócio. E todo mundo, ah, aquilo é verdade. Acredita é sem verdade. saber o resto ah, todo. É. é, exato. E é isso aí que tem acontecido. É isso aí que tem acontecido. E uma hum.
0: coisa legal que tu falou, e é... o Júlio comentou, a é questão do... Começou lavando vidrinhos, mas aí... Tu acaba sendo a... A ideia é da escadinha, né? Tem que subir uma escadinha. Não tem como entrar lá dentro e já tá fazendo um absurdo de coisa. Aí tu vai entendendo o processo todo. Mais ou menos entende como é que funciona aquela área. E aí depois tu vai ver se tu se identifica. Ó, oh, gostei disso aqui. Não gostei disso aqui. Foi o teu caso que tu, não, tu se apaixonou pela área e seguiu fazendo, né? E que
3: fazendo. Então é aquilo que eu falei. Eu abri mão de, de ver outras coisas, né? Abri mão de ver outras coisas na época, mas não me arrependo. Faria tudo de novo. Hum. Então é escolha. Acho que tem momentos que a gente tem que fazer escolha, né? Vocês já tiveram que fazer escolhas. Né? Yeah, e vai yeah, indo yeah. assim. E à medida que a tua vida profissional vai... Né, acadêmica e profissional vai, vai andando, né? Vai tomando seu rumo, a gente vai tendo fazer escolhas. Na vida, a gente é assim. E é a pior Sim. parte,
1: eu acho, porque tu saber faço isso, paro de fazer, não vou, não é. vou, desisto desse estágio para ir fazer outro. É, acho que é a pior parte. É isso aí. Saber a hora. Isso faz parte do processo. Faz parte, né?
3: é. faz parte do processo. Entendeu? Eu acho
0: que eu muito vai do, dessa identificação que tu tem, né? Do, de tipo, tu... Se agradou da área, enfim... Teve uma admiração, enfim... Porque se aquilo não... Se, é que nem nós falamos ontem... Se aquilo não for prazeroso pra ti... Não, tu não sentir muita vontade... Ah, quero ir lá, quero fazer isso... Cara, provavelmente eu acho que a área errada, não. né? Então é, área errada. é, é isso que com... dá, pra, dá pra definir... Com certeza... Uh, e aí tu tava falando, né? Tu quis é, ter uma experiência fora, né? A, a, decidiu a área, enfim... E aí tu quis buscar uma experiência fora... É, pode... Falar para nós como é que foi esse, esse processo Trajetório. todo. É. achar. É, essa,
3: essa questão, e aí foi, né? Bom, eu fiquei como lá, lá a faculdade de Santa Maria, faculdade veterinária, eram cinco anos e meio na época. Eram 11 semestres.
0: Porque isso tu decidiu já, é, tipo, terceiro, quarto semestre, mais ou menos, tu já estava decidido a área que tu... Não, 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 não. Foi mais pro final. Mais pro
3: final. Mais pro final. Mais pro final. Então foi. eu fiquei ali, e aí o que que, que que aconteceu? Eu comecei a ver alunos de mestrado que entravam, aquilo para mim era algo muito distante alunos de doutorado, ah, alunos de doutorado para mim era ah o cara doutorado vai demorar né? tanto vai demorar tanto enfim e a condução com que os professores faziam com esses caras assim como ia acontecendo e aí por exemplo o que que acontecia alunos que terminavam o doutorado o cara por incri... assim a gente acha pá virologia eu fazer o quê depois cara grande parte dos meus colegas lá cara é todo mundo hoje o professor de universidade tem gente em empresas tinha cara na BRF, tinha cara na JBS, tinha caras e várias outras. Alguns abriram uhum. mão, né? Ó, oh, eu não quero seguir a área acadêmica. Foram para a iniciativa sim, privada. Sim, sim. Outros seguiram. Uh, muitos foram para o exterior, tiveram essa, essa oportunidade no exterior. Então, então, empresas de vacinas, tem um colega que está no Ipra, gerente de pesquisa do Ipra hoje. Pô. Então, ou seja, o pessoal está em diferentes áreas. Uhum. Então, eu comecei a enxergar, pô, é possível. É possível é, 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 ter, é. Aquele ter aquele caminho diferenciado. Agora a foi chegando
1: diferente. mais no final, tu viu o pessoal que já estava no final tendo um já tam, isso. estando lá. Isso é
3: então, é assim, ó. O veterinário é mais do que clínica, é mais do que cirurgia, né? É muito mais do que Sim, isso. Eu tava... Então, a nossa profissão é fantástica, cara. Nossa, tem é... muitas coisas, né? Então, é nesse ponto. É uma das eu profissões tava, que tem eu mais eu áreas ouvindo... diferentes, né? lá.
0: Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Mandetta, e aí ele tava falando sobre a questão do SUS e tudo mais, que o SUS é, faz toda a coordenação de questão de sanidade de água, a parte sanitária, né, é, a parte de controle de, tipo, alimentos, não sei o que que se a pessoa tá ingerindo um, alguma coisa, o SUS passou por ali em algum momento, e imagina é, a parte de veterinários também que passou em todos esses processos, né, para chegar água aqui para nós tomar para chegar o, caf... o café, não, mas para chegar a, produ... a produto de origem animal, enfim, vários é, processos em que o veterinário tá, tá incluso e nós não, não enxergamos isso, né? Então é, é fantástico. Eu acho que a maioria eu acho da que população que... não enxerga. isso e, e, tá um, e aí que tá um ponto. E eu acredito muito que é nossa obrigação nossa mostrar isso, né? Levar isso a população mostrar, ó, aqui tem um veterinário fazendo isso, isso, aquilo, Com e certeza. o cara é bom para nós conseguir ter a tão sonhada valorização da nossa população. Um
1: produção. exemplo bem, bem legal que eu achei no podcast passado, que foi dado, é que aquele barquinho quantos navios que tem no oceano nesse momento, né? tem um site lá que mostra e o mandador ele falou, e falou imagina aquele barquinho lá no meio do oceano as pessoas, a tripulação tá comendo alguma coisa lá e provavelmente esse alimento um dia passou por um veterinário e é uma coisa real, que um é, dia foi, passou certeza. uma inspeção é, é uma coisa com demais
3: com certeza, e as pessoas não enxergam isso né? então isso que eu falei para vocês, pelo menos era a minha visão né? e eu vejo muito isso hoje tá, mas o que que tu faz lá sabe? O <risos> que tu faz lá? Sim. Tu faz cirurgia? Não, tá, mas faz o quê então? Sabe? Então é cirurgia ou é clínica, que são áreas fantásticas, sim, sim, né? Sim, não, sim, não, tá Importantes, louco. mas tem mais do tem que mais isso, quando né? e, e aí, quando na, não é... na minha visão, a virologia foi uma, a virologia surgiu, né? E hum. hoje em dia, cara, talvez, a gente vá seguindo na conversa aqui, vocês não têm ideia de quantos veterinários estão envolvidos em pesquisa e em diagnósticos aqui no Estado e no Brasil. Quantos virologistas, as pessoas acham que virologistas são médicos, né? Sim não tem muito lojas não nós vamos vamos muito, entrar a gente
0: nesse vai chegar lá, vamos chegar
3: muito muito né então é, é
0: fantástico, falta é falta
3: fantástico. muita coisa e nós somos responsáveis por isso eu sou vocês e sou. a maioria dessas pesquisas é. é
1: por empresas privadas ou pelo próprio uh, governamentais como uh, universidades de, de,
3: por exemplo essa com As... agora nesse, isso, período. nesse Cara, período ambas ambos ambos ambos, ambos né é veterinários envolvidos em produção de vacinas, né, na área de virologia, mas a gente chega lá. Sim. A gente chega lá na sequência.
0: Uh... Ah, tu
3: tava perguntando antes aí da questão ali da... da é, tu, exterior, tava, tu, né? tava,
0: tu decidiu, o momento que tu decidiu foi mais pro final do curso, e aí, como é que foi a partir daí? É, eu... Ali
3: foi assim, cara, na época, eu, eu quando fui pro estágio, fiz o estágio na área de virologia, conheci muita gente, na época eu tive talvez um pouco de sorte no, no local onde eu tava durante o período de... que de... eu era aluno de iniciação científica, eu fui a muitos congressos, né, congressos da, de virologia, e lá eu conheci muita gente, muita gente, que o legal dos congressos é, é. isso, né, é conhecer pessoas, é fazer contato, então eu conheci muitos professores, muitos colegas que eu tenho contato até hoje, até hoje, lá na frente a gente conversa mais sobre isso, mas muita, muita gente na época. Então, quando eu acabei fazendo estágio nessa época, <coughs> num congresso que teve, tinha um pesquisador, <coughs> pesquisador argentino, chamado Fernando Osório, tem a verida aqui, é Fernando Osório, <risos> é. né, Doutor Fernando Osório era argentino e ele trabalhava na Universidade de Nebraska nos Estados Unidos. E o cara era fantástico, né? o cara era fantástico assim. O cara tinha um, uma história, uma trajetória muito legal e uma pessoa muito acessível, né? E eu conheci ele, né? nós conhecemos no Congresso, enfim, passou. Quando eu entrei no, no uh, entrei na, 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 na questão, já tinha feito meu mestrado em Santa Maria e quando eu entrei no período de doutorado recente entrado, antes do doutorado era professor de substituto, lá era professor de substituto de microbiologia. Lá. É ali que foi começou. Foi o primeiro uhum. concurso que eu fiz de professor substituto de microbiologia lá na UFSM. Sim. E aí, iniciei o doutorado. E quando eu iniciei o doutorado, eu falei pro professor Eduardo, né? Cara, eu quero, eu quero sair um período pra fora.
0: E aí, tu já tava no doutorado quando tu... Isso, já tava tá. no
3: doutorado. Recente entrada do doutorado. Uhum. Uhum. E aí, existe uma modalidade, né? Que existe até hoje, que é o doutorado de sanduíche. Sandwich. Né? Só que o meu não foi sanduíche, foi um bauruzão, né, cara? Foi muito <risos> tempo lá, né? foi muito tempo. Porque o sanduíche, geralmente, ele é um ano, né? Hum. E eu, na época, fiquei mais de três anos lá. Né? Gostou de ficar então, lá? Então, é, é que foi assim, Bauru, ó, quando né? eu entrei, quando eu entrei, eu tava fazendo todo o processo, uh-huh. eu tava estudando inglês, usei muito a bolsa de iniciação científica para estudar inglês na época lá. Juntou. Que eu não tinha, né, cara? Vocês acham que restinga seca, o cara ia estudar é. inglês um é. dia, sim, né? Sim. Então, comecei a... a... Tentar. Tentar estudar um pouquinho mais, lendo artigos, né? Eu nunca me esqueço, cara, o primeiro artigo que eu peguei em inglês na época, eu passei uma noite inteira traduzindo palavra por palavra, assim. Não sabia, não tinha estudado inglês. Isso foi a virologia, o pessoal de lá que me deu aquele, sabe? Então, pá! literalmente fiz isso, cara. E como, vocês, como tu conseguiu
1: sair disso para é. virar...
3: Então eu comecei a estudar inglês depois, uhum. comecei muito tempo, assim, fora de aula, sim. em casa depois, livro. à noite, ali, livro, estudando Legal. por conta e fazendo o curso com a grana da, da Bolsa de iniciação uhum. Científica na época, e a coisa foi evoluindo, tá? Tô no mestrado, já deu, melhorei um pouquinho mais, e aí quando uhum. surgiu essa questão do... do entrei no doutorado e eu falei, cara, eu quero ir para fora. Do nada, um dia o professor Eduardo me chamou, e disse assim, uh, o Fernando Osório tá procurando um cara para trabalhar, <risos> trabalhar com ele na Universidade de Nebraska. Quer falar com ele? E eu falei, sim, eu quero. Então ele vai ligar a tal hora e tu conversa com ele. Beleza, o cara ligou, ligou lá. Ele, ele é o, o doutor Fernando Osório, ele era, foi casado com uma brasileira durante muito tempo. Então ele falava portunhol, mas uhum. um português muito bom, né, sim. cara? Sim. E ele me ligou e a gente tem contato até hoje. A gente tem contato até hoje, né? seguida a gente hum. conversa assim e ele lá querido como está tudo bem tal tal uh, queres vir para Nebraska e eu, eu disse, e, cara, eu, 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 eu quero
0: eu quero então tu
3: quer vir então tá eu tenho condições de te pagar três anos aqui cara e foi assim eu saí de manhã para ir para a faculdade normal lá para ir para faculdade uhum. normal e o cara bateu tem o grana para te pagar três anos quer vir eu falei "Pai, eu quero Pô. isso era em abril em agosto eu tava na Universidade de Nebraska.
0: Nossa, <risos> lá, imagina! Eu... Né? Então fiz toda a claro. De
3: visto, enfim, Sim. e fui lá, cara. E aí, tá, estudei inglês muito tempo e tal. O meu inglês quando no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto lá, eu não sabia nada, sabe? Foi <risos> tá, foi né? Então foi uma experiência legal assim, por quê? Porque literalmente tu tá aqui, tu tiver num outro país, Sim. uma cultura muito diferente. E esse a... trâmite
0: todo ali, a, a, claro, o contato com, com, a, com a, é o cara que, tá, do que tu tá falando, mas também o que que facilitou? A instituição, ela facilita um pouco essa questão de é. quem quer, quer ter uma experiência fora?
3: É, essa Aí tem assim, ó existem, existem programas aí da CAPES, do CNPq, uhum. por exemplo, que, é com, que tem ó, ofertam bolsas de doutorado de sanduíche, e aí o pesquisador daqui entra em contato com o pesquisador de lá, de lá da sim. universidade, muitas universidades têm convênio, eu fiz um tempo atrás um convênio com a Universidade da Cota do Sul, por exemplo, facilitam, facilitam, né? tinha esse convênio, claro, que é a Serra Inter aqui da UFPEL que faz, né? uhum. então, por exemplo, você estabelece um convênio e isso facilita alguns trâmites entre as universidades, né? Sim. então você pode, por exemplo, se vocês quiserem um dia, vocês podem sim. simplesmente mandar para lá, mandar o contato lá, uhum. ou mandar, mandar o currículo de vocês, fazer, a, a aplicar que eles chamam para... Né, para doutorado, para mestrado, ou ter algum contato que facilite esse processo, aí, né? Tu fala, então, por um, exemplo, assim. ah,
0: tem um professor próximo aqui, tu fala com o um professor e o professor entra em contato com alguém do lugar que tu isso, deseja ir. Hum, então, por isso. exemplo,
3: existem duas coisas assim. Ó. Tu pode, por exemplo, fazer a prova lá na época. O Dr. Fernando Zorri me disse, cara, eu não posso te esperar, tu aplicar para fazer o doutorado aqui. Ele uhum. disse, por quê? Porque eu preciso de alguém agora para trabalhar. Então, tu fica no teu doutorado de Santa Maria. Sim. Interrompe ali no programa de pós-graduação, era bolsista na época. Interrompe Sim. a tua bolsa e vem que eu te pago aqui. No final, quando tu fizer tudo, tu volta só para defender. Então Sim. por isso que eu brinquei ali, que não foi sanduíche, foi Sim. um negócio muito maior. Pô. Porque aí eu fui pra lá e comecei do zero. Isso aí é comecei uma, é uma oportunidade, eu acho que
1: todo mundo Nossa, quer conseguir é. assim. Fiz
3: tudo lá e voltei só pra defender. Uhum. Então, hoje o pessoal, ah, o título é doutor pela Universidade Federal de Santa Maria beleza, Né? o cara que vai para o exterior e faz o doutorado no exterior, ele tem o título de PHD, né, que muita gente acha que é pós-doutorado e não, Ah. o PHD ele é um doutorado
2: nos Estados Unidos,
3: por exemplo só isso, o título é o
2: mesmo o título é o mesmo,
3: então o que vale foi a experiência, né isso aí é só um um nome e aí foi lá, cara, e aí lá começou do zero, então foi foi a experiência com o idioma
1: é, a gente chegou lá pra se achar lá e saber nos lugares, tudo foi meio... É, foi. Que... Aí, aí começa do zero. Aí que na época começa... não botava no Waze ali.
0: Não, <risos> esse celularzinho aqui tudo eu tinha, cara. É, não tinha. É, mas...
3: Então, foi assim, tipo, o Dr. Fernando Osório me ajudou muito, me ajudou muito na hum. época. Eu cheguei lá. Bom, foi um... Foi terrível, a história assim, cara, de quando eu cheguei no aeroporto lá, por exemplo, já trancou a porta do avião, não sei o que lá, não chegou as bagagens. Quando Desespero. eu cheguei, em resumo, quando eu cheguei no meu destino final, assim, lá em Lincoln, a cidade chama Lincoln, né? em Nebraska, a capital de Nebraska lá. Quando eu cheguei em Lincoln lá, todo mundo foi pegando suas malas e tal, e saindo, e só sobrou um cara no final, sem mala nenhuma, cara, é <risos> <que> eu... <risos> verdade. E o Dr. Fernando não chegou. Doutor Fernando chegou na época lá. Nossa. Então saiu todo mundo. É uma cidade, é uma cidade, Lincoln é uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, assim. O aeroporto é pequeno, não hum. é muito grande aeroporto. E saiu todo mundo e fiquei só eu lá, cara. E eu comecei a pensar, cara, tu veio pro lugar errado, não é aqui, sabe? Então sim, começa assim, sim, cara, sim, sabe? Cara literalmente mesmo. tu começa do nada. Aí ele apareceu, né? Apareceu, eu fiquei um pouco na casa dele, já me levou pra universidade. E ele tinha, na época, ele alugou um apartamento pra mim lá e literalmente me deu uma cama pra ficar, os apartamentos lá já tem cozinha montada, assim, em geral Leon. e ele pegou e disse assim, ó, oh, tá aqui o telefone da, da companhia de gás, da companhia de, sei lá, de água, uhum. luz, não sei pega e liga aqui pros caras e manda ligar o gás, manda não sei o que, lá e foi embora, e aí tu tem que pegar o telefone e, e resolver isso e no... falar ainda, né? Falar, então quer dizer e não tem o que fazer, né cara? Então tem que te virar Sim, e tem que é tentar o, fazer. É Bom, o... Às vezes, quando eu, no, o pessoal uhum. não me entendia eu desligava o telefone e ligava de novo, treinava um pouquinho e ligava de novo. Né? <risos> é.
0: é o gatilho da, da urgência, né? Que tu ali no, no é. desespero tu tem que Ca... te criar. aprendi na mar, né? É. E aprendendo na
3: marra. Aí começou, como o Júlio tinha perguntado, começou essa. Tudo é novidade, né, cara? É um país diferente, é tudo novidade. Tu começa a enxergar realmente como é e não aquilo que tu que enxerga tu vê na, na televisão. Né? Que a televisão passa uma imagem lá, é o dia a dia. Né? pois é, já me falaram é isso aí diferente. que não é, é não é
0: muito não é como a gente imagina assim eu, eu por exemplo nunca fui desejo ir, uhum. mas disse que não é muito assim como a gente imagina parece que os costumes eles eles não são que nem nós assim que ah saímos para festa isso e aquilo dependendo da região não sei são mais caseiros, o pessoal não tem essa parceria, esse negócio, não sei como é que...
3: Eu acho que isso varia do do local, Local. né, cara? Por exemplo, essa cidade dessa cidade, Lincoln, essa região do meio oeste americano lá é uma região muito conservadora
2: Hum. né? é uma região
3: muito, muito conservadora então o ambiente universitário é uma coisa, porque o ambiente universitário, cara, quem eu menos convivi no ambiente universitário foram com americanos, tinha gente de Todo, todo lugar lá. do mundo. Porra. Isso é uma experiência incrível. Nossa. Se aqui vocês vêm hoje e tem um cara do Rio, um cara de Bagé, um cara de recife Seca, isso já é legal, né? Uhum. Imagina lá, cara, eu conheci gente da Rússia, do Sri Lanka, da Índia, da França, da Alemanha, da Itália, né? Muito chinês tinha na época lá. Então, quer dizer... É, tu troca muita sim. ideia, tu troca muita experiência. Quando vê, tu tá numa festa com os indianos. Eu ia em festa dos indianos. Sim, lá, olha que né, legal. Velho. Que legal. Né? Então, isso, isso é um negócio fantástico, assim. E... E, a, e a questão, assim, aí fora da universidade... Posso... Não, tranquilo. Sim. E aí fora da universidade, aí sim, é, é uma cidade pessoal muito conservadora. Hum. Tu ir pra Lincoln, Nebraska é uma coisa. Tu ir pra Nova York, tu ir pra Chicago, é outra hum, história, sim, tá? sim. Então, Mudou... não dá pra comparar. É, tô aqui com vocês é. da minha experiência. O então, meu... fora dali... Cara, tu tem sotaque conversando em inglês, ele já tem um certo
0: conhecido meu de que ele, um ele foi para Oklahoma. Então, e Oklahoma aí, assim. é, aí, diz disse que lá também, <coughs> lá ele ele para ele às vezes ele gostava muito gostava muito de sair, né? Mas, uh, aí disse que lá não tinha muita festa. Aí ele disse que às vezes ele, para não, não ficar muito louco, assim, ele pegava e ia na, nas lojas, ficava olhando as vitrines, assim, que era o, era o rolê que tinha.
3: Não, a festa tinha, e...
0: cara. A festa tinha. E aí aí só ele que fechava que... uma da manhã. É, pois é. Aí disse que muito, era muito cedo, é. E aí ele disse que, cara, teve que vir embora porque ele não gostou da, da... É. de ficar lá.
3: Mas lá era assim, primeiro a gente vai... Era muita coisa de trabalhar, né? Por hum. exemplo, como eu tava lá com uma... Eles me pagavam. Sim. Né? E, por exemplo, na universidade, lá para eu fazer disciplinas como aluno, que eu acabei fazendo disciplinas, estou mais como hum. aluno. <risos> <E> aí... <risos> Mas enfim, né? era tudo pago, o orientador paga. Lá é um, é um processo um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma bolsa do programa de pós-graduação para mestrado ou doutorado para vocês, hum. por exemplo. Lá sai do dinheiro do projeto do orientador. Ah. O sistema é diferente. Hum. Então, o orientador está te pagando. Sabe? Uhum. É então a maior. cobrança é muito maior. Claro. Aqui a Bolsa não é do orientador, é do programa, Sim. entendeu? Sim. Então a cobrança é muito maior. E eu já tinha um tempo mais curto.
2: Uhum.
3: Né? Porque eu fiquei seis meses aqui e fui pra lá. Então o doutorado, ao invés de quatro anos, era três anos. Então tinha que trabalhar muito, né? Tinha que trabalhar Sim. muito. Mas a festa até tinha, mas tinha, <risos> tinha <a festa. risos> Só que era então, diferente, é. né, cara? Fechava, fechava uma da manhã, então saía saía, um, sei lá, meia-noite, quinze para uma o pessoal começava literalmente assim nos lugares. Ó, uhum. oh, tem mais 15 minutos, tem mais 20 minutos e aí os caras lá enlouquecido bebia toda essa cerveja <risos> e tal e literalmente quando ia na rua é cheio, de, de polícia, assim, uhum. cheio de carro da polícia assim cheio de carro da polícia todo bem... mundo tem que pegar seu carro para casa e tal e fechou mas aí como a festa terminava um pessoal às oito né então, lá, já um, tal, era bem. como
1: era o carreteiro aqui pessoal já ia cedo acabava já cedo. Ia cedo
3: então tinha isso então uhum. ah, então essa nesse ponto assim que tu falou aí tu começa a conviver porque aí eu morei dois três lugares diferentes lá na época e aí tu tem o teu vizinho teu vizinho é de, ou é americano, ou é, sei lá, de todos os lugares. E aí é uma experiência muito legal. É uma troca, e os... é Estou uma ainda troca man... profissional, uma troca pessoal, e, cara, e dentro, à medida que o tempo vai passando, o idioma, a barreira do idioma vai é diminuindo. diminuindo. Tu começa a entender, por exemplo, que uh, é um problema que vários têm lá. Tu uhum. é só mais um.
2: Tu é só mais um. Sim.
3: Uma colega minha americana, lá da época de doutorado, a gente tem o costume aqui no Brasil, por exemplo, quando vem alguém de fora, tu quer falar o idioma do cara, né? Sim. Pô, lá, eles não querem falar português. Tu tem que falar inglês, né? Sim. Então, quando eu falava uma coisa errada, ela dizia assim, pá, eu, eu falava, desculpa, desculpa. E um dia ela me disse assim, cara, não me pede uma desculpa. Quem tem que te pedir desculpa sou eu. Tu tá no meu país estudando, falando o meu idioma. Uhum. É, tu tá muito na... Tu tá muito... A, de Sim. todos vocês aqui, estão muito. A, eu não consigo falar o outro idioma, e vocês conseguem. Sim. Então, não pede desculpa. Cara, ali foi um, sabe? Eu falei, Sim. não, não preciso. Então, a barreira do idioma, a gente de acaba aí. ultrapassando a barreira do idioma e vira rotina. E aí, a legal. rotina é trabalho, uhum. é muito trabalho,
1: uhum. né? E o que tu trabalhava com o que lá? O que que faziam? É, na
3: época lá, Júlio, começou assim, ó foi isso, eu também tive muita sorte. Na época, ela tem uma doença de suínos chama Síndrome Respiratória e Reprodutiva de Suínos, uhum. tá? É causada por um vírus e era isso que eu sabia na época, que era causada por um vírus essa doença lá. E é um dos principais problemas da suinocultura a nível mundial é essa enfermidade. Nós aqui no Brasil, felizmente, somos livres. Até a gente publicou um trabalho agora junto com o pessoal da Embrapa, lá em Concórdia, mostrando que o Brasil é livre, né? O Brasil tem uma, né, uma indústria de suínos um pecado, sim, né, sim. cara? Que é muito legal. Ele... É muito é fantástico, assim, é algo muito técnico, nós, né, os, a, os maiores países, a, a, né, a produtores e exportadores,
0: né? Eu acho que é o, é, é o primeiro ou o segundo país que é, mais exporta. É, primeiro ou o segundo, né? É.
3: É. Então tem uma tecnologia muito grande por trás, muita gente boa trabalhando e essa enfermidade vem sendo controlada, que o Brasil é um dos poucos países aí no mundo que não tem. E ele é um problema em nível mundial e é terrível. É um dos principais, talvez uma das principais doenças virais de suínos hoje é essa enfermidade. E eu trabalhei com desenvolvimento de vacinas. De vacinas, vacinas recombinantes, enfim. para essa questão. Então todo o projeto foi em cima disso. E foi muito legal. ali Eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos em diferentes congressos né, em participar de diferentes congressos, em conhecer diferentes pesquisadores. Conheci um pesquisador lá que chamava Eric Nelson, né? ele foi o cara que isolou esse vírus nos Estados Unidos. Né? Depois, quando eu acabei indo para a Dakota do Sul e trabalhava lá, eu vivi com ele direto lá no Sul. É né? Então, é assim: aos poucos, tu começa a ver lá. As pessoas que tu via nos livros, que tu via nos artigos e tal, tu tu, tu tá no meio dos caras, entendeu? Sim, tu tava no
1: Brasil, tu lia um
0: artigo em inglês, agora tu tava conhecendo o cara. E tu tá conhecendo o cara
3: que fez, né? Tu
0: mantém contato com tanto esse pessoal que tava lá junto contigo e essas pessoas que tu teve contato, tu ainda mantém um certo contato? Cara, com
3: algum sim, com algum sim. Com o doutor Fernando Osório, por exemplo, ele tá aposentando lá na Universidade de Nebraska agora. E às vezes, cara, às vezes quando eu vejo tem uma ligação dele. Que legal. E a gente fica batendo papo, né? Sim. Eu aprendi muito lá também, porque um período eu fiquei no, no laboratório, no departamento de veterinária, lá era veterinária e ciências biomédicas, eu fiquei lá um tempo. E de um tempo no, num outro num outro local também, vinculado à universidade, que era um outro centro de virologia muito legal, aonde todos no laboratório eram indianos. O chefe era indiano, o pesquisador era indiano e todos eram indianos. Só aceitava indiano. Sim, né? E eu era o único que não era indiano com é. eles. Então, tinham vários pós-docs, alunos de doutorado, de mestrado, todos indianos. E, pô, era muito diferente lá, né? Era, era diferente do hum. meio dos caras. E é muito diferente. Aí tu começa aos poucos, conversando com os caras, entendendo a cultura hum. dos caras. E tem um, um pesquisador que era o Dr. Israrul Ansari sempre me lembro dele até hoje cara conversa até hoje ele tá na universidade de Michigan e foi uns um caras assim que eu aprendi muito assim. aprendi muito do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional né quando eu fui uhum. embora de lá ele me convidou para jantar na casa dele né então os indianos Nossa, assim, convidar alguém Sim. de fora para jantar é, na casa é... é bah uma experiência espetacular a assim, cultura né é a, a, é cultura, a cultura a é cultura espetacular então esse além em resumo, assim ó, além da questão profissional é, que aí é o dia a dia do laboratório, né? é como fazer pesquisa, é conhecer, eu acho que tive muita felicidade assim de ter professores e orientadores que tinham uma visão de pesquisa que é o que eu tento manter hoje. É, eu recentemente entrei no programa de pós-graduação aqui e eu tento manter essa, essa linha, essa visão. Porque eu acho que aqui no Brasil a gente vem se perdendo um pouco com isso. A gente aqui é medido por números. O, tal, às vezes o grande pesquisador é o cara que publica mais Sim. Né? Sim. Nem sempre é o cara Sim. que publica melhor. Então, nós temos caras que publicam muito, publicam muito bem. Mas, às vezes, aqui a gente é medido por números. Os programas de pós-graduação, eles são medidos por números. Cara, nós temos mais de 400 faculdades de veterinário. Eu já no escutei Brasil, muita hoje. gente, Sim. muita então, gente, é.
1: uh, no caso, para fora, e é coisa reclamar muito, que a faculdade posta muita coisa, no caso, publica muito artigo, muita coisa e não, eles não veem mudar nada no, no dia a dia deles é, é não chega para eles ah e aí não, é uma, aí não mudar essa doença fazer o quê? não, não chega é isso aí muita... claro, que,
3: claro que tem muita assim, ciência tem, tem, tem muita, muita ciência tem muita ciência básica né sim que é importante mas realmente tem muita coisa que é números por exemplo programas de pós-graduação e orientadores que não tem um certo número sim às vezes estão fora Ah, se não tem orientado um ano ou outro, tá fora, entendeu? Então nós temos aqui um programa de excelência na UFPEL, né? os pesquisadores ali, os professores são fantásticos, assim, mas realmente além da da qualidade, a gente tem que estar sempre correndo atrás de números, de cumprindo também, né? Isso, né, então, retomando, eu eu tive felicidade de, de, de enxergar né? porque lá às vezes tu tem pesquisadores que não publicam muito no ano, mas o hum. impacto da pesquisa publica... assim, é muito bom, uhum, né? Sim. Então, então foi foi legal, foi, foi tá. muito legal. Tanto... Eu falei para vocês no início, foi um divisor de águas assim na, na, na minha vida ali, foi essa questão. Então, e tu acha, pessoal e profissional,
0: cara. Seguindo nessa linha da, da claro sem mudar o rumo da conversa, mas só para pegar o gancho é essa questão questão que tu disse aí sobre a qualidade da pesquisa Tu acha que isso talvez não influencia na na profissão como um todo, comparando a nossa medicina veterinária aqui com a medicina veterinária americana? Tirando o fato das 400 e tantas escolas de veterinária, mas essa qualidade em si...
3: Não, eu acho que tanto lá como aqui tem pesquisa que às vezes não são tão relevantes, né? Hum. Com certeza tem. Nós temos aqui, bom, dentro da UFPEL, tem grupos fantásticos com pesquisa de altíssimo impacto em todas as áreas em todas as áreas. O que eu tô querendo dizer para vocês é que eu acho que aqui nós temos mais essa pressão por números,
2: Sim. do ah, que a visão entendi.
3: da experiência que eu tive lá. Por exemplo, eu nunca vi os meus orientadores lá preocupado em números. É preocupado em realmente o cara aprender, o cara ter um, uma dissertação, uma tese é um de, qualidade, de qualidade. qualidade e algo de impacto. Claro. Sim. algo de impacto, O que realmente, né, esse ali Sim. a gente estava trabalhando com o desenvolvimento de marcadores de vacinas para pires, por exemplo. Uhum. É, talvez um dos trabalhos mais citados que eu tenho até hoje lá é esse aí, ou seja, é algo que teve um impacto muito grande e que realmente colaborou, né? Uhum. Acho que isso que o Júlio está falando, é que a gente tem muitas pesquisas aqui hoje, por exemplo, que acabam não colaborando tanto. É, né? a sociedade mas,
1: mas, acaba não vendo acaba isso. Acaba não vendo,
3: mas aí é, é muita coisa envolvida, né, né? Júlio, tem muita coisa envolvida. Às vezes aí não tem não tem grana para fazer pesquisa, claro. não tem estrutura né lá um pesquisador vai para um laboratório a estrutura está pronta cara é, aqui sim. a gente não tem nada tem muita
1: muita universidade tem e tem se fosse de repente uh, entrar sem ah, menos universidades e essas universidades mais capacitadas capacitadas tecnificadas, tecnificadas com uma estrutura top sim a facilitaria um monte que aumentasse o nível com né? certeza com, com certeza um... e
3: aqui a gente tem por exemplo aqui nós ali na, na laboratório de virologia ah cara quando eu cheguei aqui era aquele prédio lá na entrada da na entrada do campus lá uhum. da embrapa lá né sim tá? uhum um prédio muito ruim, com uma estrutura terrível, e a gente teve que literalmente no bom sentido brigar muito e fazer muita coisa para transferir para a faculdade veterinária, né? Eu acho que o Juan não conheceu lá ainda, o Júlio, é, conheceu, Sim. acho que conheceu, o laboratório conheci. lá, né, cara. Ah, a, é, a laboratório não. É, penso. ainda não, que mudou muito, né? Então, ou seja, a gente ficou muito tempo montando essa estrutura que lá um pesquisador entra, ela tá pronta. Sim. Né? Então a Sim. é uma estrutura diferente, enfim, é uma estrutura é claro uma estrutura diferente, entra a questão de escolas de veterinária, né, os Estados Unidos acho que tem 27. Sim. Por exemplo, é. Canadá tem 4, nós temos 450. É. Alguma coisa errada, eu falei isso na, tem um slide lá no último da aula, que até tá desatualizado.
0: Sim, é, que eu, eu, lembro, que eu lembro, eu coloquei que tinha
3: 360 em 2018, já aumentou acho que mais 100. Né? Então, <risos> tem é. algo errado, né, cara? Muito Cada muito dia
1: errado, aumentou uma. Muito
3: errado. Tem algo errado, é. né, nesse ponto, né. Mas em resumo ali, a conversa que vocês tinham falado, essa experiência internacional é, é muito boa é muito boa, aqui no Brasil, a gente indo para outro lugar, a gente já tem uma visão, tem uma experiência diferente, e lá foi fantástico, assim, do ponto de vista pessoal e profissional, então eu tenho certeza que a minha visão de mundo, a minha visão da veterinária, a minha visão da pesquisa, teve uma influência muito grande Com o que eu vivi lá, com o que eu vivi aqui e com o que eu vivi lá também, com certeza. E aí quando a gente volta, né, a gente tem que entender que nós estamos numa realidade diferente aqui. Sim. Não dá para querer fazer a mesma coisa, que não vai funcionar. Mas é trazer essa informação, é trazer essa vivência e é isso que a gente vem passando, assim, os alunos da graduação, os alunos da pós-graduação. E isso vocês têm praticamente na faculdade de, de veterinária inteira aqui. Né? talvez vocês não tenham ideia ou não tenham essa percepção ainda o quadro de professores que uhum. vocês têm aqui dentro né falando com vocês do dois o quadro de professores que tem a qualidade dos professores é, que vocês boa, têm né? hoje aqui é muito mais do que vocês imaginam tem muita gente boa muita gente boa muita gente parceira sim. assim que com certeza vocês vão convidar vários aqui sim, vocês sim, vão aprender sim, com muito
1: certeza. Com isso. Quando é. tu fez esse mestrado é. antes de, de ir para os Estados Unidos, tu já sabia que queria ser professor ou foi? É ali sim, cara. Ali foi já, uma coisa que, que, que eu, é,
3: ali foi uma coisa que eu queria. Eu gostava muito, né? E estar na frente de aluno, tentar passar alguma coisa. E tá sempre aprendendo, né? Porque, na verdade, Sim. eu aprendo com vocês, né? Tô aprendendo com vocês todo dia. A gente tá aprendendo com os alunos de pós-graduação lá todo dia. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Sim. Eu gosto muito disso. Então, é por isso que a gente sente tanta falta lá do, do
0: convívio lá, né? <risos> claro. É isso aí. É, aí, aí, e aí, tu tava no... Fez essa experiência e retornou. Aí, concluiu o doutorado.
3: É, daí eu concluí. Retornei pra cá. Sim. Retornei pra cá tinha concluir essa questão do doutorado fiquei mais um período aqui um período pequeno acabei defendi o doutorado na época nós tentamos um nós tentamos junto com o professor Eduardo lá a ficar o, uh, os pós-docs né os pós doutorados bolsas de pós doutorado elas não eram tão frequentes como hoje né? então eram poucos pós doutores que Sim. tinham na época né porque o pós doutorado né muita gente acha que é um título né pós doutorado não é título né? Pós, o final da carreira acadêmica é o doutorado. O pós-doutorado uhum. pode fazer dois, três, quatro, cinco. Pode uhum. fazer um pós-doutorado de seis meses, um ano, dois anos. Pode fazer quantos tu quiser, entendeu? Ele não é o um título. Ah, tem pós-doutorado e tal coisa.
0: Legal, é. não, não, tem. não sabia é. isso. É. Então sim. ele não é o um
3: título, né? Uhum. O título é doutor, todo mundo é doutor. E, e o máximo, né? Da carreira sim. acadêmica, vocês doutor. têm 99% ou 100% dos professores de vocês na veterinária hoje são doutores sim, nas suas sim. respectivas áreas, né? Então o pós-doutorado, muitos têm, né? muito saíram. O pós-doutorado
0: é para, tipo, que que tu, qual que é o propósito? Assim, é, o, pós,
3: tu... o pós-doutorado, assim, ó tem um incentivo né, da universidade, tem bolsas, tem programas específicos para pós-doutorado no exterior. A universidade te libera para ficar um período uhum. no exterior. Então, nós tivemos aqui, ó, acho que ali na veterinária, o Bernardo, ficou um tempo uhum. fora agora, a Bruna, a professora Bruna, né, o professor Nogueira ficou um tempo fora, Sim. eu acabei saindo também, o professor... É, quem mais que foi? Oh, o professor da clínica lá, trabalha com o Márcio, esqueci agora o, o, o Duda lá, que a gente hum, chama, é. o Eduardo, saiu também. Então, existe esse incentivo. É Para
0: então. tu continuar na, tu, na tua é, área que tu. É, é
3: mais ou menos assim, Rô. É como, olha, eu quero sair um tempo e, e participar de uma pesquisa lá, a gente tem que trazer todas essas informações depois, relatórios, sim, cumprir sim. toda essa questão. Ou fazer algo que te agregue junto. Do teu... aqui da uhum. tua linha de pesquisa ou que tu vai iniciar algo com isso ou para ver algo diferente né? sim. então é uma experiência pode ficar sim. até um ano se não me engano é, é uma um mais sim pra... é uma é. mais né é uma forma de estar tá atualizado é uma forma de sair das aulas por exemplo o sistema americano né que é onde eu tive a experiência uhum. o professor lá ele ele é pesquisador por exemplo uhum. então por exemplo o Dr Fernando Osório que eu falei que foi onde eu tive experiência lá cara ele dava duas aulas no semestre uma aula no um semestre. Uhum. Ele era dedicado à pesquisa. pesquisa. A pesquisa. E aqui não, aqui a gente tem que fazer tudo. Uhum. Tem que administrar, tem que montar o laboratório, tem que comprar as coisas, uhum. tem, tem que tudo. fazer pesquisa, tem que dar aula, e a gente dá bastante Sim. aula, e graduação e pós-graduação. Então lá tu é pesquisador só. Aqui o sistema é diferente, né? O sistema como todo é diferente.
0: Cara, isso aí acaba <cười> tomando um baita tempo e, e uh, afetando na. No processo todo, e, e, e como eu falei ontem para o professor Marcelo, nós estávamos falando que nós acabamos saindo perdendo, né? Porque os professores, sim. tipo, ah, não, não, a nossa visão, né? Ah, só, só dá aula, vai embora e tá tudo certo. Não. Tem 400 coisas a mais que acaba tem, tomando tem, muito tem. tempo e, e, tem. e, e se tivesse como mudar isso, eu acredito que para nós até seria muito mais vantagem, sim, sim, né? Porque daí os, os professores poderiam se dedicar exclusivamente as aulas, ou <risos> até ficar um tempo mais depois, já...
3: É, eu, eu não sei se tivesse a divisão entre pesquisador e professor, né? Porque aqui a gente acaba... Tem, tem alguns colegas nossos que não trabalham com pesquisa, mas trabalham com extensão,
0: por uhum, exemplo. Sim.
3: Com vários projetos de extensão. E quem realmente vai uh, trabalhando com pesquisa, realmente é muita coisa, né? Sim, é muita tem... coisa. Eu digo para vocês que talvez... Uh, uh, quando você tá envolvido muito com isso, a graduação... A, a, na graduação ali é uma pequena parte só. Uma Nossa. pequena parte, né? Então tem muito mais coisas por E trás, a população
1: é. e a maioria dos alunos... A grande maioria dos alunos, eu acho que acredito que o professor só dá aula. É uma visão limitada. É uma visão, sabe, limitada, né? visão muito sabe. limitada.
3: Então é muita coisa, né, cara? E mesmo esse período de pandemia agora...
1: É, cara, eu acho que eu
3: tenho mais coisas para fazer no período de pandemia quando não tinha antes, né? Então são várias coisas, várias atribuições e a gente tá sempre correndo atrás. E a pesquisa a pesquisa, pá, quando tu gosta tu tá sempre atrás. Isso. Quem que, quem que
0: quem que ordena isso é a instituição que que propõe que vocês têm que cumprir essas atividades ou como é que funciona?
3: É isso, isso na verdade, né? É do a, sistema... a universidade ensina pesquisa extensão, né? Então uhum. nós temos, por exemplo, quando o professor ele é contratado, ele é contratado para o um ensino uhum. né, da graduação, o básico tá. assim é o ensino da graduação. Tá? Então tem uma disciplina, tem um determinado número de carga horária que tem que cumprir lá. Uhum. Alguns professores só têm da graduação e tem suas outras atribuições Ah, então tem enfim. outras
0: diferentes classes. <risos> tipo, o professor, uh, nem todos os professores fazem pesquisa, não, tem alguns nem alguns que todos, só. Né? Mas as
3: atribuições ensino, pesquisa e extensão. Sim. Né? Só que não tem como fazer as, as três coisas no máximo. Sim. Então muitos fazem muito mais pesquisa Outros se dedicam mais ao ensino E alguns fazem muito mais extensão, por exemplo O ensino é uma atribuição de todos Todos Sim. os professores têm aquela questão do ensino Sim. Mas, Mas tu... muitos não participam de programas de pós-graduação hum. Que aí tem uma série de critérios E uma série de regras Para que a gente consiga ingressar No programa de pós-graduação isso era, isso
0: era uma dúvida que eu tenho É questão de, tá, prestei o concurso Enfim, entrei como professor Que até acho que nós vamos comentar um pouco sobre isso é, o qual que é o upside depois disso? O que que eu consigo? Tá, professor. Como é que eu vou, su... como é que tem alguma escadinha assim que Para vai, por... vai evoluindo no, no... na carreira? Como... é, isso, mudou, isso Mudou,
3: mudou a carreira agora um pouco essa, essa, essa estratificação eu acredito que assim, quem, né?
0: acredito que quem, por exemplo, lá, cuida de pesquisa é professor, acho que pela lógica deve ganhar mais, deve ter Não, não, não tem não, diferença.
3: Não tem diferença, não, não tem. Então o professor, se eu me envolvo com 500 coisas em pós-graduação e eu não me envolvo com nada, o salário é o mesmo.
2: Não, não tem diferença. Aí muda bastante não também. Não tem diferença.
3: Então, por exemplo, tu acaba te envolvendo porque realmente tu quer. Claro, o que é que tu tem? Tu tem uma satisfação pessoal. que está, por exemplo, pessoal muito grande. Tu pode, por exemplo, atingir um determinado ponto da carreira que tu vira, uh, que tu, tu consegue, por exemplo, uh, aplicar para bolsas de produtividade. Né, bolsas de produtividade, mas também o valor é muito pequeno, sim, não é sim, muita não coisa é... não vai ganhar muita coisa
0: por isso Então, tu, basicamente tu como professor, tu vai entrar na carreira de professor acadêmico, ali, enfim, tu vai é, ser contratado por aquele valor e não vai mudar muito disso tipo, é, vai... o que muda é
3: assim, é com o tempo agora, é agora, isso aí, houve, uma, é agora isso houve uma mudança por exemplo, nesses últimos anos eu acho que os últimos colegas aí que entraram já entraram numa, numa função diferente, mas vou, vou dar o um exemplo do meu caso o meu caso, nós entramos com doutor com doutorado entraria entrava como professor adjunto uhum. tá uhum. por exemplo o professor que não tinha doutorado só com mestrado ele entrava se não me engano como professor auxiliar era antes época uhum. diferente então no meu caso era professor adjunto a cada dois anos tu passa de adjunto um para dois dois anos mais dois para três três para quatro e depois de oito anos tu passa para associado uhum. Aí professor associado, 1, 2, 3, 4, mais 8 anos, ou seja, 16 anos depois da entrada, tu pode chegar no topo da carreira, que é a professora titular.
2: Sim. Ah, é a professora sim.
3: titular então tem essa questão isso que eu o... quero. e hum. aí tem o um incremento por exemplo tem um incremento pequeno salarial entre adjunto 2, 3 um, e 4, tem um pouquinho maior para associado e depois não muda muito sim né mas tem essa esse seria o plano de carreira né sim, carreira do professor e quem entrou agora por exemplo nessa nova norma já é um pouquinho diferente eu não lembro exatamente como é que é mas já não é como adjunto acho que é com auxiliar e aí tem uma uhum. uma uma escadinha diferente. E diferente. Qual que é a diferença
0: entre o, o ser professor titular e chefe de departamento, aquela função ali? Como é, é, na
3: verdade, o professor titular, quando vocês enxergam lá, ah, professor titular, né? por exemplo, agora o professor Gilberto lá, o professor Gilberto tá preparando toda a apresentação dele da defesa do memorial para professor titular, ou uhum. seja, ele tá atingindo o topo da carreira. O que que significa professor titular? Significa que ele já tá nesse caso dele há pelo menos 16 anos dentro da universidade e ele cumpriu todas essas funções, todos esses requisitos, tem uma banca (coughs) formada que ele vai passar por uma entrevista, por essa banca, se ele cumpriu todos os processos, ele é professor titular. Isso
0: na mesma instituição. Na
3: mesma instituição, tá? Na mesma instituição.
1: instituição. E E o que que
3: é o. só só complementando a do Juan. Agora, o que que é o chefe do departamento? O diretor, o Cristiano estava aqui esses dias, diretor da veterinária. Né? isso são eleições dentro da faculdade então por exemplo tu literalmente tu monta uma chapa olha eu quero uh, me candidatar a diretor da veterinária ou a chefe de departamento porque eu quero aprender essa função Sim. administrativa quero auxiliar enfim e aí
1: tu, mas não é a função um... mas tem um incremento
3: salarial tem uma diferença, uhum. né? Do diretor tem uma diferença, que aí são funções são diferentes. Para diretor tem, para chefe de uhum. departamento também tem. E aí a escada é uma professor, coisa...
0: professor titular, chefe de não, departamento? Não.
3: não, a questão de professor entre professor, no meu caso, que entrei como Sim. adjunto titular, é o que todo mundo faz. Sim. Chefe de departamento, ou diretor, ou qualquer outra função... Uh, Uh, coordenador de curso, coordenador uhum. de colegiado é uma opção, tu pode fazer ou não se uhum. tu não quiser passar a tua carreira inteira e não te candidatar a nenhum cargo administrativo, não tem problema, isso é. não é uma atribuição que tu tenha que fazer
0: Mas o, teoricamente o, o chefe de departamento tá abaixo do diretor do curso é, a escadinha
3: a é... esca... não, não é uma escadinha, são coisas diferentes, né, Sim. no nosso caso por exemplo, tem o diretor da veterinária uhum. hoje que é o professor Cristiano tem o chefe de cada um dos departamentos e aí, por exemplo, amanhã de manhã a gente tem uma reunião do Conselho Departamental, por exemplo. Uhum. Então se reúne quem? O coordenador do colegiado, né? o coordenador do pós-graduação, os uhum. chefes de todos os departamentos e o diretor da faculdade veterinária e os representantes dos professores associados, os professores adjuntos, os hum, professores ainda. titulares. Ah, hum. E isso é uma... É, né, um grupo, né, um sim. órgão um colegiado que define várias coisas da veterinária. Né? Se vocês fizerem uma solicitação, é, isso e, vai para o Conselho Democracia essa... definir se isso é pertinente ou não.
0: E o colegiado é algo. O colegiado que é do curso. Disso. O colegiado trata do curso. Mas ele não é a mesma coisa que a direção. A direção não, é não. uma coisa não e o colegiado A direção
3: é o, é o mais alto sim. da veterinária. Né? O colegiado de curso é o que cuida, que cuida de todas as questões. O professor Fabrício sim. hoje cuida de todas essas questões, essas questões do curso. Né, de aula, de matrícula, de volta a ver, isso é a questão. Sim. Diretor do curso seria, né, coordena tudo claro. isso. Sim. Coordena tudo isso. Legal. Mais é para é
1: subdividir assim. o, todo o trabalho. Todo o trabalho pessoal. tem. Santa Maria, por Sim. exemplo,
3: não tem diretor da veterinária, tem um diretor de centro. Uhum. Então, existem um centro de ciências rurais, que até o pessoal queria montar aqui uma época e não saiu. Lá o Centro de Ciências Rurais envolve a, a faculdade de agronomia, a faculdade de veterinária, a faculdade de zootecnia uhum. e engenharia florestal. Então tem um diretor do centro. Ou seja, isso é uma estrutura administrativa da universidade que varia entre instituições. Para ser organizar melhor. Varia entre instituições, né? É aquele organograma uhum. de divisão. Sim. Então isso varia entre instituições. Não existe uma que seja igual à outra. Sim, Mais legal. Ou legal.
0: Uh, aí tu falou sobre o... Concluiu o doutorado e tal, aí terminou ali e... Que que?
3: É, daí quando aí hum. conclui o doutorado, eu tava comentando com vocês que a gente tentou... Entrou na questão do pós-doc, a gente vai, Sim, é, vai rodando, mas é, essa é a ideia é aqui, essa né? Ideia. Então, eu, eu apliquei junto com o professor Eduardo lá para uma bolsa de pós-doutorado e nós não, não, não foi aprovada na época, né? Não foi aprovada. Geralmente, essas bolsas não são aprovadas por falta de recurso. Então, os recursos financeiros são mais escassos, Sim. né? Nós quatro aqui aplicamos, os nossos quatro projetos aqui, né? Tem... Eu falei, nós quatro, pessoal aí tá enxergando três, né? Mas é. tem os <risos> aqui, né? Tem os e tem, que tá, aqui, e tem né? quem tá
0: ouvindo também, né? Então, tem que só ouvindo. Que hora depois. tem que estar tá ouvindo isso. Né? É. Não, é é que porque tem, a, o, tem o vídeo, né? E daí, óbvio, vai estar tá ouvindo, mas tem a opção que é o Spotify, que é só ouvindo, só, né? Só, 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 ouvindo, ouvindo. só ouvindo, só o som então, então, daí. Ah, é verdade, tem né? é. Spotify. Né? Então, para quem tá O é. Spotify,
3: tá. Aí. Então nós não fomos selecionados, né? né? Provavelmente Sim. por falta de recurso, alguma outra questão. E, e aí vem aquela questão, né? Pô, terminei. Fez mestrado, fiz doutorado, estudei, né, tive um monte de experiência, né, saía lá com, com tudo cheio de... Cara, só comentando aqui antes, um, um dos pontos assim, que eu me perguntei na época, que estava fora, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Foi um dia que eu cheguei, acho que 9 horas da manhã, no laboratório, né, lá em Lincoln, isso, cheguei no laboratório, e tinha muita coisa para fazer, e fiquei envolvido, e fui indo, e fui indo, quando eu vi, cara, era 10 da noite, sei lá, 11 da noite, e eu, ah, não acredito, cara, tava com fome tava, pá, vou embora, quando saí do laboratório era só neve, assim, cara, acho que tinha oh. meio, meio metro de neve
0: em tudo e eu tinha que ir
3: embora caminhando naquilo ali, né, cara, Meu porque Deus. estacionamento lá é pago da universidade, uhum. né, e aluno não tem dinheiro pra pagar <risos> estacionamento lá e cara, tive que ir caminhando, assim, com a canela de neve até em casa o que, que eu tô fazendo aqui, cara, os caras estão lá essa hora, fazendo churrasco é. e coisa, né, o que eu tô, então a gente passa por Sim. isso, é difícil, cara <risos> É, eu acho que eu contei que o lado bom, lá tem, tem muita coisa difícil, muita coisa difícil, chegar a hora... Bom, os primeiros meses lá, se me desse uma passagem, eu voltava, né? Sim. Mas enfim, só me lembrei dessa questão sim. aí. Aí eu passei por tudo isso, tive toda essa experiência, e agora, cara? Só que felizmente, na época, nós estávamos aí num período de ampliação das universidades, ou seja, eu recebi proposta de ficar lá, de ficar, né, o doutor Fernando Osório, outras pessoas lá, Cara, fica aí, a gente te consegue uma bolsa de pós-doc e tu inicia uma carreira como docente aqui. Pô, né? hum. Então existe essa possibilidade. Eu tenho colegas que estão lá até hoje. Uhum. Né? Como docente uhum. em universidades lá. Tu aplica, faz como se fossem concursos. assim, uhum. né? Vai lá, aplica. Claro que tem que ter toda... Cumprir todas as regras lá e são professores lá. Hoje, né? Em diferentes instituições. Vai, legal. Só tem, existe tem essa possibilidade. né? Claro que tu é um... um, um Não é americano, né? Sim. Mas, enfim, tem N professores. Eu dei o exemplo para vocês, onde eu estava lá, onde um dos professores era argentino e o outro era indiano. Sim. Ou seja, as universidades americanas estão cheias. Ou seja, as pessoas boas, muitas pessoas boas a diferentes áreas. Qual era um
0: lugar de referência, assim, lá, grande, só da parte de virologia? Na parte de virologia, ah, tem, ah,
3: tem vários, cara. Tem vários, tem várias universidades lá. Várias universidades. São muito boas. O centro de virologia que tinha na Universidade de Nebraska era fantástico. Mas aí tem várias várias, várias. outras universidades. Eu tive uh, um tempo depois, né, agora a gente vai chegar lá, na Universidade de Dakota do Sul uh, um centro de, de diagnóstico muito grande. Tenho colegas que estão na Universidade de Cornell, por exemplo, em Nova York. Oh, conhecidíssimo. né? Então, tem, tem várias universidades muito boas. Ou seja, são Sim. centros de referência. Não tem 400 universidades. São poucas. Exato. E nessas poucas tem centro. Lá em Nebraska, por exemplo, não tinha faculdade de veterinário. Tinha o pré-vete deles lá. Os alunos ficavam no pré-vete ali e depois iam para a Universidade do Kansas, por Sim. exemplo, Kansas State, sei lá, para fazer veterinário. Ah, então são centros, centros diferentes. A estrutura é completamente diferente. Então, quando eu voltei para cá, quando eu voltei para cá, que passei por tudo isso, bom, é agora. Mas, felizmente, na época, como eu tava comentando com vocês, tinha uh, muita opção, cara tinha muito concurso, tinha muita vaga em universidade. E um dia, um belo dia, eu recebi um um e-mail, assim, que tinha concurso, né? pouco tempo depois, concurso para professor de virologia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu falei, pá, cara, vou vou fazer. (risos) Né? Vou fazer o concurso lá. Só que, pá, tinha que pegar o avião, tinha que ficar lá, um tempo, né? E cara, eu tava ali no final, era bolsista, no final não tinha não Sim. tinha grana, com meus pais lá também a, a coisa era mais complicada. E eu me lembro que o professor Eduardo Flores, professor Eduardo Flores, e ele me falou assim: "Eu te empresto dinheiro para tu eu te empresto a grana e faz o concurso, quando for professor tu me paga". Bah, bah né? cara, olha que legal. Que legal. legal né? Ele falou, me lembro bem disso, cara. Né? E eu digo: "Tá"
1: foi legal esse
2: que
0: apoio, parceiro. né? Beleza, esse apoio, sim, foi... eu falei cara, vou ele, ele era do... Federal é um... de Santa Maria, professor ah, tá lá aqui, até hoje aqui do Rio Grande uhum. Sul, isso, aqui do Rio Grande sim.
3: Sul, ele é professor lá até hoje Pô, isso lá. é apoiar um que aluno legal, e... isso não, e o Eduardo, assim, é um cara que, que eu tive um contato desde de início, ele foi meu orientador de doutorado, quando eu tava em Nebraska ele foi lá, ficamos três meses lá, né? Fazendo churrasquinho né? <risos> foi lá, ficou um é tempão assim, lá, tinha tá? essa legal. questão foi muito legal lá e a gente é amigo até hoje, conversa muito, tem parceria, uhum. tem laboratório de virologia em Santa Maria, tô sempre lá levando coisa, trazendo coisa. Ou seja, é algo que nasceu lá na graduação e se manteve até hoje. Provavelmente sim. vocês vão ter com vários professores sim. isso, né? Vários professores isso.
0: Tem uns ah. parceiros nossos aqui. Ó. <risos> vamos, ver,
3: vamos ver, tomara que sim, né, cara? Tomara que sim. é isso é muito legal. Isso é uma coisa... Muito. É muito é muito, muito legal isso. E aí, pô, onde é que a gente tava mesmo? Uh,
0: tu fez o Ah, deu o concurso no lá. Science.
3: Tá, aí fui fazer o concurso, o curso de virologia, cheguei lá em Niterói, aí a gente já fica assim, pô, que eu tô aqui né, com gente da UFRJ, gente e tal, era lá, era na cidade de Niterói mesmo, isso que fica literalmente do outro lado da ponte, aquela ponte Rio-Niterói ali, do outro lado da ponte, não sei se vocês já foram, já conheceram lá. Então lá tem o Rio de Janeiro, tem a ponte Rio-Niterói, né, a ponte famosa, a ponte Rio-Niterói, literalmente do outro lado da ponte. Logo em seguida ali era, era o Instituto Biomédico, da Universidade Federal se quiser puxar, Não, não, tá tranquilo. E aí fiz o concurso lá, né? Fiquei lá uma semana passando por todo o concurso, é algo muito desgastante assim, um concurso para docente, é algo desgastante, tem várias etapas, é, enfim. E no final fiquei lá, cara, fiz a minha parte, fiz a minha parte que tinha que fazer lá, e no final era uma hum. vaga e eu acabei sendo aprovado no concurso na, naquela vaga. Oi, me lembro, liguei para o Eduardo, né? Ah, consegui vou conseguir Deus ter certo. pagar. Não, <risos> vou conseguir ter pagar. Talvez a pressão de ter que pagar o cara fazer o passado E aí comecei para lá, cara. Aí mudou, deu aquela mudança, larguei tudo aqui, né? E fui para lá, literalmente mudei, larguei, era né, uma universidade federal, uhum. né? E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Eu era professor de virologia de todos os cursos da área da saúde. Né? Hum. Lá, a disciplina de virologia Era obrigatória em todos os cursos de área de saúde Aqui nós ofertamos optativa Que meia dúzia de vocês fazem Vocês estão hum, vendo assim a diferença? É sim. Sim. E lá eu dava aula, principalmente Na veterinária, mas dava aula Na farmácia, dava aula na biomedicina
0: E posso, posso falar, e, eu, eu acho que claro, A maioria do, do meia dúzia que fazem Muitos não fazem porque não conhecem Como é que é a dinâmica Eu, por exemplo, não, não fiz uh, não, não fiz nenhuma e tipo, não sei, bar como é que funciona, como é que é essa optativa, do que que... É, né? é. Tu, tu acaba não conhecendo muito, porque, por exemplo, ah, uh, e aí é efeito dominó, né? Por exemplo, poucos alunos fazem, então poucos, tu, tu tem, por exemplo, ah, o Júlio não fez. Vou perguntar pra ele, ah, como é que é essa é é optativa. Faz. Aí fala, ah, não sei como é que é, bar Aí tu já fica naquela, barra, como é que eu vou fazer se eu não mais ou menos não sei? Por exemplo, ah, vamos supor, TPUA. Ah. O pessoal fala, ah, é muito bom, não sei o que, não sei o que, uma, uma cadeira muito boa. Então, tu já tem uma noção né, de como é que é. Então, acho que talvez um, um dos motivos é, seja e,
3: esse. E outro motivo é que muitos de vocês, às vezes, não tem horário.
0: É, é, também. Entendeu? Vocês é não tem
3: horário. Vocês têm um monte de aula ali e não tem horário para fazer. E, às vezes, não consegue. Não consegue não fazer. Então, uhum. talvez mudando essa estrutura claro. que a gente comentou, talvez auxilie Libere. nesse ponto aí. Né? Então, as optativas estão lá ofertadas e, às vezes, vocês não conseguem encaixar. Vocês não conseguem encaixar, uhum. é, encaixar a
1: próxima. É, A gente só faz optativa básica. É. Eu, pelo menos, eu fiz várias que, que deu, assim. É quando liberou o um tempo ali, eu vi que no, no cobalto, é. bah, tem tempo ali botava.
0: E tu conhece <risos> Era também, isso. né? Tu já mais ou menos faz é. por indicação. é, alguém ah, fez, é A gente é. comenta. Nós ali nós uhum.
3: temos ali vacinologia, virologia optativa, uhum. que agora, em função da, da, função da, da pandemia, nem sempre está sendo ofertada, mas sim. basicamente todos os anos tem. sim né? Então, lá fiquei, eu fiquei quase quatro anos lá em, em Niterói, trabalhando exclusivamente com virologia. E eu tinha colegas da área de virologia ali, que trabalhavam muito com virologia humana. Né? Então, além de todo o aprendizado fora, enfim, foi um aprendizado muito legal, uma outra etapa, que aí já era uma etapa profissional, né? uma etapa profissional, trabalhando diretamente na área. Uh, Recente, eu começado a ingressar no programa de pós-graduação lá também, reestruturação do uhum. laboratório, e aprendi muito com minhas colegas lá da área da, da, da virologia uhum. né? e aí lá era diferente assim as disciplinas lá é virologia, bacteriologia parasitologia e micologia, é separado
1: e são são separadas obrigatórias disciplinas
3: ou... obrigatórias ah. separadas em todos os cursos da área da saúde, uma estrutura diferente sim então fiz muitos amigos lá, tem amigos que eu volto até hoje quando eu posso Sei cara não. quase todos os anos depois eu fui para lá, isso eu fiquei lá até 2011 né? uhum. entrei em 2008, saí em 2011 e eu fui vários anos lá sempre retornava né Sim. com amigos ficava lá com amigos né aproveitar a praia né é, é, claro é, imagina então muito legal assim muito é. legal e mantenho o contato com vários deles até hoje e na época foi assim ó eu tinha vontade de voltar para cá tinha vontade de voltar para cá por questões uh, claro, uh, pessoais Entendi. né eu tinha esse vínculo Sim. com o interior muito grande Sim. que eu gosto muito né Sim. e eu tinha ficado já quatro anos fora do país Fiquei mais, já tava mais quatro anos no Rio de Janeiro, que é bem diferente. Tá, uhum. é Brasil, é legal, Sim. mas é diferente. Uhum. Né? E eu tinha vontade de voltar para cá. Voltar, literalmente, para propriedade rural, para uhum. estar ali próximo dos meus pais, dessa questão toda. E, e surgiu também, um dia, assim, um concurso na UFPEL. Um concurso aqui na UFPEL, na área de imunologia, que a virologia e imunologia uhum. andam juntos andam juntas assim, né? Não tem como a gente separar as coisas. E era na vaga do professor Telmo Vidor. O professor Telmo Vidor foi um virologistas muito conhecidos aí daqui, tá foi hum. banca da minha dissertação de mestrado, foi o professor Telmo é. Vidor e foi, Pá, vamos fazer o concurso na vaga do cara, sabe? <risos> Sim, e é. aí surgiu e eu vim para cá fazer o concurso na época e acabei sendo aprovado. Acabei sendo hum. aprovado no concurso. E aí avisei lá em Terói, ó, oh, cara, tô, tô indo embora, né? Felizmente o pessoal ficou triste, né? Sim. Ficou triste, porque a gente tinha uma relação muito boa uhum, lá. Sim. Inclusive depois eles acabaram, entra- acabou entrando outro professor. E eu vim pra Pelotas em 2011, uhum. final de 2011, tô aí até hoje. Tô aí Tamo, até aí. hoje. Tamo aí. <risos> Tamo aí. Até Algum então... arrependimento? Não, cara, Não. Acho, que faria, acho que faria tudo de tudo novo. De novo. Cara, uhum. Acho que faria tudo de novo, eu acho que... Essa opção, como eu falei para vocês no início do, do, do papo aqui, né? A gente tem que começar a tomar decisões, né? Sim. Então toma uma decisão lá na, na, na carreira acadêmica, depois toma uma decisão no meio da carreira acadêmica, toma no início da vida profissional. E uhum. são decisões da vida da gente. Eu acho que decisões a gente... É o melhor naquele momento. Sim. É o melhor, eu procuro sempre pensar isso. Naquele momento eu fiz o que eu achei que era melhor. sim Hoje eu poderia dizer para vocês... Pô, eu poderia ser professor fora do Brasil, uhum. mas não me arrependo,
2: não sim, me arrependo sim. não. Faria, uhum.
3: faria de novo, faria de novo. Então a trajetória, uhum. a trajetória foi mais ou menos essa aí. E muito legal, a parte, a parte de fora, de, de exterior, como eu comentei com vocês, contato com pessoas, assim. Uma experiência muito boa. Cara, vou dar um uhum. exemplo aqui, tá? Um exemplo, retomando aqui, a gente vai adiante. Uhum. Uh, experiência pessoal, assim, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma colega indiana que era, chamava Kasi Masaira, a casa, pá, muito legal, muito legal Então ela ia, ela ia pra, pra faculdade, ela ia pra, pra universidade, muitas vezes com as roupas todas, alimentar indiana, enfim, né? E um belo dia ela me disse assim, ah, Marcela, semana que vem, a outra, o mês que vem, eu não vou estar tá aí. Eu vou pra Índia. Ela falou assim, tô indo pra Índia. E eu, pô, que legal, Casmi, ela sim. era muito legal, assim, uhum. né? Muito legal, muito legal mesmo, assim. Gente boa. Gente boa demais. E ela disse, ó, oh, tô indo pra Índia. O <coughs> que, que tu vai fazer lá? vou casar
0: <risos>
3: Pura, tô indo casar né? casar, <risos> mas por que eu tô indo casar? Não, sim, porque eu, meus pais acharam que é o um momento, tem um tem lá o, o noivo dela, o marido dela sim. o futuro marido lá tá escolhido, enfim eu tô indo para casar e depois eu retorno e aí assim, como a gente era muito amigo, eu falei assim, casa irmã, mas conhece o cara? Não tá, é, tô assim, comentando com vocês, como não, é... não conheço e eu, tá, mas como assim não conhece <risos> tá Como é que tu vai lá casar com um cara? Essa era a minha visão. Sim. Sim. A minha percepção claro. da coisa, que é a nossa. A cultura é diferente, né? totalmente sim. diferente. A cultura é diferente, né? Acho que é legal, é, que é sim, coisa, sim, é né? legal. E eu, mas como isso? Que maluquice é essa? Tu vai lá e tu vai casar com um cara que tu nunca viu. <risos> e ela falou assim, Marcelo, se o meu pai e a minha mãe escolheram um marido pra mim, quem mais sabe o que é bom pra mim do que o meu pai e minha mãe? Tá. E eu, Olha aí. Eu fiquei quieto eu vou discutir com ela, eu vou dizer pra ela que esse sistema é errado. É. Então, uma, uma das grandes coisas assim, que eu aprendi fora foi o seguinte, cara, não tem o certo e o errado, tem o diferente, sim. Né? Sim. tem o diferente, é. o que é certo pra ela, ela devia achar uma maluquice aqui, sim. de namorar é. tempo, e morar é. junto, e não sei o que lá, né. Então, uma experiência, sim.
0: Com certeza, eles é também legal, devem né? ter outra... Ah, é, como a visão, visão deles, visão... a gente
3: então, seria
1: totalmente errado.
0: Então, então,
3: então vocês estão então entendendo assim, o que eu tô falando? É né? uma visão... Fantástico. Então, essas coisas, essas entrelinhas, assim, do dia-a-dia, do bate-papo, a gente aprende muito. São muito coisinhas bem, pequenas, né? pequenas, pequenas, pequenas. Moldando, vai
0: moldando a gente. Moldando. Né, cara? A gente aí que tá, moldando, querendo ou não, parece um exemplo besta, mas, tipo, essa, essa interpretação que tu teve fez tu abrir a mente para outras coisas, com certeza, outras né? outras
3: coisas. Então, vai tomando uma dimensão muito maior, né, cara? Sim. E aí tem vários. Dei esse exemplo para vocês, sim, assim. Sim. Né? Exemplos do dia-a-dia, da vida, como tu falou ali antes, a vida lá, por exemplo. Uhum. É, então no dia a dia essa questão lá era, pô, tem várias assim, vai, a gente vai, vai longe, longe quanto, quando tu quanto lembrar história,
0: aí é. alguma coisa pode, é, tem, tem várias, pode, pode ir contando principalmente é, tem as... Histórias. mas essa aí foi
3: uma, foi sim. uma assim, fantástica assim, né, que eu fiquei, tô dando um exemplo pessoal que não claro, tem nada a ver sim. com a veterinária não, tu pode, sim, não aqui tu tá em cara, casa tu, tu pode tu... falar o que tu quiser muito legal, né, muito legal muito
0: bacana, tu tem outra, outro tipo de experiência Tu falou sobre a questão das divisões lá, né, como era lá no... em Rio de Janeiro. E uma dúvida que eu tenho, tá, principalmente agora, a questão da... nesse momento que nós estamos passando aí, se fala muito, ah, porque eu sou infectologista, ah, porque eu sou virologista, porque eu sou não sei o quê, não sei o quê. Que diferença? Que diferença? Como é que é que funciona essa? Porque tem virologia, tem imunologia, tem o, o... infectologia, como é que funciona essas... Essas áreas. É, essas essas tem, áreas, assim essa, assim. essa divisão. É.
3: é isso, isso tem... É, é bem complexo, assim. É um, pouquinho, é um pouquinho de entender. Porque, por exemplo, os programas de pós-graduação, eles uhum. têm áreas de concentração. Né? Áreas Sim. de concentração. Por exemplo, aqui, na, na, na UFPEL, tu não tem uma área de concentração virologia.
2: Uhum.
3: Né? Tu não tem uma área Sim. de concentração que é virologia. Tu tem a área específica do programa. Né? Então, a gente, às vezes, não consegue abraçar todas essas áreas aí. Então, por exemplo, depende dos diferentes programas. Tu pode ter um programa que tem uma área de concentração específica em doenças infecciosas. né? Um outro que tenha... Ou seja, isso é é muito variável. E a CAPES vai mudando isso. né? Os órgãos federais vão vão mudando, vão alterando isso. Então, por que que eu comento assim? Ah, eu sou virologista, eu trabalho com virologia. Porque eu fiz mestrado, porque eu fiz doutorado, porque eu fiz, enfim, pós-doutorado, trabalhando só com virologia. Só com virologia. E hoje sou o professor de virologia. Sim. Certo? Então, então, por exemplo, o infectologista, geralmente a infectologia é uma especialidade médica. Medicina humana. Uhum. Então, os infectologistas são... É difícil, assim, ter uma especialidade. O um infectologista veterinário até pode ter. Pessoa que é especificamente uhum. naquilo. Mas, geralmente, na veterinária, a gente tem o bacteriologista, o virologista, o micologista. Sim. Né? Tem essas áreas específicas E o infectologista, geralmente, pelo menos na minha visão Ele é mais associado à medicina humana, humana. Sim. a gente, Nós vamos, né? Consultamos com
1: infectologistas, por que exemplo Que é mais um, um geralzão, é um geralzão do, Dos três fatores específicos. É um
3: geralzão E aí tem médicos, por exemplo hum. E aí sim. tem médicos, por exemplo Que são virologistas sim né? Eu comentei com vocês, eu faço parte hoje Do comitê de área da Sociedade Brasileira de Virologia Comitê da área veterinária então, sou um dos representantes, eu e mais dois colegas... Aí, tem uma
0: sociedade brasileira de, de virologia, virologia veterinária? Não, sociedade não. brasileira de virologia.
3: virologia. Ah, daí, em... E aí, nessa sociedade brasileira de virologia, tem área de virologia
2: humana, não, não.
3: virologia veterinária, virologia vegetal, por exemplo, virologia invertebrados... Legal. E elas se interagem
1: ou é mais diferente. Não, mais se interagem.
3: Então, por exemplo, eu sou do Comitê de Área, nós estamos montando agora a programação do novo, do, do, do próximo Congresso Brasileiro uhum. de Virologia. A Sociedade Brasileira de Virologia já tem décadas aí de existência. Uhum. Né? E aonde é onde a gente está discutindo o um novo Congresso. Então, nós fizemos reuniões, por exemplo, com médicos que são virologistas, com veterinários que são virologistas, com biólogos que são virologistas. Ou seja, a virologia tem farmacêutico, que é virologista, veterinários, médicos, Hum, enfim, que trabalham só na área de virologia, dedicada ao ensino e e à pesquisa de virologia. Não sei se mais ou menos assim... Entendi, não, entendi. 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 Então,
0: a virologia,
3: como hoje, a virologia hoje, por exemplo, que a gente está vivendo toda essa questão aí de de pandemia, enfim, por exemplo, o antigo presidente que saiu agora há pouco ano, o doutor Fernando Spilke, ele é médico veterinário. O Fernando foi... Pô, legal. O, Fernando legal. É, o Fernando era... A gente, nós começamos, a gente fez o estágio curricular junto, por exemplo, fizemos parte do estágio curricular junto lá uhum. em, na, na URGS, no Desiderio Namoro, lá em conjunto. E ele sempre trabalhou com virologia. Ele é professor hoje na Universidade da Fevale, em Novo Hamburgo. Universidade de Fevale, em Novo Hamburgo. E ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Uhum. Então, provavelmente, vocês viram o Fernando aí na, na CNN, Sim. na Globo, na RBS, falando. E muitas vezes... Colocava assim, infectologista falando, ou seja, como sim. se o cara fosse médico, né? Então sim. que atribui sim. o estudo da virologia mais à medicina humana, e não essa, estão entendendo? Sim. Que...
0: É, é, essa essa é. foi a questão é. da, é da minha dúvida, porque daí eu fiquei Isso. me perguntando, cara, como é que sim, como é que é virologia, infectologista, não sei o quê? É, então... então eles usam mais esse, o infectologista para mostrar a questão dessa da saúde humana. É, é mais sim. associado
3: ao Não Poderia ter um infectologia, veterinário? Claro que sim. 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 Mas, mas as... o dia a dia, aquilo que nós ouvimos é mais relacionado. É mas a, 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 a virologia.
0: É, e daí a trajetória de, dessas pessoas, com certeza, foi ou virologia, ou é, bacteriologia, é, ou e bacteriologia. Foi uma doença.
3: Doença. E aí depois sim. eles têm essa especialidade. Eles conhecem tudo aquilo, né? Sim. Por exemplo, o infectologista, um médico infectologista hoje, né? se alguém de nós, ou um familiar, precisar, enfim, sim. ele vai. Usar toda essa questão de infectologia, o conhecimento sim. dele geral. E aí, Dico, sa- Baco, talvez, médico, um médico. refinamento disso. Tem vários colegas lá na, 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 representantes hoje da Sociedade sim. de Parceria de Virologia que são médicos virologistas. Aí sim, os caras que dedicam só em virologia. Só em a viro.
1: Um caso mais complicado indicaria para esse outro. Provavelmente, esse mas, novo, muitos, pro...
3: mas muitos acabam trabalhando com pesquisa também, sim. Vem né? ah, da clínica com pesquisa. Claro. Talvez tenha médicos lá que sejam infectologistas de formação. Mas se dedicam à virologia.
0: Sim. E para esse momento agora, a questão da, da, da pandemia, o pessoal tem trabalhado é, mais virologista ou eles acabam trabalhando acabam junto Acabam trabalhando por, junto Os, infec- por, os te...
3: médicos infectologistas trabalham juntos. Porque a direto. maioria sim. das,
1: das pes... Muitas pesquisas se testam em animais para tentar descobrir e depois testam nos humanos, né? Sim, sim, tem sim um com certeza. Trabalho... Sim. Então a área de virologia sim, é, junto, é muito. Né? muito
3: é, a minha muito... experiência fora, por exemplo, quando, quando nós tínhamos, por exemplo, que nós chamávamos, chamávamos de. eles chamam lá de. Journal Clubs, ou seja, são apresentações, são reuniões, nós tínhamos lá toda meio-dia, nas terças-feiras, por exemplo, reuniões com o grupo, e aí são virologistas de todas as áreas, aí é virologia, de todas as áreas. A gente apresentava umas coisas, enfim, discussão com todo mundo. Então, os virologistas hoje, nesse meio da pandemia, quando estão emitindo opiniões, por exemplo, né, sobre vírus, sobre, enfim, cara... São anos, são décadas de convivência, de estudo, de trabalhando com artigos, de trabalhando Sim. com pesquisa na área de virologia. Então o virologista ele não precisa te, ele não é o cara que vai te tratar lá no hospital. Uhum. Entendeu? Aquele é a função do médico. Ele está o minuto assim para o, médico, tá trás, o, o tá Exato, ela é a função do médico. O médico é que te vai receitar uma Sim. determinada medicação, vai te prescrever uma medicação vai estar tá lá fazendo todo o procedimento. Isso sim, é a função do médico. Agora, o veterinário, por exemplo, o Fernando Spilka que é esse colega que eu falei para vocês, hum. ele coordena uma rede nacional de sequenciamento de genomas de coronavírus, que é a rede coronômica.
1: Vamos entrar nesse assunto daqui a um pouquinho, acho
3: que dá tá um bom, intervalinho agora. Entrar. É o médico veterinário. Vocês é <risos> estão tá
0: entendendo? Uh, nossa, é, é, é muito 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 legal uhum. o coisa também, o... e daí entra a questão da, dos epidemiologistas também, né? Epidemiologista, que o próprio... Pedro, Pedro Abala, o Alau, professor é. Pedro
3: Alau, epidemiologia, então muita gente às vezes... Ah, mas o que, é que ele tá fazendo aqui? Ele não é médico. Cara, ele é epidemiologista. Sim. Então, em resumo aqui, antes do, do intervalinho uhum. aí, vocês viram como falta conhecimento Sim. da população em geral, né? Entender. E até nós mesmos dentro Sim. da área acadêmica, do claro. entendimento, o entendimento, dessas entendimento dessas diferentes dessas áreas. áreas né? Né? Por, por, o professor Pedro Alau, né? nosso ex-reitor aí, formação de educação física. E o cara faz parte, é um grande pesquisador uhum. na área de epidemiologia. É, um dos programas mais conceituados em nível nacional, inclusive em nível mundial o nosso, de Sim. tecnologia da UFPEL. Sim. É, então tem pessoas que, por falta de conhecimento, acabam desfazendo isso. Desfazendo.
0: Por Eles é. levaram ele na, na CPI da Covid. Na CPI da Covid. Para o cara falar. Cara, é... CPI na Covid, né, cara? É. Então. Muito, muito bacana. É, dá uma pausa ah, aí para Aí, galera, voltamos ao vivo aí. Estamos de novo, teve uma pausinha aqui, estamos voltando. Fazer uma pipoquinha, (risos) café, cafezinho, cafezinho é bom. Cara, assim, ó. Quer falar alguma coisa, Júlio? Posso mandar aqui? Cara, assim, ó. tá trocando a ideia aí agora, né? E e daí pra gente entender o valor dessa troca, né? Dessa dessa troca de experiência. Dá pra nós notar que Tu passou por angústias, assim como nós estamos passando aqui agora, nesse momento, né? Pandemia, o estudo tá complicado. Claro, isso é atípico, mas a a questão da da graduação toda, percalços assim que são semelhantes, tanto no teu tempo, tanto na tua época como agora, né? Porque tem alguns princípios que eles continuam com o passar do tempo, né? E, E a ideia é justamente isso, pegar alguns princípios que... Uh, tu aplicou na tua época para trazer para nós então isso é muito valioso é... e eu vejo o Júlio também nós percebemos que tu é um baita de um professor é sensacional uma referência assim para nós é... principalmente na questão de da aula é uma aula muito boa só quem, quem já presenciou e tal para saber o quão, o quão é bom oh, valeu obrigado é, é verdade então, eu queria que tu dissesse pra nós... É, contasse o segredo, assim, né? Do que que, 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 que que princípios que tu aplicou na tua trajetória... Pra tu ser essa, esse professor que, pra nós, é uma referência, tá? Uh, que te, é, tu, hoje, pra nós, como tu não estava brincando ali antes... É o cara grande da, e nós estamos olhando, assim, a, a inspiração, né? Eu queria que tu contasse pra nós um pouco disso... E contar seus segredos também, para dar uma aula boa, assim, para nós fazer as nossas apresentações Sem tentar <risos> chegar perto Tá, menos pior <risos> é. É, não, valeu, obrigado, obrigado,
3: é sempre bom, acho que pra gente que é que é professor, né E tem vários colegas aí, fantásticos, cada um com a sua, seu jeito, né Tava conversando aqui nos bastidores, agora tem é. mais uma ex-aluna aqui Que falou, bom, não lembro de ti, claro, em função do, do, do remoto, né Em função do remoto, a gente não teve essa troca, essa conversa, né E, geralmente, eu lembro de quase todo mundo, né? Tipo, o Júlio, que não ia nas aulas, eu lembro também. né? (risos) Jarbinhas, irmão dele, que estava nos esquerda ali. Jarbinhas, tá aí, Jarbinhas? (risos) né? Cara, eu acho que, assim, essa questão de de aula... Por exemplo, um concurso professor, ele tem várias etapas. Uma das etapas é, é a prova didática. Onde, em teoria, nós avaliamos a... Não, ele ia nas aulas, brincando com o Júlio aqui. <risos> é é a, a, a prova didática. Então, é a prova didática onde se avalia né, a capacidade do, do, do docente. Eu já participei de vários... Fui banca de vários concursos, fui presidente de banca de vários concursos aí, onde nós avaliamos isso. Né? Agora, nós não temos essa formação. Essa formação, nós não temos essa formação. Eu nunca tive essa formação. Né? Eu participei um tempo atrás de um concurso antes da pandemia aí, um concurso para professor na Universidade de Passo Fundo aonde tinha um professor da área lá de letras e o cara conhecia da banca, conhecia toda a questão didática, toda a questão técnica por trás disso, então às vezes nós achamos que isso é algo claro que tem o dom natural de cada um né? Sim. Eu acho que tem uhum. pessoas aí que tem uma facilidade maior uh, de se expressar de uhum. conversar, de dar uma aula de passar uma informação, porque não é algo fácil às vezes aquela aulinha que vocês têm ali, uma hora, cara, a gente fica três, quatro, cinco, seis horas preparando aquilo, né, tentando é, trazer aquilo. Aí eu buscava o quê, né, com referências, assim, professores uh, anteriores que eu tive e um pouquinho a estudo, eu nunca fiz, assim, um curso específico disso, mas já vi muito videozinho aí. Uhum. na internet, já tentei captar o que eu via que era importante de outros professores, de outros
2: profissionais. Maneira de expressar. Maneira de expressar, de, então... de,
3: expressar, de como, né, de como uh, conduzir uma aula, uhum. por exemplo. Né? Porque uma aula parece barbada, sim, mas a gente ficar uh, na frente ali de 40, 50, 60 pessoas e controlar aquele ambiente é difícil, uhum. porque é um cara no celular... É um cara aqui, é outra gente falando aquilo dispersa, um sai, um uhum. entra, né? A coisa não é tão rígida como Sim. era um tempo atrás. Eu tive aulas na veterinária em Santa Maria, onde o professor entrava e chaveava a porta. <risos>
1: não mais ninguém. Eu já tive essa experiência. Já tive, não entrava
3: ninguém, cara. Sério, não entrava uhum. ninguém. Aula às sete e meia da manhã, trancava uhum. a porta e não entrava mais ninguém. Já, já tinha isso. Hoje, né? Jamais a gente faz isso. Enfim, <risos> às vezes dá vontade, né? Mas, <risos> mas não dá para fazer. Então, assim, ó eu acho que falta... Eu gostaria... Que nos, nos, nos concursos, assim nessa preparação, tivesse, a gente tivesse uma formação, ou depois de docente, né? Depois dizer... de docente. Quando eu entrei na faculdade aqui, por exemplo, existem cursos de capacitação de professores, mas aí tu já está aqui dentro, Seria... entendeu? Então, vai muito da, de cada um a gente buscar essa informação, tentar uhum. se qualificar para tentar fazer uma prova didática boa e ser aprovado. E claro que depois a gente vai evoluindo nesse contexto. Eu até hoje vejo. Vejo vídeos, assisto pessoas, assim, buscando as melhores informações para tentar dar uma aula tentar dar uma aula boa. Porque né? eu acho que é, que é extremamente importante, Sim, né? Com é certeza. Sempre brinco com vocês é. ali. Se vocês entram numa disciplina com um professor e vocês não conhecem nada daquilo, né? Falei isso lá, e saem dali e também não sabem nada, alguma coisa está errada aí no meio, entendeu? <risos> e uma parcela é dos professores, né? Uma parcela é dos professores. Muitos é de vocês, Sim, né? Claro, claro. muita é de vocês. Tá, mas mais ou menos eu acho que é assim, Rua, esse uhum. segredo assim é estudo, né? É um, é um pouco pessoal de cada um e buscar sempre melhorar, né? Porque existem muita, tec, muita técnica para isso. Eu não sou o a melhor a, a referência para falar disso, nunca fui, né? Algo, algo mais é natural mesmo, mas tem pessoas assim que se qualificam muito nisso. Muito, muito nisso.
0: E isso é um pouco do buscar. Uh... Coisas além do técnico, né? É buscar habilidades coisas além do técnico.
3: além do técnico, que o Mondadori falou é. muito bem uhum. para você. São habilidades humanas, né? Isso. Claro, é. coisas fora. Coisas fora disso, né? E, e a questão, né? E além de tudo isso, né? Também a gente tava, tava discutindo isso lá com, com os colegas da virologia, esse tempo, a questão de relacionamento dentro dos ambientes. Né? Isso, pá, isso conta muito, cara. Sim. Então vocês, nas diferentes áreas de atuação de vocês, se vocês tiverem... Seja em qual for, qual for das áreas, né? Uhum. A área lá de, de equinos, na patologia, lá no NURFIS, qualquer área. O ambiente ali é muito importante, né? E isso é o quê? É relação humana, né, cara? Aquilo o como eu tô com
0: você Sim, claro. Né? E, e tu falou um ponto aí antes, né? Ah, que tu não, não vê problema em dar aula para 40 alunos ou dar uma palestra para 500 pessoas. Tu disse que tu não tem esse medo, né? O que, que é que tu nota, assim, em ti mesmo que faz com que tu tenha essa, essa habilidade o que, e se tem como desenvolver essa
3: eu acho que tem, eu acho que uma questão é o tempo, né, na minha visão é o tempo, né, eu, faz acho, que quando, é, eu acho que quando eu comecei as primeiras vezes, assim, eu, eu sempre fui muito, muito retraído, muito na minha até hoje tenho muita característica disso mas quando tu, tu domina uma questão, né, tu domina um assunto, tu conhece sobre aquele assunto fica muito fácil tu falar daquilo e eu acho que essa evolução vem com o tempo, né Vem com o tempo, né? A gente começa nas minhas primeiras aulas lá, logo que eu comecei a ser professor. Eu ficava muito nervoso, eu ficava muito nervoso. Até hoje, entrou uhum. numa sala de aula, tem uma adrenalina ali, sabe? É um negócio uhum. que é. Só que tu, tu já leva aquilo de uma maneira. Então, um pouco de consegue, consegue controlar. Consegue controlar com o tempo, né? Então, tu não acaba não te dispersando. Acaba não te dispersando. Tem que saber o momento ali de fazer uma brincadeira, de não fazer aquela brincadeira. Uhum. Né, de, de não tentar eu acho que não acho que o segredo talvez é isso é não controlar de uma forma muito rígida hoje sim. Não, não tem não tem como fazer isso acho que o professor que hoje que tenta controlar aquele ambiente muito rígido não vai ser legal né você sabe disso, sim. estão fazendo sim. Sim, sim. mas também tem que ter um certo
1: controle para um não certo deixar
3: controle senão a coisa não, não anda de... né porque aquilo ali é um trabalho é um trabalho tá? é importante é um momento importante aquilo ali então a gente tem que tentar hum. fazer aquilo da melhor maneira
0: Cara, tu... Queria falar alguma coisa? Não. não. não? Uh, a gente entrou aí no, no assunto da questão da... Da... Da pandemia e tudo mais, né? Sobre profissionais atuando e tal. E tu trabalhou um pouco nisso, né? Em relação a... Explica para nós, na real, o que, que é que tu trabalhou ali. Como é, em... é, né? como é que funcionou isso aí. É,
3: ela... Quando quando começou aí essa questão da, da, da pandemia... Nós nós montamos ali um grupo de de virologistas e demais pesquisadores ali que começamos a discutir assim de como auxiliar nessa questão. De como auxiliar nessa questão. Então, por exemplo, aqui na UFPEL não tinha um laboratório de referência fazendo análises, testes de Covid, por exemplo. Isso não tinha. Não tinha, porque as áreas, a gente não conhece todas as áreas. né? Eu imaginei, ah, de repente tem no hospital escola, tem todo um setor de diagnóstico, enfim, não tinha. Não tinha esse setor, claro, o pessoal tem as suas diferentes áreas de atuação, mas de COVID não tinha. E aí envolve o que Envolve primeiro uma questão de biossegurança, claro que a gente não vai estar tá fazendo testes de COVID em qualquer lugar, sim. né? E pessoas que conheçam da área de diagnóstico, tá? Então foi uma... como que uma... Eu, eu por exemplo, trabalhei com virologia a minha vida inteira, eu pensava, cara, eu tenho que ajudar de alguma maneira, sim né? Então nós estamos a. Do... É, nós temos que Não, e a gente conhece o diagnóstico, né? a gente trabalha muito o diagnóstico. E, uhum. cara, desenvolver um diagnóstico para uma enfermidade humana ou veterinária é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Trabalhar com um diagnóstico de coronavírus e de qualquer outro agente infeccioso de interesse veterinário, cara, é a mesma coisa. A gente tem que conhecer de como fazer. Tá? Então houve uma disponibilização aí de, de, de recursos na época. E nós entramos em, em contato com vários pesquisadores, né? O professor Tiago Colares, lá da biotecnologia, ele acabou coordenando toda uma equipe, aí tinha vários professores lá da biotecnologia, eu ali da veterinária uhum. entrei junto, porque conhecia essa parte de virologia, né, de diagnóstico, e nós literalmente começamos do zero, lá no, no, no bloco 3 ali do hospital próximo à rodoviária, aquilo era um prédio todo novo, que não tinha absolutamente nada, ele não estava em funcionamento. E eu lembro de um dia que nós fomos lá e tinha duas salas vazias. E aí, tava lá com o professor Thiago, o professor Vinícius, a professora Fabiana, a professora Thaís, várias pessoas. Pessoal foram... E há pouco um... tempo. Isso, antes, logo que começou a pandemia. Aí é
1: aquela dificuldade, não tem tudo pronto já, tu tem que montar tudo Não, pronto. cara, não, não é que não tinha tudo pronto, não tinha uma nada. sala. Não
0: tinha nada. <risos> Imagina. Tinha uma uh, sala. é mais dificuldade. E esse, pessoal, e aí... esse pessoal todo, só pra nós ter uma noção, é... Outras áreas também. De outras áreas, o pessoal áreas. Da, da
3: biotecnologia, né?
0: De veterinária tinha. Veterinária
3: tinha eu, o professor Tiago, que acabou coordenando, ele Thiago. tem formação em biologia ah. e em veterinária, é, médico veterinário também, uhum. né? E lá na equipe não tinha nenhum médico. Então uhum. as pessoas acham que os médicos estão ali, não, tinha farmacêuticos junto, né? o professor uhum. Rodrigo acabou ficando lá depois como o responsável técnico, né, Sim. a professora Thais, a professora Fabiana, enfim, pessoas Bom. de diferentes áreas relacionados a diagnóstico. né, Da virologia, tinha eu da virologia, mas o pessoal ampla experiência em pesquisa né, de outros cursos lá. Então foi o quê? Foi uma equipe de professores voluntários que foi formada uma equipe uh, técnico-científica, digamos assim, para montar a unidade de diagnóstico molecular COVID-19 da UFPEL. Então, literalmente, nós montamos do zero aquilo ali. Do zero. Então, hoje tem a unidade de diagnóstico lá. Eu acabei ficando... Agora, ter os diagnósticos em si, eles acabaram parando em função de falta de recursos e outras coisas. Mas nós continuamos lá com a questão de pesquisa, de sequenciamento de de amostras de genotipagem, anda, ainda continua o laboratório lá fazendo isso, sob coordenação lá do professor Tiago. Então, nós ficamos, literalmente, nós, dentro do laboratório, cara, praticamente o ano passado inteiro, fazendo Montando. diagnóstico uhum, de sim. todos os hospitais de Pelotas. Né? Nossa, que legal. Então, as amostras uhum. da Secretaria de Saúde iam para lá. Então, muitas pessoas, assim, não hum, têm ideia. Sim. Mas, sim. Ah, e nós fizemos assim, realmente uhum. fazendo o diagnóstico de rápido, de excelência e de importância. Então, por exemplo, as amostras iam para o LACEN, Laboratório Central de Estado. Muitas dessas amostras demoravam 10 dias. Uhum. Ou seja, o cara, para saber se estava com Covid ou não, lá no início demorava 10 dias. Nós liberávamos esse diagnóstico em, no máximo, 24 horas ou no Nossa, mesmo dia. Sim. Todos. Então... Então tinha dias lá, cara, que a gente chegava lá e ficava até 8, 9, 10 da noite, isso durante praticamente um
1: Como ano. como funciona esse diagnóstico para chegar nele, saber que
3: É, então assim, ó, como, que como, como etapas, aí... nós montamos, nós montamos toda a etapa de diagnóstico do laboratório. Uhum. Então, houve recursos, veio Sim. compra de equipamentos, veio. A partir
1: da UFPEL, o governo. É, uh, é Prefeitura... houve, houve
3: uma. Não, a disponibilização do recurso inicial lá foi do Ministério da Saúde.
1: Ah, ajudaram.
3: Né, Para hum. montar Sim. toda a estrutura. E aí toda uma questão Sim. Uh, complexa burocrática. Né, que foi envolvida, burocrática, enfim, projetos, toda uma questão hum. que se montou toda essa unidade lá. Então nós ficamos ali muito tempo ajudando. Inicialmente era o Hospital Escola da UFPEL e depois abriu para outros, outros hospitais, então a secretaria, aí havia secretar, secretaria de saúde, o pessoal coletava as amostras das pessoas nos hospitais, ou em casa, enfim, nós recebíamos hum. dentro do nosso limite lá de, de fazer os diagnósticos, e era o diagnóstico molecular por PCR em tempo hum. real, que é o que tem de melhor Sim. hoje em diagnóstico de covid. De ponta. De ponta que tem. Então nós Sim. conseguimos muito tempo, né, agora houve essa questão, esse, esse interrompeu num período, essa questão da prestação do serviço de diagnóstico, Provavelmente se retome aí na, na sequência, mas se segue com pesquisa, né? Provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas aí, vocês vão ter informações sobre genotipagem de amostras aqui, enfim, que está é, sendo feito Bom. ali.
0: E, e essa, esse trabalho todo comunica com o trabalho do Pedro Halal? Bem era uma outra linha, era outra linha,
3: uma outra linha de atuação. Aquele
0: EpiCovid
3: que é. era lá do professor Pedro lá era outra coisa, era um estudo epidemiológico hum. diferente. Ali ah. foi o estudo, dele... isso, ali o estudo inicial foi com prestação de serviço de diagnóstico. Sim. Então nós fizemos lá, acho que aí cerca de 10 mil amostras, de 10 mil Nossa. pessoas lá avaliando e dando diagnóstico para essas pessoas que estavam em casa e não sabiam que tinha Sim. médico veterinário, né que é um Sim. dos pontos do nosso... Do nosso papo aqui fazendo o diagnóstico para eles lá montando o diagnóstico, analisando o diagnóstico.
0: Isso tu pode até falar um ah. pouco aí para nós o que que tu teve. Claro, no... tu já sabia muito dessa importância, mas o que que tu notou, né? Que tu comentou que tinha tem muita pessoa trabalhando, pessoas que são da veterinária trabalhando nesse sentido. Pode falar um pouco é, para nós aí para o aí, pessoal e entender. Aí, a...
3: Entrando aí o pessoal que tá, tá assistindo, tá nos ouvindo aí. É, vocês lembram lá no início da conversa que eu disse eu acabei ent- entrando na virologia e descobrindo uma área que eu não sabia que existia na veterinária, e hoje hum. eu vejo que muitos alunos e muitas pessoas ainda não sabem, né, então por exemplo assim, eu vou comentar para vocês aqui em nível nosso, né? em nível do Rio Grande do Sul na Universidade Federal de Santa Maria, uma das pessoas que puxou a frente para o diagnóstico de covid em colaboração com USMI, o USM professor Eduardo Flores, médico veterinário virologista Universidade de Passo Fundo, que coordena, por exemplo, hoje lá um laboratório de diagnóstico, Sim. virologista, professor Luiz Carlos Kreutz, que eu trabalhei, meu primeiro, minha primeira bolsa de iniciação científica era num projeto com o professor Luiz Carlos ele? Kreutz e Santa Maria. <risos> tá? Quando ele voltou do, uhum. de fora também, da questão de doutorado, vocês uhum. blá blá blá. estão vendo como as coisas vão se encaixando ao longo Sim. do tempo. né? Uh, colega Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, coordena uma rede de genotipagem de amostras, né, de sequenciamento de amostras em uhum. nível nacional. Médico veterinário. Médico veterinário. na Acho que em, Não me lembro de outras questões. Agora, ele coordenou o laboratório da Fevale lá em Novo Hamburgo, toda a região de Porto Alegre, médico veterinário. Tá? Então, a gente tinha um grupo ali Sim. de pesquisadores no Rio Grande do Sul que várias universidades particulares, né, instituições privadas e públicas e um grande número daquelas pessoas envolvendo, envolvidos, né, desculpem, prestando o serviço de diagnóstico de covid-19, muitos, uma parcela muito grande médicos é. veterinários. E,
0: e devem... a é. população hum.
3: não
1: tem ideia é. disso.
3: É, então o pessoal associa, porque é uma enfermidade de interesse humano, o pessoal associa com um médico medicina humana, e aqui eu posso falar para vocês sem, maior, sem maiores problemas. Muitos médicos não conhecem virologia. Não conhecem Sim. virologia. Claro, eles têm as funções, tratamentos, mas muitos não conhecem. Outros conhecem mais, conhecem menos, né? Só que Sim. infelizmente função da profissão, né? ninguém associa com o veterinário. Claro. Então tinha muito veterinário por trás de tudo isso, ajudando e continua.
0: E no Brasil inteiro, a é, nível nacional nível também. Nível nacional, tem, com se, certeza. Se não me falha me a memória, teve com uma, uma da, das etapas aí da, da pandemia, teve um... O governo colocou um cara que até saiu depois foi criticado, enfim, por ser veterinário, né? Que era no Ministério que é... da Saúde, é mas, isso, época é, ali, é né? que deu um, um, uma uma briga, enfim, por causa dessa questão, Sim, né? Sim,
3: houve uma muita crítica, nas muita redes crítica, sociais, é. enfim, né? É. Mas aí, aí, aí tem umas outras questões Sim, que claro. é o Ministério da Saúde é algo bem mais amplo, Sim. né? Eu tô comentando com vocês aqui algo uh, de diagnóstico específico, Sim. né? Que é, se vocês hum. forem para essa área, vocês serão especialistas Sim. na área de diagnóstico, né? Nós ali no laboratório de virologia prestamos serviço de diagnóstico, por exemplo, de animais de exportação, que é um serviço ali que feito pelo FPL, por exemplo. Cara, é diagnóstico, entendeu? A gente está fazendo diagnóstico. Fazer diagnóstico, trabalhar com vírus humano ou trabalhar com vírus veterinário é a mesma coisa. Claro que dependendo do agente, nós temos uma questão de biossegurança diferente. né? Obviamente, esse do COVID lá, toda a estrutura, toda a paramentação, toda essa questão manipulando amostras, né? Amostras de pacientes, por exemplo, mas era o um médico veterinário que tava... E esse isso. fato
0: bem pontual, assim, essa questão desse veterinário que aconteceu, isso aí foi uma da, um dos motivos de nós, de eu principalmente, me motivar a criar isso. Esse, o I aqui, né? Uh, porque todo mundo começou a, a compartilhar e postar em rede social, e daí o pessoal, para defender a, a narrativa política deles, eles pegam e distorcem a realidade e tal, para tentar... Enfim, né? Chamar atenção. Chamar atenção. E aí acabam desrespeitando e, e até, né, uh, desvalorizando uh, pessoas que não tem nada a ver com a história. né E aí foi um dos motivos que eu parei e pensei, cara, o, o cara é veterinário, enfim, mas ele trabalha com isso, tá tudo certo, enfim. E o pessoal uh, desvalorizando e aí foi multiplicando, foi multiplicando e acontecendo vários vários casos mas, mas, de desvalorização. Mas aí, mas
3: aí por que isso, né, Rua? porque as pessoas de um modo geral acham que o médico veterinário associa uma clínica, associa uma cirurgia. Sim, é. isso aí. É. É. Por exemplo, lá na área de animais silvestres que a gente estava aqui, muitas vezes lá tem veterinários lá trabalhando, é mais fácil associar um veterinário trabalhando que está trabalhando com o animal, né? Tá trabalhando Sim, claro.
0: Com animal, e né? aí, e aí, cara, que lá Mas porque... as pessoas
3: acham que é só aquilo, entendeu? Então é. tem muita coisa por trás. Né?
0: E eu uma coisa que sempre me incomodou é a pessoa uh, ouvir assim, desde que eu estava do cursinho e tal, o pessoal sempre ah, medicina, não sei o que, muito mais importante. O veterinário, ah, dava um risada, sabe? isso sempre me incomodou muito. E esse negócio surgiu com uma insatisfação. De fato, uma insatisfação bem nesse ponto do, da na questão da desvalor, desvalorização. E eu pensei, não, peraí. Vamos, tem muita gente boa, vamos ter que pegar, vamos ter que conversar com esse pessoal. Pessoal, vamos ter que mostrar que, de fato, tem pessoas boas, competentes e que trabalham com isso. E né?
3: essa questão ali, Rua, que tu falou da desvalorização aqui, realmente, né? E eu acho que nós somos culpados. Nós, como classe, médicos veterinários, nós somos culpados desse tipo de coisa. Vocês, como alunos, né? Por quê? Porque nós não nos incluímos nesse problema. Não, nós temos que nos incluir nesse problema. Nós, nós temos que usar essa questão, né? Então, acho que nós, médicos veterinários, às vezes, pecamos muito. Pecamos aonde? Na condução da profissão, sabe? Na condução da profissão, da valorização... Claro que tem toda uma questão muito grande, muito estrutural, né, desse monte de faculdades veterinárias que virou, na minha opinião, grande parte é um comércio, né, virou um comércio uh, muito grande, virou uma é, indústria, sim. né, das faculdades veterinárias. Mas, por exemplo, claro, o ponto que eu queria chegar? Uh, no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tava lá, fiquei lá naquela época, já fazem aí há mais de 10 anos, né, agora acabei retornando no período anterior de novo, mas uh, a visão, o status do médico veterinário é muito diferente, diferente é muito diferente. Lá, por exemplo, na época, eu tava lá na questão de meio oeste americano, o pessoal era muito comum eles levarem o seu cachorro em um dermatologista veterinário. Aqui o cara fala dermatologista veterinário, eu já ouvi piada disso, né? Sim. O Cristiano tava aqui, o é. Cristiano um especialista em dermatologia. É. Ah, eu vou levar num oftalmologista veterinário. O cara acha piada, pô, é. oh, veterinário, é. oftalmologista, <risos> veterinário, cardiologista, é. sabe? Então, isso tem, cara? Isso Sim. tem, eu acho que nós estamos caminhando para isso, mas vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. É. Por quê? Porque uhum. as pessoas associam que tu tem que trabalhar com tudo. Geralmente. Trabalhar com tudo, né? Por exemplo, é. a pessoa vai lá e leva um animal silvestre, por exemplo, e quer que conheça a clínica daquilo. Às vezes não conhece, né? A disciplina de, 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 de animais silvestres não tem na grande maioria das faculdades veterinárias. E é uma uhum. área, assim que eu acho que foi uma das áreas que mais veio Sim, nos últimos é. anos, foi essa questão. Uhum, com certeza. Então, essa valorização do veterinário, não sei se vai ser na minha geração ou né, na de vocês, mas é o sonho em que um dia, em que um dia nós sejamos realmente valorizados assim como profissionais. E a gente não tem isso. A gente não tem. Outra questão da, da área que a gente atua ali, cara, qualquer um vai num lugar, falei isso em aula pra vocês aí, qualquer um vai num lugar e compra uma vacina de interesse veterinário, é. uhum. vai comprar uma de covid Claro, covid não, agora não é o caso, sim, né? Mas vai é. comprar uma outra vacina aí pra tu aplicar em casa ver se tu consegue de interesse humano. Não tem. Vocês entenderam a diferença? Sim, sim. Né? Um exemplo de vacina que nós estamos conversando assim, sim. porque é algo técnico, deveria ser é. específico para nós, né? Então é só um exemplo pequenininho, sim. um exemplo muito pequeno de todo esse processo. Do que né? é deturpado, né? De o que é deturpado, é verdade, né? E tu pode só Qualquer, pra... qualquer um acha que é veterinário, a, né, cara? É.
1: Até é. A, a grande maioria de medicamentos tu vai de, de uso humano, a maioria deles tu precisa de, de receita, ou tu vai numa farmácia. Agora, de uso animal, às vezes até principiativos praticamente idênticos a de uso humano, tu vai em qualquer agropecuária, pet shop, qualquer lugar, é. e compra porque sim, é para animal. E tu olha o ativo é o mesmo de humano, às vezes, que precisa, quase precisa de receita, ou é, é. difícil a aquisição. E, e aí, é, e aí as fico...
3: pessoas uh, mudam isso, né? As pessoas acham que pode tratar um animal com a mesma coisa que eu estou tomando em casa, posso dar um remedinho ali qualquer. Então, eu acho que a gente uhum. tem muito... Ao que caminhar, a gente tem muito ainda o que trabalhar nessa questão. E é esse trabalho de formiguinha, eu acho que uhum. é esse trabalho de formiguinha na faculdade, é passando isso para vocês. Claro que numa turma lá de 50%, eu não vou conseguir transmitir essa informação para todos, mas se eu conseguir transmitir para 10% e essa informação correta for perpetuada, a gente vai aumentando. E aqui isso. é a nossa e ideia tu do tinha ir... dito,
0: E tu tinha dito aí, ah, agora há pouco, pode repetir para nós quem tu acha que é a culpa assim desse sistema todo tá assim? Falou.
3: Cara, eu acho que é, 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 é vários problemas, né? Mas nós, eu acho que nós, como médicos é. veterinários, eu acho que esse é o ponto Sim. aí, eu acho que nós temos uma parcela muito grande nisso. Sim. Claro. E, como é que nós, é? e eu tô me incluindo aqui, uhum. nós como profissão. Tá, e como é, é hum? como é que é isso
0: em inglês? Como é que é isso em inglês? Como assim? Nossa. Não entendi. Como é que é nós em inglês? Ah, o i, né? Wii, é, o é, disse, tá tá disse, ah, uma formiguinha. É, a gente aqui no wii quer levar pro formigue,
1: é, formigueiro inteiro.
0: É, e essa ideia do nós, né? Essa ideia do nome. Por isso que nós colocamos... Pessoal, nós não
3: combinamos isso, tá? É. É. Não, foi né? não foi combinado. Não foi combinado. Mas é, o vocês nome, viram como é legal? É. O nome surgiu nessa ponto, ideia tá? de nós
1: como é. um todo unidos. E isso, cara, é uma
3: coisa que eu não ouvi, assim, há muito tempo, às vezes, assim. Não, porque todo mundo faz isso. Aí eu ouvi um... Estava ouvindo em algum dia, em algum lugar, ouvindo uma entrevista, não me lembro exatamente quem é, o pessoal disse, não, nós temos que nos incluir. Nós, nós. Como sociedade, como profissionais. Nós, nós estamos errados. Nós temos que melhorar. A gente tem uma... uma, Eu acho que uma uma ideia errada de transferir, às vezes, as coisas. né? O erro, quando tem um problema, "Ah, é é lá que está acontecendo. Não, é nós, né, cara? É." É nós. Às vezes, vocês, como alunos, têm algum problema... Todo mundo é culpado menos vocês, é. né? menos vocês. Isso acontece, acontece nas famílias. Sim, sim.
0: Acontece, e, e é exatamente isso o significado do 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 e-podcast, né? Essa é, é o propósito é de juntar todos numa causa só e também nós vamos trazer pessoas de não só da nossa da nossa profissão, vamos trazer pessoas de outras áreas, enfim, para comunicar justamente tentar desenvolver outras habilidades e Justamente isso, é o nosso é todo mundo junto é, numa, causa, ju, numa, ca, numa é causa numa causa só é. para valorização veterinária. Até eu, eu, já pessoas me falaram, ah, por que vocês botaram botaram Wiki, né? Por que não botaram veterinário, VET, alguma coisa? E aí, quando nós estava discutindo para escolher o um nome, eu até nós falamos, cara, tipo, tem muito VET isso, VET aquilo, VET que não sei o que, nós queremos é. fazer uma coisa diferenciada. sair da caixinha. Então, cara, para nós fazer alguma coisa diferenciada, nós temos que posicionar a nossa marca. Então, vamos colocar... Um nome que realmente retrate que, o que nós queremos que tem levar. tem uma né?
1: ideia, uma coisa por trás. Legal. Né? Né? E aí, nós não, colocamos... não, Essa, é nossa, essa, insight aí essa sacada aí foi boa, né? Essa foi muito boa.
0: As formiguinhas é, 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 Chega é nessa É isso aí. Cara. É isso aí. Acho que é por aí. E, cara, e para seguir. É a nós aqui, por exemplo,
3: entrando no nós, né? Uhum. Assim, se nós, nós, em nível nacional, andássemos juntos com essa questão da pandemia, eu não tenho dúvida que estaríamos num outro. Patamar. Num outro patamar, num outro momento, se tivesse realmente um pensamento Claro que a diversidade de pensamentos, a, né? Se todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando, Sim, né? né? <risos> então a gente Ela é, é essa Ela é, é sadia. Mas tem um ponto que. A gente tem que ver, tem que entender o que é, que é Eu correto. Acho que... Tem que andar no mesmo caminho, uhum. porque senão a coisa não, anda, a coisa é, não o pl- anda.
0: O plano das ideias é legal ter essa divergência, né? É. Eu acho que o plano da ação só, todo mundo tem que tem chegar num tá, consenso para daí ter, e conseguir todo mundo é. andar, senão... É,
3: então hoje, particularmente, assim, né, comentando aqui, quando tu fica 20 anos, né, 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, seja lá o que for, uh, estudando virologia, e aí tu vê um cara ali postando um negócio que não tem o menor fundamento e aquilo se perpetua e é mais fácil as pessoas acreditarem naquilo do que acreditar numa informação é. técnica. Isso é o que mais me deixa... Cara, perdão a palavra, me deixa louco isso, aí né? Me deixa louco nesse período aqui. É justamente isso. Cara, tem gente falando de vacina, não sabe o que é uma vacina.
1: Entrando nisso é, aí. Ah,
3: colega, eu, eu não quero essa vacina. Sim, a gente essa vacina, sabe o que é uma vacina? Eu... Sabe o que, é que ela faz? Não, tu não sabe, então para.
1: Virou, cara. virou é. até meme isso, mano. A gente usando vacina do COVID do, de animal em é. gente. Eu me ligaram para é.
3: eu... Eu perguntar isso.
1: E, e eu vi meme. Te eu... ligaram. <risos> não. Não. não.
3: Claro, Sim. tem gente que me ligou para eu se podia usar. E... Cara, mas não é coronavírus? Cara, mas não é. Tá, mas não é coronavírus. Tá escrito ali, coronavírus tinha nas redes sociais. Sim, daí o
1: Bruno vai falar um pouquinho aí pra tempo, nós. Estão né? manipulando e tal. Estão
3: manipulando, tão não sei o que lá. Então a gente ouvia as assim, coisas mais loucas do sim. mundo, assim, em função disso. Não, sério, não tô mentindo. Me ligaram pra uhum. perguntar se poderia usar. Poderia usar assim, cara, não faz
0: isso. Senão é, tu vai latir. Não faz isso,
4: né, tá É, aí tem, né? Aí vira jacaré, lá, essa
0: questão toda. Ah, e aí, como é que é isso, cara? A, a vacina aí, tu vai... Tu vai... Estão implementando chip aí nas pessoas? Como é que é isso? É, pode
4: isso, cara.
3: É. Pode isso, né? É, isso, isso, isso é uma questão, assim, né? Nós, eu, nós temos uma disciplina ali de, de, de virologia, de imunologia e virologia, no programa de pós-graduação, né? Eu, a professora Silvia, o professor Jefferson, né, Ministramos essas disciplinas lá. E nós concluímos agora, semana passada, uhum. concluímos a disciplina de virologia, Fundamentos em Virologia, onde conversamos muito sobre essa questão, essa questão de vacinas, de... Famílias de vírus, enfim, é um, é um estudo mais refinado, mais detalhado, uhum. sobre toda essa parte de virologia, né? Então, essas vacinas, como essa questão, por exemplo, estão ah, implantando um chip, estão fazendo isso. Mal. O pessoal está vendo muito filme de ficção, aí, sim, cara, sim, sabe? Sim. São coisas que vocês não viram aí aquela da moedinha que colocava moedinha não, não aqui. Entendi. É, é, que a vacina X, ela tinha algo magnético <risos> maior, não, eu, pô, cara, se, essa, se toda essa coisa toda essa criatividade fosse usada por bens, era é, né? é fantástico
2: isso
3: <risos> eu, sabe, então não tem, cara o que tem, é, por exemplo, é ciência né? o que tem Sim. ciência por trás é tecnologia, eu vi o pessoal falando ah, como que agora estão usando uma vacina que tem um vírus vivo, que tem um RNA que não sei o que lá, cara isso se conhece há décadas Isso tem. Há 20 anos atrás eu estudava vacina de RNA, vacina de DNA. Então isso tem muita tecnologia, tem muita coisa por trás e tem décadas de estudo em cima disso. Isso é ciência, ciência, entendeu? Então não tem. E eu ouvi médicos, ouvi várias, veterinários, ouvi diferentes. Claro, fora a população geral, estou falando de técnicos, né? falando barbaridade sobre Sim. isso, sem o um mínimo de conhecimento técnico, uhum. né? sem o um mínimo de conhecimento. E
1: técnico. como dá para gente explicar para um leigo, como <risos> alguém que te ligou e coisa, como explicar para ele qual é a diferença do desse corona do animal para o humano que não dá para usar a mesma vacina? Como a gente pode <risos> mostrar isso? É, essa essa questão pessoas. que
3: tem assim, ó, dentro da dentro da, da virologia, por exemplo, nós estudamos a virologia dividida em famílias de vírus, né? Dividido em famílias de vírus. Então existe uma família de vírus que chama coronaviridae. Então, ali dentro eu tenho todos os coronavírus que causam doença nas diferentes espécies. Tá? Então, o que, que determina, por exemplo, assim, se um coronavírus ele vai infectar humano ou se vai infectar um cão? É a presença de um receptor específico para esse vírus naquele determinado tecido. Certo. Tá? Então, existem vírus, que você uhum. sabe, existem vírus que usam, que podem infectar humanos e animais, o que caracterizam as enfermidades zoonóticas, Sim. Né, virais zoonóticas. E nesse caso, por exemplo, de coronavírus humano ou animal, a ciência muda, ela está evoluindo, uhum. ela é dinâmica, né? Mas, por exemplo, não tem como uma pessoa se infectar com um corona humano e um corona... Até o corona, esse SARS-CoV-2, ele pode infectar as, as animais. Uhum. Então, não é o importante, pelo que se conhece até então na Sim. epidemiologia dessas doenças, uhum. mas ele pode infectar. Mas de um animal e humano, não tem importância, Sim. não tem relevância isso. Então, são vírus uhum. diferentes. São vírus diferentes. Com a microstura se... parecida. Oi?
1: Com um nome parecido. Com
3: nome parecido, não, Sim, com nome igual. igual. Eles são coronavírus. Sim, por, que que, por que que ambos são coronavírus? Porque eles têm as suas características morfológicas e genômicas parecidas, ou uhum. quase que idênticas, mas existem diferenças. Um detalhezinho
1: que muda. Existem certo.
3: detalhezinhos que mudam. Então, por exemplo, para começar a história, essa ah, uma vacina veterinária, vou usar em humanos. Primeiro, porque é uma vacina de uso veterinário. Tá? Uhum. Ela tem todo um veículo, uma formulação e ela foi testada em animais. Ela não, não é para uso humano, tá? Então tem todos esses processos, uhum. por exemplo, que a gente tem que respeitar. Então uma pessoa simplesmente leiga, achar que, ah, porque ela tem para veterinário, eu vou usar para humano, vai funcionar. Não,
2: não, vai.
3: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? E a gente está vivendo isso hoje, né? Uhum. Nós testamos aí, teve aqui, foi testada a vacina, uma das vacinas aí, foram testadas aqui no no, no Hospital Escola da UFPEL.
1: Teve em Equinos, né? Alguma coisa assim? Não teve?
3: Em Equinos teve 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 um projeto, eu até faço faço parte desse projeto junto, ali com o professor Fábio Leivas, o professor Nogueira, que era da produção de um soro específico, um soro hiperimune, que as pessoas vêm testando em diferentes locais, né? Sim. Foi feito todo o projeto aqui, eu não sei exatamente em que que pé anda agora, né? Essa questão, mas é a produção de soro específico, né? Exato. É um tratamento, como auxiliar no tratamento. Ou seja, são diferentes... frentes, né, de atuação <coughs> contra isso, né, contra isso, Sim. mais ou menos essa é questão. Então a questão da virologia é isso que eu comentei com vocês, uhum. então não tem como uma pessoa leiga achar que tá ali escrito e fazer toda uma teoria da conspiração, é. né, <risos> em função daquilo, né, Sim. não, porque agora já tem a vacina, porque agora, ou seja, é muito mais fácil acreditar numa teoria da conspiração do que passar por todo esse processo de conhecimento, Sim. de Sim. estudo para entender exatamente como é que funciona. Você sabe, é um caminho mais, mais rápido, né? É muito é. mais fácil acreditar naquilo Sim, do que... O
1: pessoal já tá acreditando já agora na Terra Plana. Que... <risos> ah, acredito, o que, né? que é um Covid... É. E, e
3: isso aí, né, pessoal, isso aí que a gente tá falando é que hoje a gente tá numa... vivendo um momento que tudo é politizado, né? Sim. E eu comentei esse dias, é um dos maiores erros que a gente cometa. É, é, a gente, nós cometemos, é nossa, tá eu, nós, tá aí o nós, nós cometemos. É misturar essas coisas, né? são coisas diferentes. Ciência é ciência, ciência não tem lado, vírus Sim. não tem lado.
2: Sim.
0: Nós
3: Sim. estamos tratando com isso, não tem lado, não tem A, B, não tem errado, não tem preto e branco, não tem, não. cara, uhum. não tem disso, né? Fazendo essa, essa aqui, que claro. não existe isso. Então é ciência, é ciência. Sim. Nós podemos discutir, nós podemos discutir tecnicamente se uma vacina A, B ou C uma é melhor ou superior que a outra. Sim. Podemos Sim. discutir tecnicamente isso, mas não politicamente. Ah, não. Vai, não politicamente, certeza. de maneira uhum. nenhuma. Se, vocês, se a gente entrar nesse mérito, a gente vai discutir, vai ver testes, Sim. vai estudar, vai procurar vacina. Nós uhum. temos três vacinas, basicamente, de Covid hoje. Uma vacina inativada, que é a mais clássica, nós temos uma vacina de RNA e nós temos uma vacina um vetorial, com vetor. São três sistemas diferentes, com uma indução de resposta imunológica diferente, com eficiências diferentes. Né? Ou seja, como a gente está na guerra com três armas diferentes, uhum. entendeu? Vamos brigar com a que tem mais essa agora. Vamos procurar a outra e vamos lá. Que bom que teve três Sim. frentes diferentes, entendeu? E quando
0: não, o, não o pessoal fala, ah, tomei vacina e tal, mas me deu, me deu, uh, tô passando mal, não sei o quê, nem deveria ter tomado. Manda ah. uma mensagem pra esse pessoal aí, que agora que tu tem a, ah, a falei, oportunidade, Cara, de... Isso é o que mais <risos> tem. Fala alguma, né, uma mensagem de conscientização é, tem, aí.
3: É. Isso é o que mais tem. Cara, nós temos, como eu comentei com vocês, nós temos três vacinas diferentes com tecnologias diferentes. essas vacinas amplas eu acho que quase todas as enfermidades, se eu perguntar para vocês uma enfermidade provavelmente nessa enfermidade já foi testada uma vacina né? com vetor já foi testada uma vacina de RNA ou uma vacina de DNA, já foram testadas isso é é tecnologia tecnologia que tem por trás então especificamente nesse ponto aí essas três vacinas diferentes elas causam reações diferentes pelo tipo de vacina pelo tipo de vacina certo? Então tem uma vacina inativada, onde muito provavelmente a reação vacinal é muito mais branda, é muito mais branda.
1: Podia nos falar mais ou menos superficialmente a diferença entre as três tipos de vacina? É, mas...
3: por exemplo, basicamente assim, ó, essa, essa ah, vacina, por exemplo, essa, essa vacina contra, uma vacina inativada, uhum. por exemplo, que é a vacina Coronavac, que Sim. Tá, aí, tá, é uma vacina ativada, ela é feita com vírus inativado. Cara. Há décadas, há muitas décadas atrás, ela é o um método mais tradicional de produção de vacinas. Ela é um vírus inteiro, entre aspas, morto, inativado. Uhum. Ele não vai causar nada. Então, o básico é, vai induzir uma resposta imunológica no local. Às vezes, a pessoa tem uma dor local. Aí, vai a resposta individual de cada um, né? Vai uhum. a resposta individual de cada um. Mas ela é uma, extremamente segura. Extremamente segura. Aí, tá? vai induzir aquele tipo de resposta imunológica. Nós temos a vacina da AstraZeneca, que agora está entrando muito uhum. aí, que as pessoas mais reclamam de efeitos colaterais.
1: A AstraZeneca né? é a que tu toma e depois tem um tempo, de, demora mais para de tomar Estão fazendo né? com três Isso. meses depois.
3: Uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, é uma vacina com vetor. Ou seja, o vetor ali é um adenovírus uhum. humano. Não, esse é da AstraZeneca é um adenovírus de chimpanzé. Né? Então, para quem uhum. não conhece o assunto, se o cara diz ah está usando um adenovírus de, de chimpanzé, Oh, então eu vou virar um <risos> macaco.
1: É. Né? Se é, não de... me engano, é um que adenovírus tipo a Mas tinha o jacaré.
3: É, não, agora como é tanta, a gente estava trabalhando outra semana. Tem uma vacina lá, a Sputnik, uma russa, por exemplo, Era um adenov... dois adenovírus humanos diferentes. Se não me engano, é quase certeza, é essa do... da AstraZeneca, aí, vamos fazer uma pesquisa aí. Se não me engano, é, é um adenovírus tipo Ou seja, hum. ele é um vetor, ele é um vetor viral, certo? Um vetor viral. Estou fazendo a pesquisa aí. Faz não é a é pesquisa a Se não me engano, é esse aí se não me engano isso aí cara isso foi testado há muito tempo atrás ele é só um vetor ele é um vírus que vai carrear informação genética de uma proteína de um gene específico lá do SARS-CoV-2 e ele vai infectar as nossas células porém ele não vai se replicar e vai produzir essa aí né valeu obrigado aí nos bastidores Ah, ajudando né? então por exemplo ele vai induzir essa resposta ele não vai se replicar no nosso organismo mas ele vai induzir esse esse tipo de resposta então toda aquela pessoa que tem lá Ah, tem todos aqueles efeitos, alguns efeitos colaterais, alguém fica mal ali, com um pouquinho de febre, fica ruim. Isso é uma reação vacinal esperada.
1: É o o corpo tentando reagir a isso, tentando se defender, vamos dizer... Não, na
3: verdade ele está induzindo, ele está montando essa resposta imunológica contra aquele agente, certo? Ele está montando. Ah, poderia talvez trabalhar isso no futuro, melhorar esse vetor... Com certeza, certo? Mas aí eu acho que o que a gente não pode perder, que aí vem a mensagem aí que o Rua tinha falando, que a gente não pode pode perder de vista, é o seguinte, é o custo-benefício. Sim. Um dos problemas que eu vejo muito grande hoje, um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão hoje é o entendimento seguinte, que a vacina hoje, ela não pode ser pensada como algo individual, e e sim coletivo. Que a gente precisa, nós, é o coletivo. No momento que a maioria das pessoas estiverem imunizadas, a gente tranca isso. A gente tranca isso. Eu
1: vi, até foi ontem, eu vi no no TikTok um. um, Faltou DNA só aqui no final. Ah, Agora vi um meme bem interessante. Que o cara era. Ah, vacina vacina do Covid. Ah, fazendo um drama mal. Aí bebendo na, no carnaval, todo baba ah, baita borracheira, depois ressaca e coisa não reclama. Mas é, aí dá a vacina, uma dorzinha, é claro. ah, reclama.
0: É, tem
3: algumas pessoas que têm uma reação mais, mais forte, mais intensa, mas aí o que eu falo para vocês é o custo-benefício, cara. Sim. Eu já vi muitas é pessoas... É toda uma população, né? É, eu já vi muitas pessoas assim, ah, eu não quero porque eu vou ficar ruim. Então, tu quer o Covid,
2: então?
3: <risos> quer o Covid? A gente teve todas essas, essas mortes até agora, né? Sim. E a outra é a vacina de RNA a vacina da Pfizer, aquela vacina de RNA, que é uma tecnologia onde o material genético dentro de nanopartículas lipídicas ele é introduzido nas nossas células. Não tem como virar nenhum tipo de animal com aquilo, ele não vai, <risos> não vai induzir. Tipo, simplesmente aquela molécula vai ser reconhecida, a proteína vai ser traduzida e aquilo vai ser eliminado. Acabou, Sim. ponto, ponto final. E isso não foi inventado agora. Se é, não foi inventado... Cara, vocês não eram nascidos, talvez eu... Não, acho que eu já era nascido quando começou. Vocês não eram nascidos, já tinha gente trabalhando com vacina de RNA, então não é algo que foi inventado agora. Sim. Tá, então, basicamente, acho que era isso, né? Acho não, que basicamente. Não, é não. Isso é então, isso é essa eu, conversa eu, eu, é técnica, é é ciência, sim, né? Sim, claro,
0: Mas, com exatamente. certeza. Isso é muito importante, vai, vai render um corte muito bom, né? Dessa, vai, né? Parte exato, aí. vai. Uh, fala e o, sobre o, a questão do vírus. Se descobriram como é que surgiu esse vírus, sabe? Alguma coisa se já descobriram, é. viram? Alguma coisa, se, como é que aconteceu... É, se foi uma, uma mutação o que, que é que que de fato é, essa... é
1: culpa de chines que eles falam é destina, né?
3: Cara, essa questão as evidências que nós o pessoal ainda segue investigando isso né sim mas aí vem uma coisa na virologia aí onde entra né, o conhecimento de virologistas assim é a história né a história na, na virologia ela se repete muitas vezes né? se vocês forem analisar a história dos coronavírus a passagem de vírus não só do coronavírus com uhum. vários outros vírus a passagem de vírus De animais para humanos, que é esse pulo, esse salto de espécies, isso é um evento
1: comum.
2: Sim.
3: Isso é um evento comum, Então, na minha opinião, o SARS-CoV-2 é mais um. É mais um. Então, existem evidências que ele veio a partir lá de um animal silvestre, né? A partir dali. E aí entra toda aquela questão ambiental, toda aquela questão... Né? Surgiu, surgiu na China, ou talvez já tenha, já estivesse circulando antes Sim. daquilo. Pois é, então, e será eu... que
0: ele não estava antes já? Porque, por se exemplo, circulando, e se ele estava hospedado. E modificou... Pode,
3: na história de vários vírus, por exemplo, várias enfermidades virais, inclusive a HIV, várias outras enfermidades virais. A gripe, eu acho. Os vírus já circulam muito tempo antes de serem descobertos. Descobertos, né? claro, de porque daqui a pouco. Daqui
0: a pouco eles estão só nos animais silvestres. E nós aqui sabemos que os animais silvestres não tem como ter um controle assim, porque são animais de Lá. vida livre. Então tu não tem como estar. Tá... Mas
3: às vezes até em humanos, cara. Circulam uhum. em humanos Eu... ou numa Sim. determinada espécie e se identifica depois, né? Uhum. Se identifica depois. Então uhum. começam a surgir algo diferente, Sim. né? Por exemplo, essa é no caso do SARS-CoV-2 Ele era uma doença uh, respiratória aguda. Ele é uma síndrome respiratória aguda, onde nós tivemos aí, há anos atrás, tivemos uh, aquela síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, a MERS, uhum. Né? Uhum. e teve o SARS também, um tempo atrás, Sim. eu me lembro disso, um tempo atrás. Então, ou seja, aquilo não era novidade, aquilo uhum. já surgiu. Só que alguns desses vírus adquirem esse potencial pandêmico e outros não.
1: Sim, a, a forma que... que é. se por exemplo,
3: a vacina, a vacina essa, utilizando esses vetores, uhum. por exemplo, contra o, a síndrome respiratória do Oriente Médio, aquela é MERS, MERS-CoV, a, essa vacina com o mesmo vetor já tinha sido feita Lá atrás. Sim. Então, às vezes, eu vejo pessoas dizendo assim... Não, porque os caras inventaram isso agora. Cara,
1: isso já tinha. Já Sim. tinha a
3: plataforma pronta. Os caras já conheciam Sim. isso anteriormente. Só
1: testaram e viram que funcionava. E...
3: Só simplesmente manipularam geneticamente uhum. aquilo, que parece uma coisa do outro mundo. É, é, é fácil uhum. ver. Parece um filme naquilo Sim. ali. Uhum. Eu digo para vocês, manipular esses vetores em laboratório e modificar isso é algo simples, certo. isso é algo normal certo, só de ouvir assim, é, parece que nossa, os caras estão outro fazendo é de... <risos> é, parece que tu vai fazer uma coisa do outro mundo e não é, cara, isso hum. é tecnologia é um trabalho Sim. técnico como qualquer outro Pô, é, Legal, é um trabalho técnico como qualquer outro, então é fácil manipular isso, e, e só que tem... é muito mais fácil né, achar Sim. que a gente vai, vai criar um claro. monstro ali, e uma, e uma <risos> coisa e também é a questão tal.
0: que por exemplo assim é, no, claro que a tecnologia avançou né? isso ajudou muito E também a última pandemia que teve, acho que foi a da espanhola, né? Gripe espanhola, não sei. Mas, enfim, que agora, como o mundo está globalizado, enfim, todo mundo né, se comunicou, enfim, e todo mundo juntou esforços para correr atrás da da construção da vacina, né? Então, isso se tornou mais fácil. Os que dizem que é muito difícil de conseguir também são os... Como é que me fugiu a palavra agora? A pessoa que vai lá de livre, espontânea e vontade para ser vacinada. Voluntários, contra... voluntários. Isso aí, voluntários. Porque daí todo mundo, imagina, com medo de se infectar e tudo mais, a, a oferta de voluntários foi enorme. Então isso, isso facilitou, uh-huh. né? Que também. diz que para construir uma vacina, tu ter voluntários também é difícil, né? Então isso acaba... Uh, acaba sendo um pouco mais demorado. Então, juntando todos esses fatores, isso justifica o fato das vacinas serem é, feitas em um prazo teoricamente mais curto que as outras que já tinham fe- sido feitas, né?
3: É, eu acho, que, eu acho que dessa vez era a demanda, né? A
0: Sim, demanda, né? claro, isso aí o senso de urgência então, fez com que todo mundo o se mobilizasse.
3: O processo foi acelerado, né? E eu acho que hum. cumprindo grande parte, ou quase todas as etapas necessárias para a
0: não E daí, por exemplo, a questão da burocracia também, não que não vá ser feita, mas tipo, tem muito processo que acaba sendo d- dificulta, né? E isso foi facilitado porque nós tínhamos uma urgência, urgência né? Urgência, né? urgência. E... Talvez
3: até pudesse ter sido colocado antes, né?
0: É, e mas eu é... falei, é uma teoria da conspiração
1: que, que eu já vi também bastante, a respeito, <risos> é aquela... E é. muitos laboratórios privados seguraram a, produ- a tentativa de produzir o, 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 a vacinas Uau. e afins porque viram que estava se espalhando e valia a pena esperar mais se espalhar para justamente ganharem mais dinheiro.
3: Pois é, cara. Tu e... acredita que isso é possível? Aí, cara, bom, aqui tem uma questão Opinião comercial. Opinião pessoal, assim. É, né? tem. tem uma questão comercial, não tenho dúvida, né? Isso hum. tem uma questão Sim. comercial, enfim. Mas eu prefiro acreditar de que o pessoal foi seguindo <risos> todos os protocolos, <risos> hum. né? E, enfim, para que essa... Essas vacinas fossem liberadas na, nas agências específicas, nos órgãos reguladores específicos. Eu prefiro acreditar nisso. Tá? Aí, se tem algo assim ou não, uhum. sei, talvez tenha alguma coisa, mas eu prefiro uhum. acreditar ne, nesses processos aí. Que não faria isso. ser uma coisa <risos> é. que
0: agora tocou nesse ponto, nesse ponto comercial, que eu até ouvi no, no, no podcast do Mandetta, que ele falou que a questão da, da cloroquina, né? E até ia perguntar para ti, cloroquina, funciona, não funciona. Bah, ele falou... <risos> ele falou assim no podcast, né não, que não funciona e tem esse lance comercial, ele falou que, tá, que quando começa um estudo pra, pra produzir um medicamento pra combater a doença, eles pegam tudo que é coisa, tipo, ah, pega aí cloroquina, penicilina, ah. não sei o que, e vão testando, né, em vitro ali pra ver o que acontece. Ah, matou o vírus? Matou. Ah, então agora vamos pra outras etapas. E aí eles, ele falou que quando eles pegaram e compararam com, com não fazendo o placebo, né, e cloroquina, Parece que o resultado foi o mesmo, né, Ele que ele falou. O resultado foi o mesmo. Só que daí, comercialmente, é vantagem tu falar, ah, não, faço cloroquina, porque, tipo, se eu não me engano, ele falou que cloroquina e placebo, as duas, as, o, as duas populações melhoraram 86%, né, que foi o índice de melhora. E aí ele falou, ah, comercialmente falando, se tu colocar cloroquina e melhorar 86%, 86% é muito melhor, né? Para as indústrias, enfim. Então tem muito esse... Esse ah, coisa para tentar com colocar certeza. algo. E aí tem aquela... A, a história que... É, não é um antiviral, né? É algo que é para... Pra... Não, não é a cloroquina. É que eles falam do... Agora me fugiu o nome. Eles falam sobre a... O... Cara, eu tava assistindo de outra, esses dias de outra outra droga não é outras drogas é. da moda era a cor- itro... né? ah, que também não não tem o não tem o princípio para vírus né? Então não, não tem sentido. É que,
3: é, é que essas essas questões são essas questões são assim ó. Eu acho que é duas duas coisas por exemplo não o pessoal que trabalha com virologia fazer testes de antivirais isso é algo comum isso é algo comum é. Então, claro, obviamente, imagina, surgiu uma enfermidade nova, cara, vamos testar tudo, Sim. vamos testar tudo, aí entra algo que é extremamente uhum. técnico, pessoal, que é assim, ó, é a avaliação in vitro de uma medicação, de uma droga, seja ela qualquer, e a avaliação em vivo, então geralmente ela passa por três processos, né, a análise de drogas antivirais, não existe milagre em drogas antivirais, nós... Passamos buscando drogas antivirais aí, os pesquisadores passam buscando no mundo inteiro para diferentes enfermidades. Então, não existe milagre. Não tem milagre. né uhum. Então, o que que acontece? Tu pega um princípio ativo, tu testa ele in vitro, com cultura de células. E tu tem um efeito antiviral in vitro. Depois tu testa num modelo animal e depois tu vai para animal. Então, a história grande da ivermectina e da cloroquina começou com avaliações in vitro. Avaliação in vitro é uma coisa, cara. Sim. Colocar ela depois Sim. que a atividade é, virucida antiviral que nós chamamos, é, colocar num organismo, animal ou humano depois e querer o mesmo efeito, Sim. cara, não tem é como. Diferente. Não tem como. Tem uma Sim. história, tem uma historinha. Lembrando que agora tem uma historinha de um, é, eu me lembro que o um professor contava né, na época que estava fora e o professor contava que era assim, ó, que ele fez todas umas avaliações, fez todas umas avaliações de uma determinada substância em ratos em ratos, e ele teve efeitos espetaculares e aí diz que na palestra lá dele na apresentação, enfim, um cara perguntou assim, Ca, quer dizer então que se eu tomar isso aí, eu resolvi todos os meus problemas, e o pesquisador respondeu, se tu for um rato, sim <risos> <risos>
0: então, você tá entendendo sim, né, a diferença? Sim, sim, claro.
3: então, claro que para às vezes para a população em geral, alguém né, alguém que queira se promover ou alguma sim, coisa, uhum. pega uma informação dessas e joga ali e aí eu acho que esse foi um dos grandes problemas da época. Claro. Né? O pessoal fez avaliações in vitro, a própria cloroquina, hidroxicloroquina, ela tem um efeito antiviral in vitro. Sim. Ela tem, uhum. por toda uma questão técnica lá, de acidificação de endossoma, enfim, o, o princípio da droga é outro. Mas teve redução, por exemplo, in vitro. E aí depois se partiu para testes em vivo. Até onde eu sei, a grande maioria dos melhores testes, dos melhores trabalhos de avaliações dessas drogas não mostram diferença. Sim, é, parece uhum.
0: que quando foi para duplo Cego não. Isso. Seria... Aí eu
3: entra eu entro outra coisa. Comentar com vocês que talvez seja legal assim para para ilustrar. Sim. Eu vi uma entrevista do presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Parece que ele estava em uma sessão no Senado Federal, né, falando sobre essas drogas. Então, de uma maneira muito didática ele foi explicar para alguns senadores essa questão da cloroquina e vermectina. Não lembro o nome agora do, do pesquisador Arnes, se não me engano, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Aí ele disse assim, para ser bem didático com vocês, eu vou explicar o que, que é. A cloroquina e vermectina, por exemplo, são drogas e é como um, um jogador de base de futebol. Tu olha para aquele jogador de base e esse cara vai ser um Messi, vai ser um Neymar. Mas bem o, que, mas o que, que é importante... Sim o jogador de futebol, é a carreira profissional. E o que, que é o estudo profissional? O que, que é o profissional? É um ensaio duplo-cego randomizado. Tá entendendo? Sim, sim. Ah, então, quando perfeito. tu chega lá, o jogador de base, que era uma baita promessa, ele foi um jogador comum. Sim. Ele tem a sua função, mas ele realmente não faz a diferença. E eu achei essa analogia Muito que boa. o cara fez hum. fantástica, né? Então, sei lá, quem tá ouvindo, outras pessoas, enfim, pode... Rebater das melhores formas, fantástico. Mas eu acho que se a gente for para a parte técnica rebatendo... Muito bom. Eu acredito bom. mais é, nessa aí.
1: Voltando à parte essa. da Ivermectina... é e... legal, né? Legal, legal. Não, essa, Eu achei... Eu não... voltando é
3: fácil, a... né, pessoal? Se vocês forem pensar, é, é muito fácil, né? Numa enfermidade, a história... Tra... Não, Traguei não. O Júlio aqui. Capaz. Na história da virologia, a grande maioria das infecções, elas são subclínicas, elas são assintomáticas, elas não causam... Né? Grande maioria, na história, a grande maioria Sim. é assim, com algumas exceções, né? mas a maioria é assim. Então, nós temos hoje a grande maioria das pessoas né? que não têm uma enfermidade mais grave, enfim, que se recuperam, né? que se hum. recuperam da enfermidade, isso é normal. Sim, isso normal. é normal, assim como surgiram variantes de vírus, é normal. A gente não pode dar caminho para hum. eles, né? e a gente está dando caminho
1: dizem até que o corona vai ser mais uma gripe do, no futuro, provavelmente.
3: Só uma sim, é, provavelmente é, sim. nós vamos ter que conviver com esses vírus durante muito tempo. Muito provavelmente a gente vai conviver e ele vai acabar ao longo do tempo, ao longo do tempo se perpetuando, né? Digamos com a maioria que... da população vacinada ele não vai ter tanto sim. caminho para se modificar. Provavelmente ele vai. E outra uma possibilidade
1: dele. é, é que é. teoricamente ele selecione, no caso ele quem não quem não é resistente a ele ou não toma vacina. Uh, vá falência e quem seja resistente conseguiria assim, seguir como se fosse uma gripe é eu escutei já é, também pro, isso vai ser uma coisa e assim. aí nós
3: vamos ser o que nós vamos ter ao longo dos anos provavelmente novos imunógenos uhum. com variantes diferentes que vai que vão uh, proporcionar para nós uma cobertura vacinal <risos> maior e ele, muito provavelmente não. isso que vai acontecer
0: e tá. esse e esse não acho que tem um risco talvez desse lance das variantes aí porque está acontecendo muita, muito, muitas variantes, muitas variantes, porque está se replicando muito. Então, a probabilidade de dar uma mutação é, é claro. alta.
3: Quanto mais caminho tu dá, mais...
0: Mais, mais chance é tão... tem. Mais chance. Então, eu não acho que talvez seja... Tem um risco de, tipo, isso ficar se perpetuando muito tempo, muito tempo e, e perder o controle, porque imagina só a quantia de, de variantes que, cara, é absurdo. Parece que toda semana uh, aparece uma. Ia... É... Agora tem uma brasileira, né?
3: É. Sim, tem várias e Sim. vão surgir outras. A questão é... é... É, o grande problema, né, na história desses vírus, assim, na história desses vírus, podem acontecer mutações em determinados locais ou deleções que é comum dentro do genoma dos coronavírus né? e surgiram várias, já tem algumas variantes com deleções de genoma. Hum. E aí tem enfermidades veterinárias de coronavírus onde isso já aconteceu, Sim. com deleções de genoma. É por isso que a gente hum. estuda virologia. É por isso que... Então tu tem, essa, tu tem essa informação. Então é possível, é. O que, que a gente está dando? A gente tá dando é espaço para esses vírus se multiplicarem Nós estamos atrasados no processo de vacinação que deveria, né? Enfim, vários problemas, assim, deveria ser mais rápido, com mais oferta de vacinas. Enfim, isso é um problema mundial, talvez, essa questão. Então, pode acontecer isso? Pode. Então, eu não tenho como chegar aqui e dizer, ah, Juan, vai surgir uma nova variante que vai começar tudo de
1: novo. Sim. Não sei. É possível. Mas Mas não é é possível.
3: Ah, Se nós tivermos, por exemplo, alguma variante que seja escape dessas vacinas, que pode acontecer, começa tudo de novo. Nossa. Tá? Então é esse entendimento que as pessoas precisam ter. Né? Precisam ter. Só que é como uhum. eu falei para vocês: é, é o nós, né? Uhum. É. Quando Ui. nós pensamos muito diferentes, sem, sem conhecimento técnico. Uhum. Pô, aí é... Tu gostou e... dessa, né? Eu <risos> <pegando>. Gostei.
0: <risos> Não, eu gostei porque eu via muito tempo pensando sim, na sim, sim, sim. Essa cara sim. tua aí foi legal. <risos>
1: Esse negócio da Ivermectina, eu também... Já. Já, eu já Eu li já muita bobagem e eu nunca sei o que, que é bobagem. O cara fica sempre naquela. O cara tenta levar, sem procurar... É o excesso de informação. É, né? o cara tenta procurar aceitar o que é verdade. Por isso que o cara acaba estudando mais. Falar que em certos locais, não sei se foi na África ou onde, que pessoas que tomavam frequentemente Ivermectina, os casos de corona foram inferiores. De levar, no caso, à morte. No caso, a uhum. probabilidade de morrer foi bem menor do que em locais que não tomavam... Vermectina, Pelo que dizia, um, não sei se é um, um local específico da África, onde a população era muito pobre e tomava seguidamente vermectina porque tinha muitos problemas uh, uhum. uh, sobre isso. Então, acabou que... Não Sim. sei se foi eu, daí que surgiu eu, também um... Eu,
3: eu, eu ouvi falar, Julio, disso aí. Eu ouvi falar, mas confesso que não, não vi nenhum trabalho, Sim, não vi nada nenhuma coisa comprovar. mostrando. Porque a gente tem uma... Tem a, essa formação de ver trabalho É, eu, eu técnico, procurei né? também não achei nada. Eu, e nessa... eu acho que a maioria das pessoas que pegam essas informações não tem. É aquilo que eu falei pra vocês. É recortar um pedacinho de alguma coisa e passar lançar... pra frente. Uhum. Eu realmente não vi. Uhum. Né? Eu realmente não sim, vi. Sim. Mas realmente tem, pode acontecer. Pode, só que aí tu tem que analisar como um todo. Aí claro. entra a questão sim. do conhecimento técnico, científico, sim. de avaliar o avaliar trabalho, de avaliar a metodologia. Uhum. Certo? Porque senão a gente pode dizer muito simples assim, ah... Os veterinários de pelotas, eu conheço 10 e os 10 não se infectaram. Aí tu perpetua que veterinários não se infectam. Com, <risos> sabe, sim, sim, muito... Tem que ver com claro. Então, a gente tem que ter muito claro isso, tem que avaliar com calma. Só que hoje é muito difícil isso. Porque qualquer coisa que tu fala, os caras politizam. Uhum. E aí, eu acho que quando a gente politiza demais ou radicaliza é. alguma coisa, uhum. tu não enxerga uhum. o resto, né? É. Tu fica cego e tu não, 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 não enxerga Concordo. o resto. É como futebol, né? cara? Sim, Quem gosta sim, de futebol sim. aí... Começa a falar hum. só de Inter e Grêmio, né, ou de Brasil e Pelota, é que parece é. que não existe mais futebol, que é é. Que não existe aquilo, né. Então... É,
0: aí fica chato. Cara, tu tô tocou num ponto legal agora. É, como é que tu, tu, tu tem um, a questão da atualização, como é que tu vai fazendo, tem um costume de estar tá sempre buscando é, artigo, lendo todo dia, tu tem, como é que funciona? Como é que tu faz esse, Cara, a gente, eu esse acho processo que... de, de uhum. entender, assim, a literatura... É.
3: Eu mesmo para nós assim que, né, nós que somos professores e pesquisadores e trabalhamos com isso, né, virologistas assim, o excesso de formação é absurdo. É muito grande, é muita coisa. Não tem como alguém acompanhar tudo que acontece. Não tem, é muito difícil. A ideia é nossa é que uhum. os professores estão uhum.
0: vendo tudo toda hora. É, é. Mas não tem como, é muita
3: coisa. O que tem é assim, quem trabalha... Eu, por exemplo, eu tenho vários grupos... Eu tenho o grupo de WhatsApp da Sociedade Brasileira de Virologia, tem grupo de, de WhatsApp daqui da Unidade de Diagnóstico, né? Sim. Tem o grupo de WhatsApp dos virologistas que passaram por Santa Maria, que estão distribuídos no Brasil inteiro. Então, ali a gente compartilha muita informação... Ah. Então, muitas coisas que eu não consegui ler ou acompanhar, tem sempre um colega compartilhando. Sim, legal. Quando é algo que me chama atenção, eu vou olhar. Eu vou olhar. Tem então, acaba a rede ensinante. social... Isso, a rede sim. social acaba ajudando, ajudando nesse sentido.
0: Ajudando, né? Certo. Porque legal, não tem legal. como. Artigo,
3: tu não tem sim. como tudo, né, cara? Sim, sim
0: porque sim. primeiro que tu não tem como tu saber tudo. Tu vai lá, ah, vai, vai em, em PubMed, o negócio ali, tu procura, mas tipo... Tu não consegue ter o controle de todas as plataformas que disponibilizam artigos no mundo, né? Isso é impossível. Não então, tem, que... não
3: tem, é muita coisa. É muita, é muita coisa, coisa. Muita então, coisa tu... então a gente tem que filtrar, né? Sim. Só que é... Eu gostaria que parasse um pouco, assim, sabe? Essa questão, assim, do pessoal discutindo, se matando com qualquer outra Sim. informação. Cara, é... é... Vamos, vamos pensar, vamos olhar... Não, e essa coisa das medicações, assim, que vocês estavam falando... Cara, que bom que tivesse uma medicação resolver esse problema. Cara, fantástico. Isso seria assim, fantástico, fantástico. Mas não não tem. Por exemplo, antivirais clássicos, por exemplo, que foram testados, não funcionam. E não tem como a gente brigar. Aquilo Hum. não funcionou. É técnico, é pesquisa. Não funcionou, cara. Não Hum. funcionou. Simplesmente não funcionou. Ah, Paciência, seguimos. Isso aí. Vamos pra frente.
0: Vamos Vamos, embora
2: mas é né se a gente começa é, a entrar nesse sim, assunto sim. a gente
3: fica e é isso é isso
0: mas aí, é né? legal essa, essa essa troca assim é uma conversa com tipo tu tem muita experiência nesse sentido enfim a gente às vezes a gente tem umas dúvidas bobas é, como é, o Júlio é, falou aqui muito, mas é uma, uma troca muito diferente né deve, ser deve, é, deve, porque deve eu... ter dúvida de muita gente mas é, é
3: muitas e poucas porque eu hum. também eu também tenho muitas dúvidas e eu às vezes estou ouvindo hum. colegas tô ouvindo pessoas tentando tentando aprender acho certo. que acontece é sim né?
0: sim claro claro acontece claro. é falar alguma coisa? Hum. Cara, eu vou só fazer um insight aqui agora que me veio na na cabeça, né, pra aproveitar. Tu (coughs) tocou num ponto legal ali, que é a questão de um pouco da nossa parte, né? De nós fazer um pouco da nossa parte. Tem um livro, e daí eu vou dar um um exemplo. Nós aqui, cara, eu, tipo, temos uma relação nossa, muito boa, enfim, foi nós falamos ali tudo certo, veio aqui no nosso podcast, tal, um prazer receber é, mas é só, quero pegar uma, uma situação que, que, que aconteceu e eu quero trazer o um exemplo que com certeza muitos vão se identificar, né? É, eu tô lendo um livro que se chama O, o Antifrágil, é muito bom. E, e, e nele ele, ele traz essa questão de, das coisas que se beneficiam com o caos, né? Que o, o, o frágil... Uh... O oposto de frágil é o robusto, né? Mas o robusto, ele não é uma coisa que ele se beneficia com com o problema que aconteceu. E o antifrágil já é algo que se beneficia, né? Passou por por algo, algo ruim que aconteceu e se beneficiou. Por exemplo, no livro ele fala sobre... A cidade de Beirute, se não me engano Que foi destruída não sei quantas vezes E pela oitava vez que que reconstruíram ela Descobriram uma biblioteca de direito De não sei quanto tempo atrás Então veio muito conhecimento Então é é, é esse tipo de coisa, né E também ele fala sobre a, a questão do controle das emoções Né de tu saber controlar as emoções nos momentos certos. E aí teve uma coisa que, que é legal de, de, de falar, que tipo, quando eu fui conversar contigo, nós tivemos toda aquela dificuldade e tal, do, 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 do remoto, enfim, que tem muito, né? Sim, claro. E aí, tá, mandou assim, daí eu mandei, daí eu pensei, ah, ele não tá querendo falar comigo e coisa, né? Daí eu fiquei naquela, tu sempre pensa, pensa no pior. Aí eu acho que tu tinha, porque tu tava cheio de coisa, enfim, tu mandou, bah... Qualquer coisa, tu. Daí eu puxei o conversa sim, e aí tu. Ah, não, só isso, não sei o quê, senão eu tô indo. Porque daí tu tava indo fazer alguma outra coisa. Aí eu pensei, ah, cara, tá louco? Me, me cortou, cara é, <risos> cara, mala, é, me cortou aqui. E aí eu, ah, fiquei assim na hora, né? Aí depois eu parei e pensei, não, calma aí, pera aí, cara. O cara deve estar fazendo mil coisas, tipo, nossa, só porque, né, não tem nada a ver isso aí. E isso, eu acho que isso acontece muito com muitos alunos, e eu percebo na graduação que, tipo, cara, aconteceu qualquer probleminha, eles não conseguem, tipo, ah. Calma, tira o pé do, do, do acelerador, é. tá, tá tranquilo, é. Cara, Ô, ele pode dia. estar fazendo mil coisas claro, lá, cara. ocupado, enfim, Sim, o cara aqui, dúvida. gente boa que tá louco, então... E aí tu fica com ah. aquela imagem, não, o Marcelo é um cara chato, não sei o quê, cara é mal... <risos> então, cara, eu acho que esse acho é um... Acho que foi recado. uma
3: mensagem, acho que foi uma mensagem no aula ali, que Isso, mandou. isso, isso. É, eu acho que foi, é, ele é, mandou uma mensagem é. assim, e aí, professor, tudo bom? E eu respondi lá, cara, tá precisando de alguma coisa, que eu já tava, é, assim, ó, nós... Desculpa o aqui. Nós estávamos, tu tava tentando puxar sim, um assunto, sim. conversar, e eu, eu não sabia onde você queria sim, chegar naquilo, né? É. Então, às vezes, talvez eu abra ah, a mensagem claro. e colocar ali já direto toda a informação.
0: Aí que tá. Sabe? Se nós tivéssemos presencial, a história não, teria. E aí ali.
3: tu, por exemplo, foi lá depois, o Cristiano me falou. Um sim, Estava sim. falando com o Cristiano é. lá, o Cristiano. Cara, o ficou meio assim de falar contigo. Aí eu acho que na próxima mensagem, cara, toma aqui o WhatsApp e me liga aí e
0: tal. Até me ligou depois, nós conversamos um pouco. Não, e aí são coisas pequenininhas, né? Mas isso acontece
3: no nosso dia a dia, né, cara? Tu personaliza aquilo, tu pega uma coisinha solta de alguém e tu já julga por aquilo. Cara, isso aí é um erro grosseiro. né? É um erro grosseiro.
0: Então, a mensagem é justamente isso. Isso, não, Não deixar que as coisinhas pequenas se transformem a realidade absoluta que, de fato, na, na esmagadora maioria das vezes não é, né? Então, não, não. e nós acabamos saindo perdendo com isso. Então, é, é basicamente, essa é a ideia. É, mas foi é, bem essa, Foi né? bem, foi legal. Foi legal, foi legal. Legal, foi legal, foi legal, foi legal. Agora, não, é. porque é um exemplo que muitos passam é. por isso, né? Muitos passam por então, isso. Então,
3: não foi, né? Por é. exemplo, eu, eu não te conhecia, não tinha sim, conversado, sim, né? Sim. Provavelmente, se o Júlio tivesse me mandado uma mensagem lá... <risos> Tchê, Marcelo, pô, vamos participar do negócio Sim. lá, claro. É que não, a gente Sim, não vai assistir, claro,
0: né? claro, não. Então, é. foi
3: um, acho que foi um dia o Juan falou assim. Tá, beleza, era outra coisa, mas deixa quieto. E eu falei, pô, eu não... deixa quieto o quê, eu cara? Não o que, é que eu Eu não lembro.
0: É, eu devo é, de... Não sei, mas enfim. É, uh... mas, viu, mas, eu... mas foi legal tocar nesse ponto não, que eu Não, foi, que legal, na... foi legal, Nada a ver isso. Sim, sim, não, nada ideia. a ver. Sim, é, nada é uma coisa ver. que, tipo, no... foi, digamos, um desentendimento que, cara, nada a ver não é mole. Aí que tá. É, mas é, aí... É, uma, é uma
3: das coisas ruins do remoto. remoto. Né? É, de fato. O remoto é. tem muita coisa legal, tem. Sim. Fantástico fantástico, eu acho que na, tava falando com, desculpa o nome, a Kátia, né, tava falando com a Kátia antes, ela disse ah, eu fui tua aluna, tu deu uma aula presencial, Hum. né, uma daquela turma na aula presencial que foi lá, cara, eu acho que no dia 12, 16 de março de 2020, eu comentei com vocês, na última aula, provavelmente vai ter uma parada aí agora, (risos) sei lá, em função da pandemia, eu lembro, tava no, no início, eu comentei isso, e lá alguém me perguntou assim, quando eu falei de frequência, Alguém me perguntou assim, tá aí, como é que é? Tem frequência? Eu falei, cara, vai ter, porque por enquanto a gente está no presencial, não está no remoto, sim. não está no ensino à sim. distância, então, pô, tem, tem a frequência aqui dentro, sim. né? E veio o remoto, né? É, veio, veio o remoto veio. ali. É, então foi,
0: foi essa questão. E né? eu lembro como se fosse ontem, assim, ah, não, é paradinho, nós já estamos voltando. <risos> estamos até agora. <risos> e às vezes os
3: professores de vocês, com certeza, vocês talvez não vão claro. entrevistar todos, não vão ter sim, oportunidade claro. de conhecer todos. Mas essa troca aqui é fantástica. É muito bom, é né? muito essa bom. Essa troca é fantástica, né? Provavelmente... A quantidade de coisa que o cara aprende aqui... Claro, e provavelmente fala, fruto é disso Europa. aqui, vocês vão ter uma interação bem maior.
1: Sim, então, sim. Né? Uma
3: mensagem do professor, vamos trocar ideia, vamos precisar lá na frente. Então sim.
1: É... O nervosismo Fantástico. que a gente estava só no piloto, imagina... É. E agora o cara já tipo, aprende a se comunicar de uma forma diferente, é. sem estar com aquela pressão. Claro, claro, Hoje o cara senta aqui, conversa é, e não tranquilo, tá apavorado. Cara, e tranquilo. isso aí é uma coisa que... Mas por quê? Cara, porque, não parece, porque
3: parece que tem uma, uma, tem uma distância, distância. Né? É. muito grande. Cara, e não é, eu brinquei aqui no, no, no intervalo aqui com vocês, né? Um colega meu sempre dizia isso. Cara, a nossa, diferença é que eu nasci antes. Sim, é. Eu é. só passei por mais coisas que vocês Sim. antes, né? Assim como outros professores
1: já passaram. E por agora por... tá nos passando é. esse
0: conhecimento que... Que, é. que a gente se, se, espelhar, é legal, se a né? gente se espelhar nessa, nessa vivência das pessoas, a gente consegue, aquilo de novo que eu falei, dos princípios, né? Aplicar princípios que na nossa vida vai, vai economizar muito tempo. E hum. o tempo não tem é, algo mais precioso do que isso. Então essa é a ideia da e nossa, aqui, da nossa troca, E aqui né? é um pedacinho, né? Uhum.
3: Cara, tem uma coisa que eu gosto muito, assim. Tava conversando isso com, com, com um colega esses dias. Eu adoro falar com pessoa idosa. Adoro falar com pessoa idosa. Eu gosto muito de conversar. É, e às vezes a gente não tem paciência para isso. Sim. Ontem eu liguei para um tio da minha mãe que tava fazendo 97 anos.
2: Uhum. 97
3: Nossa. anos, tá? 97. E o tio Ivo, né, que nós chamamos, eu liguei pra ele, liguei pra ele, ele me atendeu o telefone e conversou comigo normalmente, uhum. tá super bem, assim, 97 anos, assim. Cara, eu fiquei um bom tempo conversando com ele no telefone. Liguei no aniversário Sim. dele, ele ficou feliz da vida e ele já começou a contar outras histórias é. e tal, né? Cara, é fantástico. Sim, cara. é legal. Acho Muito bom. Acho muito bom. Adoro conversar com pessoas mais velhas. Assim. É muito bom. É muito Voltando,
0: na... é Tu pega experiência. Pega, é, é, pega é, experiência. a é, é tu...
3: experiência e enxergar,
0: enxergar é, o é, Imaginar mas como era aquilo. Não que a gente é não legal, aprenda legal. com a pessoa mais jovem. Uh-huh.
3: Eu tô aqui jogando claro. uma ideia uh-huh. com vocês, aprendendo um monte de coisa. Mas... Sim. A, bagagem em a bagagem geral de uma pessoa... Mas ela é diferente, né? A visão é diferente.
1: E, e eu sempre penso a vida como uma, uma peneirinha. Tudo que a gente vê do, de outras pessoas... Como uma, vendo história ou escutando alguém falar a respeito... Tu vai botando tu na peneirinha e vai peneirando... O que que pra ti aquilo vai ser útil? O que que não vai? E às vezes... Uh, por exemplo, tu, uh, tu contando a tua vida... Ou os professores contando a vida... A gente fica pensando... Pô, então se um dia eu chegar numa uma questão parecida... De repente, aquele caminho que o professor teve, aquela ideia de como decidir uma coisa, de repente eu posso tomar aquilo para mim, porque é coisas que a gente só aprende vivendo e estão ensinando como, vamos dizer, viver aquilo. E isso eu acho muito legal, é, fenomenal. A, a, tua,
3: a tua situação uhum. não vai ser a mesma, não, não vai, vai ser sim, diferente. Claro. O que tu tem por trás para tomar aquela decisão é completamente diferente. Então, eu isso eu aprendi, eu aprendi muito isso nessa vivência assim fora, justamente com... né, com essas culturas diferentes, justamente isso. É é diferente, cara. É simplesmente diferente. Simplesmente diferente, né? Muito diferente. Muito diferente.
2: Só isso. (risos) Só isso. Sensacional. É legal. É muito legal.
0: Cara, e e uma coisa que é legal também é, por exemplo, assim, nós estamos aqui conversando, quando chega próximo do fim, depois acaba o podcast eu pelo menos vou pra casa, para paro e penso bah, que legal aquela pessoa, cara, que bom que foi uma conversa assim, tipo a troca é muito a troca é muito boa sabe? Tu, começa, tu começa a gostar muito da pessoa, porque a... é. aquela troca ali foi muito legal, hum. muito bacana Cara, tu quer ir olhando ver se tem as perguntas e eu faço pra eu tô ele aqui com uma aquelas, per... aquelas tô com uma... finais? Faz, não, faz e, as... e, o, e o tempo voa, tá, cara, eu é, olhei aqui agora... É, o sim, não, banano, não, tá falando, faz aquelas perguntas pra... padrão lá é, e sim, depois a gente... Eu vou pra umas finais aqui não, e daí, é daí já... É. Não, é pra te ver como não foi legal, como foi legal. legal. Se deixa, vamos longe. É, vamos longe. Cara, assim, ó, uma coisa que eu sempre faço algumas perguntas, sim, no final pros convidados é... O que é que para ti é o sucesso?
3: Ah, fiquei nervoso, aqui agora. <risos> fiquei nervoso aqui agora. Olha, podia ter me mandado isso antes. Né? Cara, nem que eu vou te dizer o sucesso, cara. Acho que o sucesso é tu tá fazendo alguma coisa aí na tua vida pessoal e profissional. Tu tá bem contigo tá mesmo. Eu acho que isso é o sucesso, cara. Sabe? É tá é tá bem. Eu tá aqui com vocês conversando hoje. Cara, sucesso isso aqui. Entende? Uhum, eu sim. acho que é isso, tu tá bem contigo na tua vida profissional, na tua vida pessoal, tu tá, tá em paz contigo, acho que isso é o sucesso. Acho que às vezes as pessoas colocam sucesso como algum material, né? Um material, algo financeiro. Na minha visão isso é uma parte. Eu, eu, Marcelo, sim. particularmente o sucesso para mim é mais essa coisa pessoal, essa troca, essa experiência, essa... é isso aí para mim, é faz toda a diferença. Na minha, para mim, pessoal. Sim, claro. Isso certo, aí,
0: pessoal. exatamente isso. E agora, pessoal, para ti também eu quero perguntar, o que que para ti, na tua visão, é um aluno bem-sucedido e um profissional bem-sucedido? O que que para ti? Um aluno? É, um aluno bem-sucedido. <risos> o que que para ti é um aluno bem-sucedido? Cara, assim? Na minha, na minha é, visão, na minha eu, visão,
3: é, na minha visão eu acho que um aluno bem-sucedido, né? Pensando aqui agora um pouquinho, eu acho que um aluno bem-sucedido é aquele aluno que dentro da idade dele, dentro da vivência dele, ele consegue ter a percepção da importância do momento que ele tá vivendo dentro do curso, dentro da faculdade veterinária. Minha visão. Eu acho que o aluno que consegue ter aquela percepção, cara, isso aqui é vai fazer toda a diferença na minha vida. Essa disciplina, sabe aquele cara que entra assim, e, pô... Não tá nem aí, não olha, "Ah, o curso vai começar lá na frente, o curso vai ser lá no hospital. Cara, o curso começou no primeiro dia. Se tu não extrair a maior parte de informação dos teus professores, se tu não viver aquilo na... né? Claro que isso é uma questão de maturidade também, né? A gente vem passando, vocês lá no primeiro semestre, outra cabeça. né? Hoje tu tem uma cabeça diferente, lá no último tu vai ter uma cabeça diferente, faz parte do processo. Mas diretamente a pergunta, eu acho que o aluno bem-sucedido é aquele que consegue captar a importância do momento e tirar o um máximo de proveito daqui. Acho que esse é o aluno mais bem sucedido, nesse sentido, tecnicamente Não, falando. É, assim, claro. Da questão.
0: Legal. E, e o profissional?
3: E o profissional, eu acho que é aquele profissional que escolheu a sua, a sua área de atuação, né, seja ela na iniciativa privada ou na iniciativa pública, aonde ele está naquilo ali, e consegue desempenhar, a sua função. Consegue desempenhar a sua função. Por exemplo, nós, eu, como professor de uma universidade federal, a gente está sempre correndo atrás, a gente tá tentando sempre melhorar, tá tentando dar uma boa aula, tá tentando fazer a pesquisa. Então, eu tô muito contente. Eu gosto do que eu faço e vou continuar fazendo até o último dia. Eu acho que o um profissional bem-sucedido na sua área, eu acho que é isso, cara.
2: Legal, acho que é isso. O cara legal. consegue
3: desenvolver aquilo. Obviamente que tem né, essa questão financeira importante, obviamente que tu precisa, né, de um retorno financeiro, mas eu acho que o profissional que tá fazendo o que gosta, é, isso vem junto, isso vem junto, isso vem junto.
0: Legal. É o que eu enxergo, assim, Sim, agora, não, no é momento. Sim, é, exatamente isso que, é, que eu quero... O quero oh, pessoal que, que tá ouvindo aí, é. eu perguntei
3: para ele antes, vai ter alguma coisa programada? Não, não tem nada. É <risos> <risos> então, legal,
0: Eu uh, o... Queria saber também, uh, em relação, assim, a alguns princípios, tá, que tu aplicou na tua trajetória, que fe... fizeram com que tu Fosse um, seja o Marcelo de hoje, esse cara bom aí. Esse cara
3: é mal é, que não responde. <risos> que não responde. Cara, essa é uma pergunta difícil, né? Como assim é que você Sim. falou do, do, do alguns princípios? princípios. Assim? É alguma
0: coisa que tu. Uh, cara, ah, sou comprometido, sou responsável, sou uh-huh. é, disciplinado, alguma coisa nesse sentido, sabe? Cara, que eu... fez com que tu atingisse esse, essa, esse ponto na tua carreira.
3: É, cara, eu acho que. Essa questão de disciplinado, eu acho que em parte, em parte, talvez eu sou, mas talvez não 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 em tudo, que às vezes a gente fica, né, literalmente, qual é a palavra, né, procrastinando algumas é, coisas, eu acho, né? depois é. eu vou fazer, vou uhum. fazer depois, mas eu acho assim que eu sempre uh, coloquei um, um determinado objetivo e fui atrás, né, há muito tempo atrás, por exemplo, ah, eu quero ser professor da Universidade de Caribe, é muito longe, mas eu tinha aquilo como, sabe... Uma possibilidade. Como nem era uma possibilidade, era uma realidade.
0: Dá que legal. tem que
3: ver como uma realidade. Se uhum. não for como uma realidade, você não faz.
0: Cara. Olha que legal isso, isso cara. Aí, não faz. É determinado, determinado né?
1: determinação.
3: É, determinado. Assim, eu, se tu... Pô, eu, eu quero, eu quero ser, entendeu?
0: Cara, é tá, muito tá, legal, tá, legal porque, porque se tu ficar. <risos> se tu olhar como uma realidade, tu... Ah, o senso de urgência é, é muito maior, né? Claro. Porque senão tu vai ficar só sonhando e é, tu não vai realizar. É uma, é uma realidade. Muito bom isso. Então
3: eu quero, ou eu quero aquilo, uhum. aquilo é possível, eu vou. Eu, eu vou atrás, eu vou conseguir esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa foi uma coisa. Então, eu posso dizer tá. para vocês hoje, assim, que, para mim, coisas que eu estabeleci como objetivos, assim, elas foram acontecendo. Só que a gente tem que ir atrás, né, cara? Sim. Por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu dizia para os colegas uhum. da virologia, cara, eu, eu quero... A gente tem um laboratório de virologia legal. Eu quero ter um laboratório de virologia de legal, uma estrutura legal, e a gente colocou isso com colegas, ninguém faz nada sozinho. E eu acho que uhum. hoje a gente tem um laboratório, uma estrutura bem diferente do que uhum. era no tempo atrás. Eu dando um exemplo pequeno, Sim, né? claro. Mas na minha vida, na minha trajetória é isso. Acho que eu coloquei, olha, eu quero ser professor ah. da universidade, eu uhum. quero fazer alguma coisa, eu quero dar um retorno de alguma maneira de tudo aquilo que eu recebi. Eu estudei em escola pública, eu tive bolsa de iniciação científica, tive bolsa de mestrado, de doutorado, ou seja, essa questão da, né oriundo do público ali foi muito importante, Sim. né? E isso foi uma uhum. das coisas que me fez, por exemplo, voltar, sabe? Lá na época, assim... Pô, eu não vou ficar nos Estados Unidos. Eu Sim, quero... Gente. Tinha a possibilidade, teve. Sim. Não sei se ia dar certo ou não, porque eu não, não fiz aquilo. Mas eu quero voltar e tentar ajudar. E na minha visão, assim, hum. ó... Ajudar na formação de pessoas... Cara, não tem preço. Não tem preço. Ajudar na formação de vocês. Se vocês lembrarem do louco do Marcel daqui a 20 anos, como um pedacinho que ele influenciou vocês... Hum. Cara, Sim. isso não tem preço. Isso é. tem preço. E outra coisa Ro, importante, que eu sempre tive como como meta, talvez um aprendizado talvez não, com certeza um aprendizado do, do, dos meus pais, um aprendizado de ser de, de, de viver lá aquela coisa bem simples no interior. Cara, é nunca passar por cima de ninguém, assim, sabe? Nunca passar por cima de ninguém. Tenta construir as tuas coisas, tenta buscar o teu objetivo, mas tudo que eu aconte... aconteceu para mim... Cara, eu nunca passei por cima de ninguém, assim. Uhum. Eu nunca tive que, sabe... Pô, eu vou e Sim. vou prejudicar o cara. Não, eu tento sempre ajudar. Às vezes eu não consigo, mas eu tento ajudar. Então, acho Humildade. que os princípios básicos Verdade. foi isso. É, é, eu acho. Sabe, eu quero ir, mas eu não vou prejudicar ninguém. Se eu acho que eu tô prejudicando alguém, eu não quero ir.
0: Humildade, determinação e persistência. E isso
3: persistência. Aí. E a persistência Entendeu? é persistir, porque é difícil, cara. Sim. É difícil. Nós, nós, a gente conversou aqui no bate-papo de de ir pro exterior, que é só um pedacinho pequenininho sim. da vida uhum. profissional de sim, alguém. Sim. Mas tu tem que querer. Então eu, quando pensava nisso, eu me enxergava que isso ia acontecer, entendeu?
2: Legal. Ia
3: acontecer. Legal. E aí é que eu conversei com vocês ali. É, um, é um, uma coisa que parecia um, um sonho, parecia sim. uma coisa de outro mundo, né? Por exemplo, eu vi um cara dando uma palestra em um outro idioma, inglês, lá. Cara, será que eu vou conseguir fazer isso? <risos> não, não, eu vou conseguir fazer isso. Então eu contei lá de traduzindo sim, palavrinha sim. do coisa e depois dando, dando uma, uma palestra em inglês, fora, entendeu? Legal. Então no momento que eu fiz aquilo foi uma coisa na minha vida de, pá, cara eu consegui fazer, sabe? Sim. E algo tão pequeno que todo mundo sim, faz, sim. mas é importante. É importante Com aproveitar. certeza. E eu acho que essas pequenas conquistas, essas pequenas, hum. uh, né, essas pequenas coisas que a gente consegue no dia a dia e faz diferença, faz diferença.
0: Legal. Cara, essa aqui não tá no script, mas eu pensei aqui agora, tem... <risos> <risos> tu com certeza deve ter. É, diz que o, o... Como é que é? Cara, me fugiu... O, como é que é o professor, cara, de TPUA? Me fugiu o nome dele agora. O Vladimir, Vladimir. Vladimir, que é nosso parceiro, aí, né? grande, amigo, grande amigo nosso. E eu até convidei ele também, falei com ele ah, O tá, mas ele...
3: Fantástico. Nossa, claro, muito. Vladimir.
0: É, nós vamos, vamos conversar e ele só me pediu deixar um tempo para aliviar um pouco mais a questão que tá agora, né? mas que ele tem muita história de aluno colando. <risos> tem alguma?
2: Tem que ter alguma. Tem, pá, tem, Alguma coisa, é, 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 é tem uma coisa engraçada que deu no Tem várias, ah, tem várias, assim, cara, tem várias <risos> histórias, assim.
3: E sabe o que que é mais engraçado? eu tô falando vocês agora, porque vocês são alunos, o mais engraçado é que vocês acham que a gente não sabe o que é engraçado. Às vezes, não viu o cara ali fazendo uma coisa e, sabe... E eu, uhum. eu, eu, eu confesso para vocês, eu quando tenho que chamar a atenção de alguém, eu, falo, eu me sinto extremamente constrangido.
2: Sabe? Constrangido.
3: <risos> e confesso para vocês, eu tinha muito medo. Eu, sim, né, sim. eu, ah, eu tinha muito medo dessa questão, porque, né, porque parece que tu tá... Aquilo que eu falei, Pá, eu tô prejudicando, sim, né? eu quero sim, tirar claro. vantagem de alguma coisa, sim. né? Então, tem várias. Assim, tem várias vezes. Tem uns de vocês, (risos) Cara, deixa um. Cara, deixa eu ver de alguma aqui, cara. Que teve assim, teve assim, cara. Eu acho que teve uma, teve uma história uma vez. Acho que foi lá em em Niterói. Eu acho que foi essa, não não lembro agora exatamente. Aonde o cara veio falar com, veio falar. Acho que veio falar comigo ou com a minha colega. A gente estávamos entre dois lá. E o cara veio falar e ele tava, acho que, sei lá, com papelzinho na mão aqui ou alguma coisa e aquele papelzinho saiu, e assim, de <risos> ó, pá, no chão. E quando caiu no chão, o cara virou assim, pá, botou o pé em cima e saiu da sala arrastando. <risos> Sabe? Saiu puxando o papelzinho até o final. E cara, foi tão assim, eu falei, não tem o que fazer, deixa. <risos> deixa que vai. Sabe, caiu o papelzinho, Coitado devia é. estar tá alguma coisinha escrita. E o cara se perdeu assim, pá! Sabe? Isso aí, Alguém numa perna rascando uma dessa
0: agora. Ai, que legal, cara, que legal. É, tem, né, cara? Cara, assim, ó. E,
3: e na verdade isso aí, né, Rô, se a gente for pensar essa coisa ali do, do colar na prova. Agora, sistema remoto, né? Sim. Sistema remoto, cara, acho que tem um monte de aluno que Sim. acha que a gente não sabe, que tá todo mundo num grupo de WhatsApp, que tá todo mundo tirando foto da prova, enfim a gente acaba se enganando com isso. Sim, né? sim, é, sim, parece sim, conversa que eu ouvia sim. lá do, dos meus pais, dos meus sim, professores, sim. assim. Aquela conversa assim, ah, nada a ver isso aí. A gente tá se enganando. É, não tem, não tem, não tem. Lá na frente vem a conta.
0: Aí que é, tá, aí que é, tá. É fica, fica esperto aí, o pessoal que tá colando. É <risos> Olha só. É, tá, eu vou pra última agora. Tá. É assim, ó. O que acontece? Esse negócio todo aqui que nós estamos fazendo tem um propósito, né? E a ideia minha é né, um dia eu tenho o desejo de escrever um livro. Sobre essas experiências e tal. Então, agora eu sempre peço uma, uma frase assim para a pessoa falar, né? Para dar um conselho, alguma coisa, né? O que, que tu pode dizer? Então, se daqui 20 anos um aluno aí de veterinária estiver lendo um livro com uma frase, tua aí pode Ô falar vai, alguma coisa aí.
3: <risos> que pergunta difícil, cara. Alguma coisa que seria. tu queira
0: falar como conselho, não é? Não precisa se. É difícil se... Dar conselho é, hoje, né? É, é. Um
3: é conselho, alguma coisa hoje, assim né, que cara? tu queira
0: falar pra alguém que tá perdido, tá precisando de, de uma, uma, uma guia, um guia assim na, na, na profissão, enfim, tá desmotivado, tá...
3: Essa questão da profissão, ela, ela é complicada, né? A gente passa por várias coisas, mas, cara, eu acho que tu falou agora, é como eu falei é como eu tinha dito antes ali, eu acho que é aquilo que vem, vem no momento, né? Aquilo que a gente tá pensando no momento. Cara, eu acho que o principal, acho que eu diria, é cara, não perde a essência, sabe? Não hum. perde a essência da coisa, assim. Não perde essa questão humana, essa questão essência, essa questão acho que o mundo ia ser bem melhor se isso fosse levado em consideração, né? Sim. Fosse levado em consideração. Acho que é a essência. O Júlio tem que ser o Júlio, cara. O Juan tem que ser o Juan, a Kátia tem que ser, vocês não podem mudar. No momento que vocês mudam essa essência por qualquer outro motivo, vai dar problema lá na
0: Vai dar problema.
3: Então, eu eu tento levar isso comigo, sabe? Então, eu eu, eu posso dizer isso para vocês hoje. Eu sou muito feliz aqui na UFPEL, lá com os meus colegas, porque nós pensamos parecido e porque essa essência é mantida. Eu acho que
0: isso é por aí. É isso que
3: eu penso agora, sim. É isso aí. Porque se tu pensar só no... No, no financeiro e prejudicar Sim. a tua essência em função do financeiro, uhum. tô entendendo? Claro, tô enxergar, entendi. Lá, Sim.
0: Vai dar problema. Não cara. pode passar por cima os teus interesses, não pode passar é, por cima da tua, eu tua acho essência. Que aquilo
3: vai te satisfazer alguma, alguma, alguma coisa que tu necessite no momento, né, alguma necessidade Sim. temporária, mas depois aquilo volta. Então, Sim. eu vejo isso hoje como Legal. Algo, algo importante. Legal.
0: Pô, me legal. pegou nessa, hein? <risos> pois é. Boa, boa, Não, é. É um desejo, né? Vamos ver se vai dar, se vai ter como Quero, quero tentar escrever. Legal. Realidade. Usar todo. Uhum. Realidade. Realidade, é isso aí. Vou, vou escrever. Vou escrever. Uh, vou e escrever, aí, imagina só pegar toda essa experiência toda aí, né? Que, que, que a gente vai, vai absorver. Então, vai ser, vai ser bem bacana. Por mim, era isso. As perguntas. Tu não não, não tenho, viu? Tem uma,
1: não tem como entrar, eu não tenho como entrar no.
0: Ai, no... cara. Bah, eu tenho, verdade. eu tenho uma aqui. Isso tem é. Tem alguma aí? Bah, tem, tem. tem Essa aí é que o pessoal mandou, tá? Só pra... só pra, fala, fala aí, isso. É,
1: eu tenho acesso a algumas, aí tem as outras tá tudo com Fala, uh, é do pessoal que envia o pix para nos da, colaborar aí, tá? Tudo pelo QR Code que tá na tela. A gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente não deixou hoje, mas tá o QR Code. E também no, tem no site mesmo, que no, tá no nosso perfil do Instagram, tem acesso ali uh, para colaborar com a gente. E aí, deixa a pergunta e manda o comprovante via Instagram. Aqui eu tenho uma e t- o meu, uh, Jarbas Xavier, meu irmão mandou um abraço e perguntou, perguntou sobre os principais diagnósticos que o laboratório faz.
3: O laboratório tem hoje, até tem um, acho que tá, tá relativamente atualizada lá, tem, tem no site lá do FPL. O laboratório, basicamente, lá, Jarbinhas, ele tem diagnóstico de enfermidades de interesse reprodutivo em bovino. né? A gente faz isso lá no laboratório. Tem algumas enfermidades de interesse em pequenos animais, em em cães e gatos, tem algumas lá. A gente tem diagnóstico também, eu entrei com uma linha agora de, de enfermidades de herpes vírus em equinos. Nós temos uma série uhum. de diagnósticos lá, uhum. também moleculares e outros que nós fizemos. E o grande problema é que às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas por que, que não tem tal diagnóstico? Pessoal, uh, demanda, demanda. Nós não temos no, 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 no Brasil, como modo geral, e na, nós como veterinários, não temos a cultura do diagnóstico. Vocês entendem? Uhum. Nós não temos a cultura diagnóstico. Nós queremos resolver o problema sem ter, ter o, diagnóstico, o diagnóstico, muitas vezes. Então a cultura do diagnóstico não tem. Então em muitos laboratórios a gente não tem diagnósticos estabelecidos porque não tem demanda. Por exemplo, uhum. montar um teste de diagnóstico para uma determinada enfermidade custa tempo, custa dinheiro, precisa pessoas uhum. para fazer E se não tem demanda, aquilo acaba se perdendo. Fica ruim. Então os principais aí o Jardim estava em resumo uhum. nisso. Tem enfermidades, algumas e enfermidades em bovinos. Em, volume, em, em
1: volume mesmo fica a de bovinos eu acho, né, em quantidade. A
3: de é... bovinos entrou muito grande nos últimos anos aí, o diagnóstico de exportação de bovinos, onde o laboratório lá tem feito diagnóstico de exportação, e aí teve muito, a gente já deve ter feito aí cerca mais de 100 mil exames nos últimos anos. É, um pouquinho de... (risos) 100 mil mil animais, né? Esses 100 mil animais já são algo aí, talvez, em torno de 300 mil exames. né? Essas enfermidades de Ah, interesse para exportação. Nós nós fizemos uma parte disso aí.
1: (risos) Outra pergunta, Katia Jai, Será que a vacina do Covid pode ser junto com a da gripe normal no futuro?
3: Eu acredito que sim. Ser unificado. Eu acredito que sim. Tem tecnologia para fazer isso. Tá? Pode ter com vacina de, de RNA ou vacina até mesmo. Ser um tipo, na, nas pode, vacinas com o que, pode, que é é pequenininho toma ali todas. Um, e... Isso, é uma realidade muito. Com essas tecnologias, assim, uhum. muito. Principalmente essa de RNA. Sim. Principalmente essa de RNA. Porque a tecnologia, é claro, tem muita tecnologia da empresa que eles não explicam uhum. né, o que tem, enfim. Mas, basicamente, é muito possível. Eu acho que é uma realidade até muito próxima. Muito próxima.
0: Boa, legal. Cara, o se seguinte, algum. ó. É, experimenta olhar no... Deixa eu olhar o direct aqui, porque, na real, eu tô... Tem que mandar no... Como, como tu sabe? Tu sabe se, se mandar alguma? Essas eu... duas. É, essas duas? Uhum. Teve mais alguma? Não, que mandaram pra mim aqui, não. Hum. Porque... Que tem que, eles, o pessoal tem que mandar aqui no, no direct, né? Eles sim, já... sim, não mandaram. Não
1: tem no, mandaram no privado,
0: mas mandaram aqui. Tá, mas não tem nenhuma aqui, ó. Vamos tentar olhar aqui. Grande Arbinhas. <risos> Cara, não tem, não tem nenhuma aqui no direct. E o que acontece? Tipo, tá, eu não, tô, eu não tô conseguindo entrar no site do banco agora, não sei o que aconteceu. Uhum. Uh, a pessoa, só, ela tem que...
3: Essa, essa só lembrei de uma aqui agora, essa que eu sei foi o Júlio, o tu me
0: perguntou antes, essa questão do, do,
3: né, de ficar essa amizade, fica essa sim. questão. Uh, uma figura que me apareceu no laboratório lá esses dias, o Rômulo, A uh-huh, né? grande Rômulo, uh-huh. França, né? O Romulo é um cara, assim, né? Um cara... Tem algo muito peculiar do Romulo, né? Ele é um cara... É uma figuraça, né? E esses dias eu tava lá sentado na minha sala agora, no meio da pandemia lá. E quando eu vi... Pá! batendo na porta, assim. Entrou, era o Romulo. E daí professor? Como é que tá? É uma figuraça. Cara, vim passar na universidade aqui... E vim trazer não sei o que, qualquer coisa, e passei aqui pra dar um oi pra vocês. Cara, bah, isso não sim. tem preço.
2: Legal. Uhum.
3: Não tem preço. Cara, não tem artigo sim. que pague, não tem. Nada A lembrança que, que tem. É a lembrança, a amizade, Sim. alguma coisa que tu deixou. E ele, às vezes, você ah, vai, me manda um monte de mensagem, De coisa técnica <risos> e tal. E, cara, Sim. a gente conversa, Pô, é legal. A gente conversa sempre, Essa interação dizer,
1: pós-graduação é, é muito Pergunta aí pra
3: ele, por exemplo. Uh-huh. Às vezes ele tá lá me mandando um monte de áudio, um monte de coisa pra resolver o um negócio e eu fico conversando com ele. Claro.
0: Né? isso é Tô uma coisa que, que pode até não parecer, mas pra nós também, alunos, eu, pelo menos, tenho, gosto assim de, tipo, ah, mandar mensagem, enfim, e falar. O fica professor. tranquilo para mandar para é. mim né? agora agora eu ficar mais tranquilo <risos> tá louca? de falar e tal porque é legal essa uh, que são pessoas que a gente admira que e que com certeza em algum momento é, mostraram uh, se mostraram deram um exemplo para a gente construir o que a gente é hoje né? eu acho que é, os professores têm uma importância absurda então é, claro. é, isso é muito bom e aí de certa forma é recompensador a gente chegar e falar, ó, cara, tu me ajudou naquilo, tu é, é. ou mandar um abraço, tudo bem, como é que tá, enfim, é e isso da, é legal. E da,
3: e da forma negativa também tem, né? Sim. Também,
0: exato. Tu, tu
3: consegue, eu extraí muitas coisas boas, professores, e muitos exemplos que eu quero não seguir, entendeu? Não tô dizendo que o cara tá errado, enfim, uh-huh. eu só acho, né, Sim. dentro daquela essência, dentro daquela questão,
2: acho que, acho que não. Não faz parte,
3: não quero. Não cara quero. Então, uh...
0: aprende, coisa,
3: aprende com os bons e com os ruins, com os... né? Não,
0: também. não total exatamente é a, a, pe- a peneirinha é a experiência Vai vendo, né que... é, a é a experiência a e isso é muito bom é né? uma coisa que ah uh, porque às vezes as pessoas tá uh, muitas delas são ruins em determinadas situações mas elas conseguem uh, levar conhecimento para ti, tanto o que ela faz de ruim, como daqui a pouco ah, em alguns casos tem algumas outras ah. habilidades boas, então tu, como tu falou bem, falou, a questão da peneirinha, tu absorve o que que é, é. bom para ti mas é. essa
3: percepção, por exemplo até mesmo professores, eu tive professores que dando aula cara, era muito ruim e depois tu conhecia o cara fora da dali, pessoal. o cara te passa um... Né? É. então uhum. É fantástico isso aí, é fantástico. Nem todos os professores têm didática, é. nem todos os professores Sim. têm didática. Ah, o
0: cara claro, tem claro.
1: didática ainda dá, ainda dá ainda palestra aqui bom, pra nós. Né? <risos>
0: é. é isso aí. Cara, assim, ó... Uh, Júlio, tentei entrar aqui, não, não consegui, certo. tá? Mas aí, assim, nós vamos nos comprometer, eu vou, depois eu vou tentar entrar é, com mais calma. E se alguém mandar alguma pergunta, alguma coisa, nós vamos mandar para ti responder. Enfim, nós vamos fazer esse trâmite aí só para ah, garantir para o povo. Mas ele, o pessoal tem que mandar o comprovante, dele, por isso que a gente sabe Dep- se tem, né? Porque tem que mandar pelo no... direct. Sim, sim. Isso. aí Mas a gente vai, vai resolver isso certo. aí. Se alguém mandou só pelo, só pelo Pix a mensagem, nós isso. vamos pegar e vamos mandar para ele responder. Só porque deu o problema agora que nós não estamos conseguindo entrar. Cara tu tem alguma quer deixar aí tua referencial? Final. é alguma consideração final enfim aí para pessoal acompanhar assim, um,
3: resumo acho que aí, consideração final assim para vocês como, como consideração final eu queria dizer para vocês que isso aqui foi uma das ah. uma das melhores coisas assim que eu fiz assim nos últimos tempos aqui vim bater esse papo foi trocar legal. essa ideia coração é assim foi muito bom eu até fiquei um pouco assim de ah, vou lá falar com isso. Esses, esses loucos lá, o que será que vai acontecer, né? Então foi muito legal, gostei muito da ideia, gostei muito da experiência, estou extremamente à vontade gente... aqui, batendo papo com vocês. Tá. Gostei gente... muito, eu acho que, que precisarem aí de vir para ajudar né no, no, de alguma coisa, ah, claro. ou voltar é, é, daqui a é, um sim, tempo, claro, me com certeza, novo, sei um... lá, é legal. Um... Ou sugerir pessoas, assim, que vamos... às vezes tem pessoas uhum. assim, cara, o um cara lá, entendeu? Sim, vamos. Eu vamos aqui... que tu postou esses dias lá, dá, dê sugestões. Sim. Tem muita
1: gente
0: legal, sim, tem muita sim, gente. Vamos. A gente quer
1: agradecer muito a tua presença aqui para nós, é muito ah, importante. É.
0: Fantástico, eu que agradeço. Cara, bom, eu assim, muito eu agradeço bom. muito aí tu tirar o teu tempo, que a gente sabe que é, que é agenda é corrida e tudo mais. É. É, a gente entrou em contato contigo, foi gente boa é. tirando a parte do... <risos> é, tudo, foi, que, tipo deu, tudo. que deu é. aquela é, é. mal entendida não, mas só mal entendido, tudo certo cara, é, não, foi muito não. prestativo é, é, aceitou e tudo mais veio aqui, falou entregou muita experiência para nós que com certeza vai ajudar, foi um prazer tá, muito obrigado mesmo por ter, por ter vindo Adeus. aqui de coração obrigado. mesmo, tá eu queria
1: obrigado, deixar uma que é mensagem pro, pro pessoal que tá assistindo Obrigado, pessoal que me manda Pix. É muito importante se inscrever no canal, deixar o um likezinho ali e o sininho, né?
0: E o sininho, que, é.
1: ativa o sininho. Que pra nós, a, a maior ajuda que vai ter vai ser ali. É. Porque pra nós é muito importante conseguir crescer, a... fazer nossa mensagem de nós, o Wii, chegar ao máximo de lugares possíveis que essas lições de vida, muita gente consiga escutar futuramente. Obrigado. É
0: isso aí. E até o professor mesmo já se inscreveu, né? Já tá inscrito. Ah, ah, agora... é isso aí <risos> é... Seguindo lá, isso é, seguindo. é demais.
3: E é legal o papo, porque às vezes, eu, por exemplo, sou um, eu não sou muito ativo em rede social. Sim, sim. Né? sim, sim. Não sou muito ativo em rede social. Às vezes é, sim, acontece claro. muita coisa ali no mundo real e pouca é no mundo virtual, né? É isso aí, uhum. exatamente. É, é. Eu, Exato. eu tenho isso. Isso é uma coisa minha, assim. Então, às vezes, não. Às vezes, o pessoal quer conhecer alguém vai lá na rede social, né? Não tem não mostra, não tem muita coisa. Então mostra, aí que tá. nada que ver.
0: Então, e aqui vai ser o um lugar bom para conhecer, porque, né? uhum. porque... E
1: muitas vezes, a rede social, às vezes, de muitas pessoas, acaba sendo só aquela vitrine que não é a vida real também. Às vezes, esse vezes alguma... é o principal
0: de todos é uma vez
3: que não esse é, o é, o... Esse é o principal de todos é o principal de todos
0: e o podcast acaba trazendo esse lado mais ah, humano é. mais, mais humano troca, né pra não te deixar, pra mostrar a essência mostrar o lado
1: humano isso aí quem é, tinha isso falado
0: é. é isso aí pessoal para concluir aqui então é, se inscrevam no nosso canal aqui principal sigam lá nós na rede social que é arroba wipdc
1: e era isso. Tem o canal de cortes, que vai sair cortes aqui, vai ser bem Tem legal. o canal
0: de cortes o Instagram do professor é marcelo17, se não me engano é MD Lima 17 não sei por MD... <risos> que eu
3: fiz isso mas é
0: 17 lima 17 sigam é. lá o professor cara, muito obrigado mesmo foi um prazer. Ah, valeu. Valeu, tamo junto, é só o começo.